0: Estás escuchando Reserva de Maná.
1: Bienvenidos.
2: a todos y bienvenidos una semana más a Reserva de Manada, este nuevo programa en el que, como ya os comentamos en el próximamente y por redes sociales, pues vamos a hablar de los GOTI, de los Game Awards, eh, con nuestra habitual porra de, de Game Awards 2020, pues repasando las categorías, comentando un poquito eh, qué nos parecen los nominados y si pues, eh, pues echamos en falta a alguien o nos parece que so que sobra alguno y sobre todo pues diciendo este, es mi favorito. ¿Vale? No vamos a comentar absolutamente todas las categorías, pero casi. Vamos a seguir un poco el orden de la porra que ha creado Agus y que si pertenecéis al grupo de Facebook, pues sabréis a qué me estoy refiriendo porque, os lo digo desde ya, por si no habéis, os habéis enterado, entrad al grupo de Facebook, participad en la porra, porque el que más acierte cuando sepamos los premiados pues tendrá eh, como premio pues seguramente un juego de... Digo seguramente, o sea, vais a tener un premio seguro. Lo que digo que seguramente es que sea de PlayStation 4, que seguramente lo sea. Salvo que nos digáis, no, de Play no, que no la tengo. Vale, pues ya buscaremos otras opciones, pero vamos, que hay premio por el que más acierte. Un año, si no me equivoco, ganó Berruezo. Y no sé si lleva dos seguidos ganando Pedro. <ríe> creo que sí, ¿no?
3: Dos seguidos, dos seguidos.
2: O sea, por los premios, repaso, y creo que Berruezo llevó un año el Wipeout Mega Collection. Eh, Pedro se llevó otro año el Mega Man 11 eh, el año pasado el Shadow of the Tomb Raider que todavía no se lo he dado ojo, porque vale. íbamos a quedar en persona pero una vez no pudo otra vez no se qué el COVID y al final pues no, no, no se lo he dado aunque se lo podría mandar por correo ahora que lo pienso, pero bueno, yo creo que lo bonito es, es vernos eh, nada, que ya se lo mandaré y con la siguiente que gane <ríe> le mando dos do juegos seguidos bueno, eso, que hay que destronar a Peter, que es un cabrón. Vamos, eh, antes de nada, pues hombre, a presentar ¿no? a los contertulios, a mis amigos que, que están aquí pasando la noche, ¿no? Eh, vamos con ellos. Y el primero, como siempre, por orden de antigüedad, el señor David Valero. Muy buenas.
4: Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal, compañeros? Eh, programa grande de la temporada. Esta gala de los Goti siempre es una parada obligatoria. Y la verdad es que tenía muchas ganas, ¿no? Un año que, que, bueno, además coincide con este inicio de generación y está interesante la cosa. A ver qué tal se nos da.
2: Sí, sí. Estamos ahí con, con títulos intergeneracionales que casi entran, que casi no, pero bueno, luego lo comentamos. Tenemos también, como no podía ser de otra forma, a Óscar García. Muy buenas.
0: Muy buenas, compañeros. Eh, como dice David, el programa de de la temporada y nada yo doblemente emocionado porque la primera por primero porque es un programa de estos mitiquísimos de la Reserva y lo segundo porque este año los Godis sí van a valer otros años no maletines a contención de daños pero este año no este año es el, el, el año de los Godis buenos
2: este sí no que no está Oye, Alex este, este,
0: este vale este vale
5: venga tenemos también a Impossible Julián, muy buenas muy buenas amiguetes, aquí estamos listos para hablar de estos premios. Que como ha, hecho, como ha dicho Oscar, eh, yo nunca he creído en los lo Game Awards, los Game Awards son mierda y son una cosa de maletines y nada más que ganan los que pagan en Nintendo. Pero hay como gane el mío, que triunfo, ¿eh? Eso sí que sí. Como gane mi marquita y el exclusivo de mi marquita, ¡Qué triunfazo y qué bueno siempre han sido estos premios. Yo siempre creí en ellos, nunca dudé por un minuto de ellos. Aquí estamos listos para hablar de, de cómo Alex. Se ha quedado en la cuneta, que es una cosa que nadie entiende, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
2: Se hace un poco. Un poco la la land, ¿no? Sí, hostias.
5: Sí, con Warren Beatty ahí, ¿no? Va a ganar
2: este, no sé qué, tal. Luego, la 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 que no ganó. La la la.
5: Con Warren Beatty comiéndose la
2: papeleta, tío. Tremendo. Bueno, ya habéis escuchado ahí su su blanca risa de fondo. Es el señor Agustín Raluy. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, vamos a, a disfrutar de, de esa porra que te has currado porque va a ser nuestra <risa> nuestra hoja de ruta a la hora de seguir las las categorías, las nominaciones y, y bueno, sin más dilación. Vamos a ello. Eh, chicos, si no tenéis el enlace delante, pues pedidlo. Lo colocamos ahí en Skype de todas formas lo tenéis chicos digo a los presentes, ¿eh? con los que estoy grabando eh, lo tenéis en Whatsapp, o sea, os vais ahí a fotos documentos y enlaces y en enlaces está <coughs> eh, vamos a, a, a todo lo gordo desde el principio, venga mostrando las cartas, mejor juego Game of the Year, GOTY tenemos nominados Doom Eternal Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima Hades Animal Crossing y The Last of Us parte 2, ¿Cómo lo veis esto? Se parece es, es una estampa que nos podíamos imaginar, ¿no? en Gran parte. Yo creo que sorprende ver a Hades ahí, no, no o sea, no sorprende por una no una cuestión de méritos, ¿no? Sino que pues a lo mejor esperábamos que ahí, por supuesto, Alex, no es el gran ausente como hemos comentado desde ayer, pero a lo mejor pues tenía cabida ahí pues Ori and the Will of the Wisp, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, el resto a mí me sorprende, el que sí que me sorprende es Final Fantasy VII Remake no ha llamado mucho la atención que estuviera ahí entre los nominados a mejor juego del año
5: sí, tiene que ser una puta broma, sí <risa> no,
0: no, es que, que yo no entiendo esto no lo entiendo porque que esté Animal Crossing y no esté Alex este es tú. Bueno, Final Fantasy, pues bueno, tiene un pase vale,
5: Animal Crossing, pero, tío pero no, bueno. para,
0: pero para ah. juego del año
5: Animal Crossing pero, pero, es, es pero, uno de los juegos pero, pero, más importantes del año, sin duda. Sí, por supuesto. P pregúntaselo, pregúntaselo,
3: pregúntaselo, pregúntaselo a las hordas de gente que, que no lo suelta para nada. Pregúntaselo a Bri a ver qué te contesta.
0: Lo que ella quiera, pero que esté Animal Crossing <risa> y no esté Alex, pero, este esté juzgado pero, de
5: Warcraft y de de pero, Nintendo ya, ¿eh? pero, no, pero, ¿por qué le pasa a Animal Crossing? Es un sí, mierdo. Sí. Es un mierdo, sí. Mira, ¿sabes? Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Se <risa> Te, te, voy a decir, te voy a decir una cosa, Oscar eh, Tu sonrisa es mustia. Ahí te lo voy a dejar. Que no? no ¿En serio? Eh, que, no,
2: que yo creía que Julio iba a atacar por lo de que de Medium. De,
5: de... Ah, <risa> no, joder Medium. Bueno, yo qué sé. No, no sé cómo será de Medium. Supongo que bueno, espero cuando salga. Pero que, que no que a ver, Animal Crossing ya no es solo eso. Joder, es un juego que es ha sido importantísimo. Y es buenísimo. Es cojonudo. Lo que pasa es que... Ah, hora lleva, ¿Cuánta
0: hora lleva a echar Animal Crossing, Julio?
5: Pues no sé, no tengo ni puta idea de cuánta hora lleva a echar Animal Crossing. No, ¿por porque la Wii, la, no, la Wii... Perdón, no, la Wii. La Wii sí tenía contador de horas, pero la Sui tiene un contador de horas que es una puta mierda. Entonces no te puedes decir cuánto tiempo que te pone... Pues lleva más de 15. Ah, vale. Yo... <risa> no sé. Un juegazo. Digo,
0: mismo lleva 200 horas. Yo
1: estoy un poco listo pues, lleva lleva 10. ¿eh? A lo mejor a ver, lleva ver, 10. 10. Yo estoy no. un
4: poco libre de sospecha porque porque no he jugado, eh, pero, pero a ver, yo creo que Animal Crossing, por todo lo que he oído, leído y gente que sí que lo ha jugado, parece que en lo suyo es muy bueno, tal claro. cosa es que no sea lo tuyo, pero en lo suyo es muy bueno. Eh, no estoy tan de acuerdo que, que lo que dice Julio es verdad, que lo he leído mucho por ahí, eh, que, que, bueno, muchos reivindican este juego este año porque ha sido súper importante por el tema de la pandemia, cómo ha conectado a todo el mundo y tal. Eh, yo no creo que deba estar en Logoti por eso. O sea, eso es una circunstancia mmm, uh -huh. que si fuese por eso, el Among Us eh, debería de, de, de estar también aquí. Eh, porque está nominado en otras categorías, me refiero, aunque sea otro año. Pero bueno, pero, pero es que creo que sobre todo es porque es un muy buen juego en lo suyo. Uh -huh. eh, mejora el, el de donde venía, eh, que creo que era el Wild World este de la DS, ¿no? No sé si hay otro por el medio que está franquicia, el, el la New verdad. Leaf. New Leaf uh, es el último que el había. New Life, ese, bueno, pues... Eh, New Leaf, este. Bueno, pues no sé, yo creo que, lo, lo que desde luego lo que hace es mejorar lo que había y ser muy bueno en lo suyo y al final, pues, eh, bueno, el éxito comercial ha venido también un poco de la mano de eso, ¿no?
0: Sí que yo, yo no digo que sea mal juego, yo digo que para Goti no. yo, será muy importante, será ¿Por el mejor
5: qué de para para no porque no te gusta a ti, sí pero si es que es la hostia, ah, joder, yo, joder. Yo, así que es buenísimo, yo, yo es que no, no acabo de
3: entender por qué estamos un poco debatiendo el tema de, de Animal Crossing que, que todos hemos visto lo que ha supuesto, tanto en ventas como en intensidad de la eh, de, de todo lo que se ha hablado, de, de toda la gente que lo está jugando y lo está disfrutando, que como decimos, yo no lo he jugado, yo no, yo no lo tengo, pero pero veo las virtudes que hay en él, ¿no? Y, y no estemos cuestionando el Final Fantasy VII, que todos creo que lo hemos jugado, y aunque tiene sus muchas virtudes, que las tiene. Es, es que que... eso sí que es lo que no entiendo
5: tío claro, no,
3: y eso yo sí que creo que lo podemos jugar todos de primera persona porque insisto, lo hemos jugado todos y, y, y lo comparamos con otros de los candidatos que hay aquí yo creo que, es que está un escaloncito por debajo en cuanto a dimensión y en cuanto a todo lo demás por mucho que lo hayamos disfrutado y por mucho que tenga un combate cojonudo
4: bueno pues a ver, el juego tiene mucho peso o sea, él tiene mucho peso tiene muchas cosas buenísimas otras que son bastante eh, pues, pues reguleras y yo creo que eso es lo que obviamente le va a quitar cualquier posibilidad, está aquí por estar pero vamos, si me dicen uno de los de aquí que seguro que no va a ganar es este es el Final mm. Fantasy VII Remake eso desde luego eh, yo creo que es más por nombre por, eh, por impacto que tiene el juego porque es un juego súper esperado eh, y bueno, al final... Claro, oye, claro, pero,
3: pero, pero David, ¿qué, ¿qué es más esperado? ¿Un Final Fantasy o un Half-Life? Solo hablo por, por ¿cuál es más esperado?
1: Mm,
4: pues eh, te diría sí. que se pueden dar la mano ¿eh? pues o sea, el es, Final eh. Fantasy VII Remake o el Half-Life eh, 3 obviamente porque el Alex no es el Half-Life 3, no, no lo olvidemos.
3: No, no, no lo es, pero al final... No,
4: pero es que no lo es. no lo es. Ya, igual, igual,
3: igual, igual que el 7 es un remake y no es un 16. No, pero, 16 pero, pero ya te digo
4: yo que es más importante el Final Fantasy 7 que el Final Fantasy 16. O sea, el remake, me refiero, que el Final Fantasy 16. Y sí, no sí, veo que el Half-Life 3 sea igual de importante que el Alex, Aunque no. el Alex en lo suyo, que al final es lo que un poco lo que eche ría de la ausencia, en lo suyo parece que ha sido la hostia, ¿no? Lo que pasa es que, claro cuando tenemos, cuando aquí vota prensa y de la prensa lo habrá jugado un 5%. Claro, es que eso es lo
3: que es eso. Porque es que la gracia de estos premios, es decir, a estos premios no, no podemos votar nosotros. Y cuando nosotros no hablo de reserva de Maná, que ojalá pudiésemos votar, sino hablo de que es que estos premios. Quieren ser representativos de verdad de la industria, se definen así. El amigo ellos, eh, lo, lo lo dice así y es su orgullo. Que estos premios los elige la prensa porque es que solo la prensa, y no cualquier prensa, sino solo la prensa muy gorda, es aquella lo suficientemente gorda como para haber podido jugar a todo lo que se ha publicado en el año. No puede votar fulanito porque es que, hombre, fulanito es que solo tiene la Play o solo tiene la Xbox, entonces no va a poder juzgar ecuánimemente. La prensa seria sí, porque la prensa seria lo no juega absolutamente todo. Claro, Yo veo estas nominaciones y me cuestiono si la prensa seria esta de, de, de tanta audiencia realmente lo juega todo. No, lo va, es que, ¿todo? ¿todo que no lo, lo
4: juegan todo eh, Lo hemos comentado alguna vez El, Al final, los redactores Que pudieran tener acceso a, a los equipos de realidad virtual Pues igual no son los mismos que luego te juegan Un Animal Crossing o que juegan un Sushima Entonces, claro, lo, lo, aquí lo, lo, lo ideal sería que un redactor Hubiera jugado a todo Y entonces, eh, bajo su experiencia Dijera, pues mira, los seis mejores son estos Pero yo he jugado a todo Obviamente eso no puede ser, entonces eh, no, claro, al final cada uno elige los un los poco pues pues a, a lo general, pero claro, el tema está en que como la VR sigue siendo incluso, que por eso es representativo, porque al final te das cuenta de que incluso entre la prensa especializada, que presuponemos que deberían de tener, como dice Agus, acceso a todo esto, es que la VR todavía está muy muy verde en este, en este sentido. Es que yo creo que lo habrá jugado poquísima gente de prensa especializada. Aquí en España, bueno... Eh, con los dedos de una mano los contamos. Aquí
3: creo que lo ha jugado Alejandro Pascual y nadie más.
5: <risa> Tal cual. No, sí, es cierto, que, es cierto que, que llama mucho la atención el hecho de que no esté Alex porque eh, se comentó que era un juego revolucionario, que realmente era el juego que realmente aprovechaba las capacidades de la área virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y se y se comentó incluso previo al al, al anuncio de las nominaciones, se, ya se comentó que hombre, que, que no nominar a Alex era una cosa, pues, como muy de traca y tal, y cual, que tendría que estar Alex ahí. Había gente, incluso redactores de, de medios conocidos, que decían que, que claramente Alex era un juego que, que debía estar en la boda de los, los si sino, sino directamente ganarlo, ¿no? Claro, que y... lo ponen de ganador. Claro, es que los que lo han jugado los ponen así, pero por eso lo que tienes
3: es que la cantidad de gente que no lo ha jugado.
5: Claro, porque, porque sí, porque la realidad porque la virtual evidentemente todavía es muy cara y complicada de tener. Quiero decir, te, quiero decir tiene, aunque ahora las gafas se hayan bajado de precio y estén a lo mejor a 300 pavos, creo, las Quest, ¿no? Uh -huh. eh, la, después, la, la, uh
3: -huh. Por ahí están, sí.
5: Las Quest están a 300 pavos, pero tienes que tener un PC que lo mueva, amigo. Es que no...
3: Pero, pero volvemos a lo mismo. Estos grandes medios, ¿en serio me dices que luego ya sabemos cómo funcionan y que si las consolas las ponen los reactores y todo lo que quieran? Mm. Pero, me, me, en serio, me parece vergonzoso que un gran medio de estos que todos podemos tener en mente, a nivel ya no es para niños, a nivel mundial que en serio que no tienes un PC que te ponga esto que no, no mm. puedes tener un solo redactor o dos redactores en toda tu plantilla que tengan una SVR, y si detectas que no los tienes, no puedes poner tú los medios para que los tengan, que estamos hablando de medios, yo qué sé, de, estamos hablando de IGN y compañía, ¿sabes? Ah, que,
4: pero IGN, IGN ha jugado este juego. No,
3: IG, IG, IGN ha jugado, vale, pues igual no he cogido buen ejemplo. Ha sí, jugado, pero, pero a
5: lo mejor no la ha votado, no se entiende. No, pero bueno, sí, bueno.
4: lo más que no vota solo IGN, al final votarán 15, 20 medios más, y, y de esos 15 o 20, pues habrán 10 que no lo han jugado.
5: Pero,
3: esos, pero esos, esos medios se supone que son lo más gordo que hay, que es que están seleccionados por país, del uno o dos o tres medios de cada país que se supone que son los mejores y los más grandes.
4: Oye, que igual no es tan bueno, igual es una mierda como una casa. <risa> eh, claro,
3: yo, yo es que eso es lo que estoy poniendo en duda realmente. Que entonces, si ya si esto es una mierda como una casa, que, que a mí estos resultados es un poco lo que me llevan a pensar... Leches, ¿por qué no? Puede votar eh, la misma gente que vota en la porra, con todas comillas, ¿no? Me, me estoy yendo al otro extremo, pero, pero bueno, al final, si de lo que presumes en los Game Wars, resulta que es lo que no traes a la mesa, pues yo creo uh -huh. que tienes un problema
5: estructural. Sí, bueno, el problema estructural es que el Geoff Keighley se cree aquí que es la última Coca-Cola del desierto y es un tipejo, ¿vale? <risas> o sea, dejarlo claro.
1: Uh -huh.
4: Además, cosas rarísimas, porque, por ejemplo, estaba mirando antes que la gala está de los Golden Joystick Awards, que es ahora, en, creo que es la semana que viene, para juego del año tienen de candidatos, pues, obviamente a Harley Fox, sí, pero también al Mice Morales, al Demon Souls, al Fly Simulator, eh, Spelunky 2, cosas así, ¿no? Incluso el Genshin Impact. Eh, tienen un, un, no sé, como un abanico de juegos más amplios y aquí hemos visto que han habido limitaciones de fechas eh, Sony no ha mandado a tiempo para analizar y parece que se han quedado fuera los juegos de nueva generación eh, al menos el Demon Souls no sé, como que es verdad que esto a veces parece demasiado corralito y, sí, y bueno, a mí, queda un aspecto raro ¿no?
5: a mí a ver, además es una cosa que me pone muy nervioso y es que ¿por qué no se hace cara en enero? Cuando han salido todos los juegos del año. Pues, sí, pues, porque tenemos que andar con desde noviembre hasta hasta el noviembre del año que viene. Porque, o sea, ¿qué, qué clase de, de moneda es esta? Es como el año fiscal japonés del 31 de marzo al 31 de marzo, colega. ¿Esto qué es? O sea, no, no tenemos un año normal y un sistema de media normal occidental para hacer las cosas bien. Bueno, pues porque hay una campaña navideña y que queda mejor si claro.
3: puedes dar un, un premio antes de la campaña navideña, vender las últimas unidades, ahora el que salga, pues yo qué sé cuando gane Final Fantasy VII pues lo bien que va a venir para... para... Gane? <ríe> ojalá, ojalá <ríe> para... Eso mismo eh, para, para vender en la, en la tirada navideña, entonces algo de algo de esto hay, de hecho eh, las fechas de, en las que se han anunciado los nominados y estas cosas eh, estaban simplemente puestas para ver qué juegos entran y cuáles no entran. Eh, estos son palabras del propio eh, Kyle, cuando decía que eh, a él le interesaba, estos son palabras suyas, que a él le interesaba que para las eh, nominaciones eh, entrasen, por ejemplo, el Zelda y Cyberpunk, que eran los que tenían una fecha más tardía, incluso la, los juegos de lanzamiento de las consolas quería que entrasen también entonces por eso al final este año ha sido un poquito más largo que el año pasado en cuanto a fecha, luego también resulta que han entrado se supone y según sus palabras entran todos los juegos de, de salida pero lo que dice Valero, ¿por qué Miles Morales tiene nominaciones y Demon Souls no? pues porque por mucho que salgan en la misma fecha para el público, posiblemente a la prensa le hayan llegado, posiblemente,
4: mucho más tarde seguro,
1: bueno, bueno la, la, la clave la... de
4: Demon Souls llegaron un día antes de la salida de, al sí. mercado y las del Miles Morales ya llevaban más tiempo ¿Tan? porque es un juego de PS4 también entonces imagino que la prensa habrá jugado en su mayoría a la versión de PS4
3: sí, sí, seguramente sea sí, lo, lo que es
4: raro es lo de, que, lo de que bueno, no es raro, no, pero es lo que estamos comentando que por ejemplo, incluso en el caso de Cyberpunk que es el que más conozco así de cerca eh, básicamente lo que Geoff eh, Keighley este vino a decir es casi como que esperaban, ¿no?, a, a Cyberpunk, a ver Efe, cuándo claro. eh, hacían la gala, cuándo ponían ellos la fecha, ¿no?, de las nominaciones, por esperarle, por el tema del 19 de noviembre y tal y cual. Realmente, más que la nueva generación de Sony, el, el tema era por Cyberpunk, realmente el que sí. iba a marcar aquí la historia. Y al irse a diciembre, pues ya dijo, bueno, pues nada.
3: Uh -huh. tal, tal, tal cual.
4: Y bueno, todo esto, eh, mi favorito de las Tozad dos aquí, claramente. <risa>
5: sí, sí, sí la claro, buena todo chapa todo pero
4: vamos que de las tofas 2
5: sí yo, yo creo a ver yo creo que va a ganar de las Us 2 probablemente aunque creo aunque pienso que, que, el, que animal crossing tiene alguna papeleta sí yo también pero pero a mí en lo personal me gustaría que ganara Hades porque vamos de la lista de la lista es el que más me gusta eso sí eso es lo digo y... Pero pero porque no ha jugado de The Last of 2, que lo has visto en YouTube y eso no cuenta. No, no, sí, es cierto, yo no he jugado al The Last of Us 2, pero de, de la lista de, de los que he jugado es el que más me gusta. Y, y además creo que, joder, ya es hora de que gane un indie esto de una puta vez, ¿no? O sea, eh, nos quedamos con las ganas cuando Inside, nos quedamos con las ganas cuando Celeste, ya es hora de que gane un indie los Scotty de una puta vez. Y ahora es una perfecta.
4: Pues ojo, ¿eh? Ojo, porque aquí hay un factor que no sé si van a tener en cuenta con The Last of Us 2 que es lo del tema de lo del crunch y toda esta movida que hubo, que eso queda ya un poco lejos, pero para mí el año ese de Red Dead Redemption tuvo que ver sí o sí, o sea, segurísimo. ¿Sí, tú crees? Pues ese, yo creo que sí. Yo, yo, sí, yo siempre pues, lo he dicho. Pues, A mí me parece mejor juego, pero esto ya es una cuestión personal, pero independientemente de eso, creo que... que bueno, porque eso pues, fue súper reciente, tío.
5: Pues pues crunch hubo en God of War también, ¿eh? Uh -huh.
4: Ya, pero no tuvo la repercusión que tuvo en Red Dead Redemption 2. Sí, que eh. tuvo mucha más y o sea, eh, yo creo que eso se penalizó seguro y esto si no se penaliza es por el... lo que pasa aquí claro, aquí entran también otras historias no el tema de que también es un juego pues que que tiene, tiene temas que, que, son, dan visibilidad a ciertas cosas, entonces, no sé si por ahí una cosa compensará a la otra si van un poco de, de, de papistas, ¿no? Pero yo creo que si lo del crunch tiene algo que ver, uf, cuidado aquí, que Hades eh, igual tiene alguna opción, eh, como dice Julio, que algún año toca ganar un indie y, y este ha salido muy bien, parece. Hombre, bueno, en sí,
3: es una pasada de juego, porque es un juego que, que es que todo lo que hace, que hace muchas bueno, cosas, hace ¿no? las, las, las hace tan bien. Pero ojo, y yo creo que hay una diferencia con, de este año con respecto a otros. Es que todos los años ha habido un indie de referencia, eh, por decirlo de alguna manera. El pues, año pasado, de te... es
4: extraño, sin ir más lejos. Eh, pues claro. eh,
3: pero, pero es que este, este año, es que Hades eh, tiene tantas nominaciones como The Last of Us. Eh, desde que, bueno, para ser exactos, tiene una menos. Pero, quiero decir, que, que no, encontro, no es un indie que vale, que sí, que es muy buen juego indie, lo tienes ahí en una categoría, a lo mejor artísticamente es precioso y luego. Se queda, sino que es que está tocando a Hades a la puerta de todas las nominaciones importantes, exactamente igual que de Last of Us o exactamente igual que cualquiera de los demás, de hecho, más que cualquiera de todos los demás. Eh, y eso, pues, eh, deja, deja deja ver que, que estamos ante un libro importante, mucho más pequeño que de Last of
5: Us, pero, pero no menos importante. Yo creo que sí, yo, yo os lo digo Yo creo que, se, que este año Yo personalmente Quiero que gane Aves, creo que no lo va a conseguir Creo que va a ganar de las tofas 2 porque además eh, Creo que va a arrasar, no a ganar A arrasar, uh -huh. pero oye Y también os digo eh, Nunca he acertado, o sea que quién sabe
3: no, yo, yo realmente si tengo que apostar por uno de estos, sobre todo con, con Alex fuera de, de la competición, yo creo que el que va a ganar es de las Topas y me sorprendería que, que, ganase, que ganase otro. Si tuviese que ser uno que no que no fuese de las Topas, yo pues casi apostaría por Animal Crossing como, como mm. segunda opción, pero pero vamos de eh, las Topas es el que parece que tiene todas las papeletas, ¿no? Que con Cyberpunk fuera, con Alex fuera, eh, todos los demás siendo grandes juegos en lo que ha significado este año y en todo lo que a nivel de cobertura general ha, ha tenido y de, y de calidad por, por parte de todas las, las reseñas y unanimidad al respecto
5: veo difícil que gane otro que no sea de las tocas uh, sí, y, y, y bueno, ¿y qué, ¿qué opinamos de que estáis Isushima? pues, <risa> pues, pues... Yo...
1: Pues a mí es... no, me,
3: no me chirría. Es, quiero decir, es el típico título que está todos los años, que, que no molesta, pero sabemos sí. que no va a ganar, que, que hace bien muchas
5: cosas, pero que, que, que se queda ahí. ¿no? Sí, este... yo, yo creo que es un poco eso, el, 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 la clásica de tu premio es estar nominado, ¿no? Exactamente, sí, sí.
4: Me lo veo al nivel, al, un poco en el mismo escalón que Final Fantasy VII Remake. Yo no, no veo ni a uno ni a otro candidatos a este ni, ni a estar nominados, la verdad, pero no porque sean malos juegos, eh, sino porque creo que para ser candidato a esto tienes que ser muy top y creo que hay otros juegos que se han quedado fuera. Hemos dicho, por ejemplo, el Ori, que joder, que, que ese juego creo que sí. ha salido bastante más redondo que estos dos y uh -huh. no sé.
3: No, no, tal, tal cual, de hecho por ejemplo igual que comentamos esto de Final Fantasy o de Tsushima incluso eh, es, decir, no lo, es el único juego creo que el que no hemos nombrado en todo este tiempo que es Doom Eternal, pero sí. yo porque creo, porque todos consideramos, o al menos yo considero que es que merece estar ahí, porque vamos es un auténtico pepinazo en, en toda regla, y a lo mejor por, por ser el tipo de juego que es eh, igual eso como que le resta puntos, porque por todo lo demás es un auténtico juegazo
5: yo lo cierto es que no o sea, no he jugado ah claro, porque no tiene Game Pass No tengo Game Pass, efectivamente Pero, pero sí, que, sí que estuvo ya el, el Doom 2016, creo que fue Ya estuvo en los GOPY, ya estuvo nominado Así que se, se entiende que, que Obviamente eh, Está... O sea, tenía que estar ahí porque dicen que este es mejor O sea, que, que Hombre, yo entiendo que esté No he jugado, pero... Joder. Esto es
4: la definición de, de, de Shooter, es, es este juego. O sea, sí, Esa pues
1: sí, sí, es la sí, sí, función más
4: clásica, sí, sí. Es un juego que, si hemos dicho antes que el Animal Crossing en lo suyo es muy bueno, pues este, eh, tres cuartas partes de lo mismo. En lo suyo es, si no es el mejor, pues ahí anda, ¿no? Y, y yo lo estoy jugando en Game Pass y la verdad es que es, un, es una virguería de, de juego. Pero, pues hombre, comparándolo con de Last of eh, dos, que es un poco el, mi favorito, pues lo veo que, que no llega ¿no? a esa cota. Bueno. bueno, pasamos a mejor dirección. Vamos allá. Que aquí tenemos. Eh, a ver, tenemos aquí cinco títulos. La verdad que siempre, no sé por qué esto, pero en, 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 el, en el juego del año son seis y luego el resto de categorías creo que son, son cinco. ¿no? Y aquí tenemos Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades. Half-Life Alex que aquí sí que aparece, y The Last of Us, parte 2. Y, y yo, por abrir un poco el fuego aquí, sí que digo que en mejor dirección, el único que no tiene que ganar de los cinco que están aquí es The Last of Us, parte 2, sinceramente. Porque si le dan un, un premio de mejor dirección a un juego que ha tenido tantos problemas de desarrollo, mm. eh, creo que es, vamos, que es contra el, el premio, ¿no? a pesar de que el juego haya salido como ha salido, de, de obra maestra. Pero creo que no es un ejemplo de cómo dirigir un, un videojuego. Creo que en, en Sony me iría muchísimo antes a Ghost of Tsushima, ¿Mm? que, que creo que es un ejemplo perfecto de cómo ideas, buenas ideas, buenísimas ideas, en partes nucleares del juego, han conseguido hacer un título que para muchos es candidato a Goti, que es que lo hemos visto mucho en el grupo, en Discord y tal, que, hostia, algo guapísimo, de mis preferidos, del año, porque es que al final han sabido dar con la tecla, ¿no? En un desarrollo que parece que eh, que, bueno, ha sido también su aquel, pero que lo han sabido llevar, ¿no? Y creo que en ese sentido se lo merece más que, que las tofas eh, parte 2. No sé cómo lo veis vosotros.
5: Pues yo te diría que, de nuevo, a ver, me gustaría que ganara Hades, porque yo creo que gane todo, pero... Pero vamos, yo te diría que eh, Half-Life Alyx es un juego que ha salido de la nada uh -huh. Básicamente o sea, Es un juego que mm, Supimos que existía casi casi cuando salió Porque, y el, para el resto Estoy de acuerdo bastante con Valero eh, Quiero decir el, el The Last of Us 2 ha tenido una cantidad De problemas de desarrollo que flipas Y el Y luego eh, El Tsushima, pues oye, puede estar guay Puede estar bien puede ser un, un juego que oye que, que quizás la vamos, quizás el proyecto salido bien, pero estuvo un par de retrasos si no me equivoco y, sí, eh, sí. y Final y fuera Remake, pues hombre, lol, ¿no? ¿Qué quiero decir. Sí. Así que yo creo que aquí está Alex bastante bastante potente, además Alex introduce un par de movidas muy chulas con el tema este de los guantes que son como una especie de, que son como los de Spiderman, ¿no? Que haces le, sí. se manda la mano y te trae las cosas ¿no?
3: tal, tal, tío. Tal, tal cual bueno de hecho, no, no, no lo he contado cuando, cuando decíamos antes, pero yo es que me, me compré las, la, las quest para jugar a Alic, lo divertido es que al final lo jugué por primera vez anteayer eh, porque lo, lo, lo he ido dejando, lo he ido dejando porque no, al final no, no te daba tiempo y, y pero es de flipar las, las mecánicas que introduce la manera en la que lo hace el nivel de detalle de absolutamente todo, la producción, lo cuidadísimo que está cada maldito detalle de, del juego y, y te digo, habiendo rascado sobre la superficie, porque tampoco pude jugar a más allá de un par de horas, lo que comentas, por ejemplo, de los guantes es una, es una barbaridad eh, la manera que propone eh, cómo, cómo interactuar con el propio juego para hacer las cosas, o sea, lo que supone abrir una puerta, eh, tienes que abrir la puerta eh, cargar la munición, que tienes que casquetar el cartucho de munición en el, en el arma o sea, es que es, es una barbaridad lo que lo que plantea este este juego ¿no? y, y por la misma razón que, que entiendo que, que de, de la novedad de todo esto a la hora de dirigir este juego, hay que tenerlo muy claro para poder llegar a esto. Porque, a fin de cuentas, estás un poco mmm, dirimiendo en, un, en aguas inexploradas, ¿no? Pues, ¿no? Supongo que no será lo mismo el capitán de un barco que tiene que hacer un crucero por el Mediterráneo, que el capitán del barco que tiene que dar la primera vuelta al mundo. Pues yo creo que eso hay que premiarlo, de
5: alguna manera. Pues sí. Entonces, nuestro... Aquí... Eh nuestros doce puntos van para Alex, ¿no? Parece. Los míos
3: esta vez sí, aunque solo sea por porque a ver, porque yo creo que un, también y, y comentaba antes David si para mejor eh, para mejor juego se iba a tener en cuenta el tema de, del cruncheo, ¿no? No, yo no sé si puedo darle el premio como Agustín, el, el premio al mejor a la mejor dirección, a un director que, que no ha sabido conseguir que sus empleados se vayan a casa. Sí, que no que, que se, lo, se lo pedí
5: y no querían. Los que no querían irse a casa, qué director
3: eres, que no eres capaz de convencer a tus empleados de que se vayan desde a casa.
5: Desde luego, por favor. Es que valiente gilipollas el Druckmann, tío, que mal me cae también. En fin, eh, pues eh, tenemos la siguiente categoría, que es mejor narrativa, y aquí eh, tenemos...
4: Hombre, aquí está vuestra mierda. Aquí, aquí, sí. está,
5: aquí está nuestra mierda total.
3: Aquí es nuestra mierda, pero, pero vamos, a muerte. Lo, lo, lo que pasa es que, que aquí, hay, aquí hay grandes alternativas. ¿eh? Yo en sí. esta, que, que, que podría ser de otros años, la tengo súper clara, este año, sí. pese a tener algunas que me encantan, es que dices, joder, ¿a cuál voto? Sí.
5: En, en, este, en, esta, en esta categoría de entrada, Final Fantasy VII Remake y Sushima, por favor, o sea... Agarrad no, la puerta y cerrad por fuera. Cerrad por me fuera. De me cerráis por fuera. Por favor. Porque, porque tienes, tienes, tienes unos gigantes al lado, como The Last of Us Part II, que es esta, de puta madre. certain Sentinels, que es la hostia, pero aquí el, el rey es aves. El, o sea, ¿cómo introduce? ¿Cómo, cómo convierte? La repetición de un roguelike en parte de su historia y su narrativa es de, de. Vamos, es de. Me voy a comprar un sombrero para quitármelo. No, no tal, tal cual, ¿eh? Aquí es lo, de, lo de Hades es, es una barbaridad. Increíble, chaval, increíble. O sea, Hades de cabeza, pero de cabeza. O sea, no, no tengo. Además, es que estoy seguro que va a ganar. Si hay, si hay decencia en el mundo, gana Hades. No, es, es, es una barbaridad. Es que es lo que digo es que estamos hablando
3: de un maldito roguelike que, que su mecánica principal es empiezas, intentas sal, 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 salir del infierno y vuelves a empezar y encima con las estancias y todo cambiado, con los personajes que aparecen cuando... Y aún así es capaz de montarte una película de la
5: hostia. Es acojonante,
3: tío. Y, es eso, bueno. y eso tiene mérito, ¿eh? porque podemos hablar de 13 Sentinels, que también tiene una narrativa acojonante, pero no deja de ser más por rebuscada dentro de su construcción que por, sí. otra, que por otra cuestión. Luego hablamos de la historia y de las barbaridades que se monten eh, estos eh, estos eh, centinelas, ¿no? Pero pero no deja de ser más convencional en este, en este sentido. O más fácil, si queremos verlo así. Pero lo de Hades es una barbaridad. Y, no sé, yo es que creo que este año es muy buen nivel. Porque The Last of Us parte 2, la historia está muy bien, pero la... La narrativa al fin y al cabo es convencional. Eso es, no, pero no no, no, bueno. no de eso. Porque la, la narrativa, o sea, la manera de plantear la historia puede ser más convencional, pero a los extremos que llega en cuanto a transmisión de según qué según que emociones y, y, y en cómo eso, el juego eso. juega con los jugadores, eso no lo hace tampoco ningún otro. Sí, y eso sea, es narrativa también. Eso
4: no visto, yo no lo he visto nunca. O sea, yo, de hecho, yo jamás... Yo iba a, a decir eh, eso. Eh, que eh, la, eso es. Las cosas que te transmite, que al final eso es parte de, de cómo está contada la historia, cómo te hace conectar con los personajes, con ese personaje. Eh, mm. No vamos a entrar en spoilers tampoco, por si alguien no lo ha jugado. Pero, ¿cómo, ¿cómo está planteada la, la historia? Que de primeras, si te lo cuentan, dices, pff, no, no no me acerco ni al juego, ¿no? Y luego eh, te, lo, te lo ponen y lo disfrutas tantísimo. O sea, creo que es un gran mérito de, del mm -hmm. equipo de narrativa, que creo que es Dragman y, y,
5: sí,
4: y la, y League, la tía High esta,
5: League ¿no? Sí, y diez, y diez más. <risa> un Dragman de 10 más.
4: Sí, bueno, al final, hombre, <risa> serán, serán 200. Pero los al final, los, los directores de, de narrativa eran estos dos: eran ella y, y, y Dragman. Y aquí quiero romper una lanza también por, por el final. Porque obvio, no, he, no he jugado a, a Hades ni al eh, 13 Sentinels, que imagino que serán la hostia, como comentáis. Pero también es verdad que, que si hay alguna categoría en la que el Final Fantasy VII puede rascar algo, igual es esta. Eh, porque. Creo que lo que lo que consiguen aquí de cómo te cuentan una historia que piensas que ya la sabes de pe a pa y te hacen ahí un, ese girito para dejarte con el culo torcido y todo el tema del tratamiento del fenómeno fan y, y tal, a mí mm, me gustó mucho ese, ese, ese prisma que leyeron a la historia y creo que, bueno, ya digo, a mucha gente eso le ha tocado mucho los cojones y precisamente por eso Igual el juego no les ha entrado, pero es que a mí todo lo contrario, me gustó mucho por el planteamiento que tenía y me parece súper original, ya digo, una buena forma de contar esa historia que todos conocíamos y que teníamos trilladísima, darle un giro y, y abrir una puerta ahí de cara a las siguientes entregas.
5: Mm, no sé, yo, yo si es que yo te digo, yo tanto Final Fantasy como Sushima es que me sobran totalmente en esta categoría aquí mi
4: favorito de Last of Us de todas maneras ¿eh? uh -huh. ya digo por lo que he comentado pues eh, vamos a pasar a la, a la siguiente que es eh, Dirección de
3: Arte
4: Dirección de Arte Correcto. Y pues dale tú a Gus porque tengo aquí esto que sí,
3: se me ha pues, quedado. Pues, mira, pues para dirección de arte, los, los nominados eh, son Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, eh, The Last of Us Parte 2. Estos creo que han repetido todas las categorías. Y aquí es donde entra por, por primera vez Ori and The Will of the Wisp. Que, ¿Mm? que vamos, que, que desde luego son, para todas las nominaciones en las que podía haber estado, yo creo que la de arte es una de las más claras en las que podemos encontrar. Porque es que, vamos, eh, es un, un juego que luego entra por muchas más cosas, pero lo primero que te entra es por los ojos. Es una auténtica maravilla lo que había. Es llevar además lo que había en el primer Ori y potenciarlo todavía
5: más. ¿no? Sí, yo aquí la, la cuestión es que en este caso sí que es un. Sí que veo que estos cinco candidatos son fácilmente merecedores no de este sí. premio porque así que aquí sí que veo que, que no o sea, no me sobra ninguno veo los cinco perfectamente merecedores del premio mi favorito de nuevo es Hades, pero esto ya es personal uh -huh. porque creo que va a ganar costos, creo que va a ganar sushima porque sushima hace cosas muy guay y muy bien sí. hechas
4: Sí, yo he hecho mi voto aquí para sushima porque si algo que es unánime en, en todos los jugadores es que el apartado artístico es de 10. Exacto. Bueno, en todos no, porque recuerdo cierto podcast a los que les oí decir que la dirección artística ha brillado por su ausencia en este juego, uh -huh. cosa que, que es que sigo sin entender a día de hoy, porque es que precisamente si por algo destaca es por eso, ¿no? O sea, uh -huh. Escenarios preciosos, eh, todo bastante bien cohesionado, aunque sí es verdad que se notan por pues ciertos hay cartones, ¿no? Con el tema de modelado de, de personajes muy, eh, vamos, idénticos, y pero tiene muchos trucos de, de efectos que, que te camufla bien las cosas y joder, es que el modo foto ese que tiene es para perderse en él. Creo que al final, si hago claro, es que Sushima tiene un, un arte flipante.
3: Sí 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 no desde luego eh, a nivel artístico es una es una barbaridad y, y sobre todo mmm, aparte de la belleza que busca en cada escena que es que yo creo que es un juego que busca eh, eh, que, que vamos que no puedas aguantar más de dos minutos sin pulsar el, el modo foto es que lo hace a, en tantos ambientes distintos, es capaz de sacar la belleza de un pantano, de. de un. Eh, de un prado florido, de un monte, de una, una zona nevada, de una zona más eh, de costa, no sé. Es que es capaz de cuidar el detalle de tantos puntos que, que realmente hace un, un trabajo genial. Ahí, desde luego, el, el equipo de arte se ha, se ha lucido, ¿no? A mí de, de entre todos los que hay aquí, realmente a cualquiera de ellos le podría dar el premio. En todo caso, si tuviese que votar yo, pues eh, a lo mejor mm, aquí mm, tal vez se lo diese a, a Ori también un poco por, casi en, en venganza porque no esté más, <ríe> más veces nominado, ¿no? que no sé si es un buen criterio para votar, este el despecho, pero, pero vamos, es que es una golosina visual, ¿no?
5: Sí, sí, estoy de acuerdo, es un juego, son juego, son juegos muy bonitos de ver todos, eh, pero digo, yo, yo creo que en este caso Sushima, eh, por cómo lo hace para además eh, te, met, te, pu te puso eso del modo agua, que es una cosa que es muy pintona, eh, y el juego siempre está buscando eh, ese, el, la estampa ¿no? que si el amanecer, que si las tormentas que si las hojas volando, yo creo que va a ganar yo creo que va a ganar
4: bueno, pues vamos a pasar a la siguiente categoría, que en este caso, pues Va un poco ligada al arte, ¿no? Porque también es otra forma de arte y es la mejor banda sonora y música. En el que tenemos aquí cinco nominados. Doom Eternal con Mick Gordon, encargado de la banda sonora. Que aquí creo que hubo también polémica con la historia de la banda sonora. Final Fantasy VII Remake, que bueno que tenemos aquí un poco los arreglos sobre la partitura original de Nobuo matsu que hacen Masashi amausu y Mitsuto Suzuki. Hades, de Darren Corp. Orian the Will of the Wisps, de Gareth Cocker, y de Las Tofas, parte 2, de, cómo no, Gustavo Santolaya y Mac Quayle. Y aquí, eh, chicos, no sé cuál tenéis vuestro vosotros de preferido como candidato.
3: Pues, pues fíjate, yo es que mi preferido este año era <ríe> Ghost of Susima, que, que, que es una banda sonora que me gustó mucho, mucho y, y no está aquí. Eh, yo debo reconocer que, que yo a Santolaya le tengo un poquito de tirria con esto. No sé si porque sus bandas sonoras para cine me parecen todas iguales y un poquito parecidas a, a, a la de las Tolas Parte 2. Eh, pero no acabo de entrar, aunque debo reconocer que a The Last of Us II este, este tipo de, de banda sonora le sienta como un guante pero no es a lo mejor la, la música que a mí me, me, me no sé, me, me gusta más no eh, de los que de los que hay aquí, eh, pues eh, la de Doom Eternal lo poco que, que he escuchado porque tampoco he avanzado de en el juego me parece una caña y que además le sienta maravillosamente bien a, al juego la de ADS es otra pasada eh, la de Ori lo mismo eh, pero a lo mejor como gran banda sonora de esta que me pondría a escuchar de las, que, de las que hay, la de Final Fantasy 7 es que es una auténtica maravilla ya por supuesto, porque viene gran parte del de original, pero es que los arreglos que han hecho y algunos de los temas nuevos eh, son también deliciosos, yo aquí igual sí que votaría por Final Fantasy sí
4: yo lo tengo claro, ¿eh? yo aquí mi candidato clarísimo es Final Fantasy VII Remake, por, por eso, ¿no? Lo que es la. Aparte de que es una de mis bandas sonoras eh, favoritas, lo que son las partículas originales, pero aquí le han dado un, un toque a los temas super melódicos, eh, suenan de escándalo y además, eh, lo que es la música del juego, con esa también bandas sonoras dinámica que tiene, joder, está muy bien implementada. Yo recuerdo combates que pasaban de, de, de transiciones y secuencias de vídeo a los combates. Y era una, una delicia. Creo que aquí lo han clavado y candidato para mí clarísimo. No sé si se lo llevará, pero es el mío.
5: Sí, yo también lo veo así. o sea De nuevo, la que más me gusta es la de Hades otra vez, pero eh, el trabajo que hay en Final Fantasy de reversionar los temas y que aún así sean reconocibles, creo que creo que es excelente. Eh, me, me, me gustaría, me molaría que ganara la de Doom también, porque porque aunque ha habido follón, con la banda sonora de Doom. Eh, joder, a mí me mola mucho el, ese, ese rollo, ¿no? De mm, heavy rock and rollero, No sé. Tampoco, no, o sea, la he escuchado sin jugar. Obviamente la he escuchado, digamos, fuera del juego. Pero, joder, me gusta. Me molaría que ganara un poco. Me da un poco ganar esta, pues, porque por ganar algo distinto también, ¿no? Uh -huh. Hola, chicos. He vuelto, después de unos problemillas técnicos,
2: para presentar mi categoría favorita, ¿o oh, no? Que <ríe> es Mejor Sonido. Vale, que esto no es la musiquita, que es lo que ya habéis hablado en bandas sonoras, sino pues todo lo que no es la musiquita. Es decir, efectos sonoros, ambientales, pajaricos, ¿no? eh, las voces, todas estas cosas. Y tenemos, en primer lugar, Doom Eternal, luego Half-Life alix Ghost of Tsushima, Resident Evil 3, The, The Last of Us, parte 2. Y yo, como... Eh, si quiero ser un poco coherente con mis votaciones, yo creo que aquí, pues debe ganar también de las tofas, parte 2 ¿no? Si en algo destaca este juego es en el apartado técnico y el sonido no va a ser menos. ¿no? Agus, todas esas botellas que se rompen cuando lanzamos, los sonidos de los chasqueadores, claro, que se escucha si vienen de izquierda derecha, delante o detrás, los disparos de las diferentes armas. O sea, pues mira, pues te diré que sí, pero te diré que no.
3: De hecho en el especial de, de la Us parte 2 fue precisamente la pega que yo le puse que los sonidos son perfectamente reconocibles de dónde vienen de todo el detalle de que no todo suena exactamente igual vale eso mmm, sí pero el montaje final de sonido... ...no acaba de estar... de Puede, de hecho la pega que yo le puse... ...a The Had en el, en el especial... ...porque no... ...al menos con, con los auriculares... ...con los... Eh, ...jugando con auriculares... ...cuando escuchaba los sonidos de los enemigos... ...el sonido con la distancia... ...no, no percibías realmente... ...la distancia a la que, a la que lo tenía. ...sí sabías de dónde te venía... ...pero no la distancia... ...y sobre todo cuando había elementos de altura... Entonces yo mmm, creo que, que ese mal mala mezcla mmm, para mí es lo suficiente como para que no se lo lleve de las sofá 2, por mucho que digamos los sonidos individuales que, que hay ahí eh, sí que sean estupendos los que se han currado. ¿no? En ese sentido sí que debo decir que lo de Halfa, y, uh, Halfa Calix hace pues digamos lo mismo en este sentido, pero mucho más allá. que ahí sí que, es que hasta botellas distintas suenan distinto, según cómo las estés manipulando, cómo, desde dónde las estés arrojando, cómo las estés tirando, es vamos, brutal lo que hace half life Alex con el, con el tema del sonido. Yo de los que he jugado, que son todos menos Resident Evil en, en este, Resident Evil 3 es el que no, el que no he jugado, yo se lo daría a half life a half -Life, perdón, y con y con mucha diferencia, ¿eh? No sé, bueno. yo,
5: sinceramente con el tema del sonido estoy fuerísima. No sé. <risas> Yo de, de, de las dos
4: parte dos aquí también, ¿eh? porque sí. so, solamente esas hostias que le dabas a los enemigos que me dolían a mí eh, y, y currarse sonidos, tío, como lo de la, las lonas estas de, de las cámaras frigoríficas eh, son las puertecitas, tío, se había curraban ahí un sonido para, para cómo sonaba eso si pasabas de una manera o de otra, no sé eh, era una locura, ¿no? Y se ve el, el desarrollo draconiano que ha tenido y las condiciones que habrá tenido que pasar esta gente para currárselo, entre otras cosas, en el sonido que han, que han hecho
2: eh, yo, yo estoy un poco fuera de sonido porque juego sin sonido. <risa> Oye, no, yo, yo he habido épocas que vamos, apenas he podido darle voz, porque como tengo que estar atento a ver si se despierta algún nano, tengo un auricular y medio puesto.
1: <risa>
2: por, por suerte estamos en tiempos mejores, en lo que a crianza se refiere. Venga, vamos a seguir avanzando eh, en esta porra de los Coti. Mejor interpretación, esto es una categoría que me gusta. Eh, tenemos Ashley Johnson, como Ellie en The Last of Us Parte 2, Laura Bailey como Abby en The Last of Us Parte 2, Daisuke Tsuji, que es Jin Sakai en Ghost of Tsushima, Logan Cunningham como Hades en Hades, uh -huh. eh, y Natty Jeter como Miles Morales en Marvel Spider-Man Miles Morales. esto no lo he visto todavía. Eh... Iba a decir porque no ha jugado, pero aunque juegue, como no, lo, no creo que lo ponga en inglés, pues no lo sé. Logan Cunningham, pues hombre, pues sí, lo hace bien, pero eh, no diría que, que, que sea mi favorito. Mm, yo lo tengo claro bastante. Laura sí. Bailey, como a Bien de las sofás parte 2, eh, creo que es el mejor personaje de, los, de su juego, por supuesto, los aquí presentes en esta categoría y mi premio para ella
4: coincido 100% personaje del año y gracias en parte a la interpretación que tiene que es magistral
5: pero eh, estamos hablando de que de que la interpretación estamos hablando de la actriz que le pone cara no la que le pone voz no de las no, no, la no son,
3: de, son, son son voces eh porque desde sí. luego la Era lo que pone es voz el cuerpo no es para nada sí, ¿no? sí, pero, as, as, pero Ashley Johnson
5: es, es cuerpo y de ah, es cuerpo por voz. ejemplo
3: sí, sí eso es eso sí que es cierto Así la... Sí, y, y, bueno. y voz también. si sí, Hay algunos que son voz y cuerpo y otros solo voz. Lo que entiendo desde el momento en el que hay algunos que solo ponen voz que lo que están valorando es la voz, porque es que si no, no, claro.
5: eh, no, no están todos en igualdad de condiciones. No, te digo, por ejemplo, porque es el, el Daisuke Tsuji es la cara de Jin ¿Sí? Sakai, pero la voz es la de otro actor. En fin, me da igual. Eh, la verdad es la de, de este... eh, Zoro. Roronoa. Y iba a decir gato, no, gato, gato rorro no. pues mira qué guay. Eh, no, la verdad es que, pues joder, no sé. Es que no jugar de Last of Us 2. Entonces, pues tampoco te puedo decir nada. Estoy, fuera, estoy muy fuera de esto, lo siento. Lo es que, luego, que... La, la, de, la de Jin Sakai, pues es que me parece un señor un poco inexpresivo, la verdad. Ahora, y... ahora tener la excusa de, no, que está esperando a Play 5 a jugar. Claro. Y la de, y la de, la de Zagreus, eh, de Logan Cunningham. Ah, no, la de Hades. La de Hades, la de Hades. Pues, pues, a ver, está muy guay, pero no sé, tampoco me parece pagarle un premio. Pero...
3: Uh -huh. Sí, esto parece más como que Hades estaba un poquito en racha este año y dice, venga, a uh -huh. no, apropiarlo también, ¿no? no sí. Eso es.
2: Bueno, entonces, eh... ¿entonces qué, Julio? ¿Qué, <risa> de Laura, Ay, Bayley, morir, la, Laura Bailey,
5: Laura Bailey, venga, Laura Bailey, yo qué sé. <risa>
2: <risa> venga, eh, ¿Agus?
3: Yo, yo casi también diría Laura Bailey hace un, hace un gran trabajo, sobre todo porque eh, es, parte de su trabajo en, en este caso es eh, meternos a, a Abby en el bolsillo no eh, y eso pues al final eh, tienes que ser muy expresivo para poder para poder hacerlo, al final tienes unas horas de desarrollo justas para, para tu personaje y en ese, en ese rato tienes que conseguir mucho, no y yo creo que Laura Bailey lo, lo consigue con prácticamente todos los diálogos que, que tiene, ¿no? E incluso eh, te diría que, que gran parte de la culpa de esto, además de la excelente voz de Laura Bailey, es a lo mejor del que ha diseñado la animación corporal de toda AVI, ¿no? Con, que es que me parece súper expresiva en todos sus eh, aspectos, pero bueno, eso no se valora aquí, eh, pero sí, Laura Bailey decía.
2: Eh, oye, no me ha quedado claro, ¿la llegaste a ver en el Zoom? O... Sí, la llegué a ver en el Zoom. O eh, sea, estuviste.
3: En eh, estuviste, estuviste eh, sí, estuve ahí. La tuve en mi pantallita del Zoom ahí delante, a pantalla completa. Es guapísima la. la
2: ah, la sí, 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 sí. verdad, verdad, que claro,
3: has dicho que es súper mona. Sí, sí, sí. sí, sí es, eh, y además, eh, vamos, eh, muy divertida. Eh, no sé, de estas que tiene la sonrisa permanente en la, en la cara y entra con todos. La pena del Zoom este es que al final, pues eso, hay demasiada gente y no se puede llegar a participar ni a preguntarle nada, ¿no? Se los dos, si, si entras tarde por el horario español, con respecto al americano. Pero vamos, por lo menos la tienes ahí delante y dices, mira, estaba en el mismo Zoom que Laura Bailey, ¿no? Que bueno, siempre, que siempre está bien y desde luego, bueno, ahí también ganó puntos, ¿eh? Porque vamos, se sabe ganarse la audiencia que, que no veas.
2: Muy bien. Venga, vamos con Mejor Juego en Continuo Desarrollo. Esto es, pues, estos juegos de comunidad online que siguen recibiendo, pues, actualizaciones, expansiones, parches, eventos, todas estas cosas. Y los nominados son Apex Legends, eh, Destiny 2, Call of Duty, Warzone, Fortnite y No Man's Sky. A ver, mi corazón me dice de dárselo a No Man's Sky, ¿no? Porque yo creo que lo que ha hecho Hello Games eh, es de, de quitarse el sombrero, pero, eh, claro, esto ya lo hemos visto otros años. Joder, qué bien Hello Games. porque bien Hello Games, pero vamos los años, pues ya me parece un poco exagerado yo creo que lo que ha hecho este año Call of Duty Warzone eh, es increíble o sea, es un, un juego que ha llegado tarde a, a un género que estaba súper copado por unos o sea, dominado por unos pocos donde además ya Apex Legends entró fortísimo eh, lo rompió todo y tal y yo creo que Warzone se ha ganado su sitio eh, tienen una comunidad súper fiel. No paran de expandirlo, de añadir eh, temporadas... Eh mapas no, pues mapas sigue siendo el mismo pero vamos, ya sabéis todo el tipo de contenido que tiene estos juegos, además por lo que sé, y lo sé de primera mano por compañeros de trabajo que están ahí enganchadísimos, de hecho juegan todos menos yo, eh, de cómo lo están implementando con el resto de Call of Duties ¿no? para subir de nivel las armas y conseguir cosas nuevas, desde el Call of Duty de móviles, hasta el, el Modern Warfare, hasta el actual Cold War, ¿no? el Black Ops Cold War que también te, pues, con el multijugador puedes subir armas y en fin Parece ser que está bastante bien montado y, y por lo que he visto, y además algunos youtubers que he seguido, gracias a mi compañero Ignacio, que a la hora de la comida nos pone vídeos de youtubers y tal, pues oye, mi, mi voto para Call of Duty Warzone. Bueno,
3: pues yo aquí mmm, ha comentado Jaime que, que el corazón le dice No Man's Sky por, porque todos los años está ahí. Todos los años está ahí, pero pero, pero nunca lo ha ganado. Yo creo que ya le toca. Porque es que hay una diferencia fundamental de No Man's Sky con, con respecto a los demás y es que eh, cualquiera de los, de los otros candidatos viven precisamente de estas actualizaciones. Al final se trata de sacar más contenido, de sacar más contenido porque hay que seguir vendiendo pases de temporada, eh, porque hay que seguir vendiendo skins, porque hay que seguir vendiendo lo, lo que sea. ¿no? Pero no, en cambio, algo que no tenemos soledad es que No Man's Sky está pagado y repagado. Lo pagas el día 1 cuando te lo compraste en 2016. Y sigue recibiendo contenido en 2020. Y sigue recibiendo la actualización gratuita para Next Gen que va a llegar en su momento. No ha salido todavía, pero va a salir la actualización gratuita eh, optimizada para, para PS5 y para Xbox One. Que, 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 que leches que de Last of Us 2 no la va a tener. Que, que la sí. de Spider-Man va a ser de pago. Y Hello entendemos, Games...
2: Entendemos que es la última actualización ya.
1: De, pues, eh, eh,
3: vamos, no lo han dicho, que, ¿no? No lo, no, lo, no lo han dicho. Yo, yo creo que, a ver, a, a, tiene que haber algún momento que terminen y que, que digan, mira, fina este juego, ¿no? Pero es que me parece alucinante, insisto, un juego que está requetamorizado, que, que es que no, no, no siguen vendiendo, no siguen recibiendo pasta por cada actualización que, que sacan. Están eh, están dándote cosas porque sí, porque son cosas así. Porque la cagaron en su día, pues no lo sé si es por culpa o... Por sentimiento de culpa, por lo que sea, pero me parecía alucinante lo de esta gente. Entonces, vale, sí, que les nominan todos los años, bien, pero es que se lo tienen que llevar alguna vez, a ver si es esta.
2: Sí, a ver, esto de porque la cagamos en nuestro día y el juego debería haber salido así, yo creo que eso está superado desde hace tiempo, ¿no? Claro, claro, o sea, pues eh, que ahora en el momento por... En el momento en el que metieron el, el online y ya se solventó la cagada esa de la pegatina para hacerlo desaparecer en <risa> el online. <risa> Eh, una vez puesto eso, pues ya está. no Además, eh, no sé. yo creo que, es que ellos ha, se han encontrado al final con que han vendido bastante. Sí. Eh, en PC les ha ido muy bien, creo.
3: Sí, sí. sí. Y además, supongo que con cada actualización han seguido vendiendo. Y eso, a ver, yo he dicho que no gana más. No, no, tampoco es verdad, porque están entrando más jugadores, y están comprándolo eh, más gente, ¿no? Pero, pero aún así me parece súper loable que lo, lo que están haciendo. Sí,
2: además con Next... Creo que tuvieron un relanzamiento, ¿no? O sea, volvieron No, con,
3: a... Creo que fue con Bellón el relanzamiento. Que, oh, o sea, con Bellón, sí. Con, con Bellón, que, que salió incluso pues, una, una en, nueva en caja. En, con, ¿no? Una nueva caja, efectivamente. Entonces ahí aprovechan para subirle 20 unitos el precio. Sí, eso es divertido, porque la caja sin el Bellón la podías encontrar, por lo que dices, 20 euros más barata en cualquier estantería tirada por ahí de un game. Pero, pero con Bellón, pues mira, es el mismo juego, pero, pero más caro, ¿no? Bueno, pues oye, también está bien que, que vendan los juegos nuevos, ¿no? No sé si para los de Next Gen sacarán una cajita ya para, para, para PlayStation 5 y con el sellito de Xbox, pero, no, pero vamos. No sé.
0: Sí, pero si es que yo estoy un poco en agua, es que se lo tiene que llevar No Man Sky, porque ya le toca, porque lleva demostrando todo lo que se lo que se lo gana, porque vale... Fortnite vive de esto, si Fortnite no actualiza, no vende, no entran, bueno, no vende, no entran usuarios y no gana dinero, y los demás igual, entonces yo creo que eso tiene que llevar no más porque el trabajo que hace es, es alucinante tío. no le falta contenido, siguen añadiendo más, y como decís, el juego ya está pagado y requete pagado, bueno supongo yo que le habrán metido una inyección de dinero en condiciones, el entrar en el Game Pass pero es que, tío, es que el trabajo que hacen así por la cara básicamente yo yo creo que les toca este año yo creo que ya se lo tendrían que haber llevado, pero bueno yo creo que este año será el suyo
2: en algún, en algún momento, Oscar, tenemos que volver a entrar, ¿eh? porque con todo lo que han añadido es que es que tiene que estar muy guapo.
0: Sí, yo eh, quiero volver, pasa que luego no veo el lugar de, ni el momento para, para volver a, a jugarlo, pero vamos...
2: Es mal, es, mal, es mal momento, la verdad.
0: Sí, pero digo, es que, joder, es que te mete mucho contenido y, y, y además te cada actualización que hacen son, son paquetes gordos, o sea, es que no meten nueva pistola, porque es verdad que Fortnite no para de actualizar, pero Fortnite es nueva pistola, nuevo avatar, nueva camiseta. Aquí no, aquí es que te meten una actualización y te cambian el juego, entonces yo qué sé. Yo, yo creo que ya se lo tenía que haber llevado.
4: Yo creo que aprovechando que está en el Game Pass y que no, no lo he tocado, creo que no tardaré ya mucho a darle, porque...
3: Pero, pues, espérate a que saques la actualización de Next Gen más que creo que se llama así que se llama The next generation o algo así como se como la habían llamado y entonces ya la juegas con el paquete completo completo completo
0: seguro que sí. me espero y lo quitan de gimpass. me parece que <risas> me parece que incluso esta última arreglaban ya del todo lo de la, la generación procedural esta de mundo y tal o sea que
2: para que ya... Ya tuviera, para que tuviera sentido ya no
0: sí sí para que ya no hubieran medusas volando ni nada de eso
2: bueno, eh, siguiente categoría, mayor innovación en accesibilidad, que aquí pues me vais a tener que echar una mano porque no sé. Lo
5: tengo clarísimo. No, esto, esto, es, esto, es, bastante evidente desde las tomas sí, sí esto, aquí, aquí, lo
3: que se valora aquí ya no son, nada bien, sino mmm, cómo el juego lo pone fácil pues para aprovechar. Para que, gente para... con
5: ciertas discapacidades tipo eh. pues, que ven mal, que son daltónicos, homosexual.
4: Tío, pero qué me decís de las putas arañas del grounded. Que, que, que les quitaron las patas para la sí, de la, la aracnofobia de la peña y salen dos putas bolas ahí, que eso es, eso es una cutrez, tío. O sea, por favor que le den el goti a este juego. O sea, solamente por eso, por esa idea estúpida y ridícula, pero que parece ser que, que funcionará, ¿no? Imagino, porque claro, uh. el que tiene miedo a la araña ya no tiene, porque son dos bolas de mierda ahí que no hacen nada. O sea que, no sé, me parece una idea estúpida que merece llevarse el goti.
1: Además, bolas, yo, topo, yo lo que imagino
5: es quien dijo, oye, oye. Eh, por si la gente tiene miedo a las arañas, vamos a, vamos a cambiar las arañas. <risa> no, no sé es, por, ¿en, qué, en qué momento surge esa, esa, esa conversación. Pero no sé. aparte de eso, yo diría que de las dos, las dos porque todo el tema que pone para resaltar enemigos, objetos, eh, a poner un contraste en condiciones, yo me parece que es un avance enorme. Enorme. No, sacudida de Odi. Sí, sacudida de Odi, porque sí, siempre tiene que aparecer el cabrón aquí.
2: Bueno, debo decir con respecto a lo de la accesibilidad, que de las tofas no, no me enteré muy bien de lo que metía. Ahora, algo sí que sé por lo que ha comentado Julín, pero sí que recuerdo perfectamente que se comentó en su día de, sobre esto de la accesibilidad de las tofas que mucha gente dijo, pues nada, otro premio para los gotti a ver, es
3: que lo hace muy bien, ¿eh? pone muchas opciones no las tengo todas en mente, pero sí que recuerdo que había una zona en el menú casi dedicada a esto y eso, pues al final le eran unas cuantas opciones de configuración y personalización que, que, que permiten hacer pues, la redundancia del juego mucho más accesible para aquellos que tengan algún problema, sobre todo sobre todo visual, y eso pues al final consiste en poder ser, en ser capaces de, de llevar a los viejos a un público mayor que es al final de lo que se trata ¿no? No. Entonces, en este sentido, chapó por de las of Us, bueno chapó por todos los demás, porque todos tienen eh, su, sus cositas, yo aquí la verdad debo reconocer que igual que en otras categorías he jugado a casi todos en esta categoría solo he jugado a The Last of Us, de los que hay aquí con lo cual, por lo que a mí me respecta pues, claro, pues The Last of Us, ¿no? Eh, pero, pero vamos, estoy seguro que los demás también habrán hecho un buen trabajo en, en esta línea.
2: Sí, pero ¿Cuántos días de Crunch supuso ah. matar estas opciones sí, 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 de cu 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 ¿Cuánta ¿cu
3: gente quedó ¿cu de quedó ¿cu
5: dañada? Sí.
2: ¿Cuántos Gran niños cuántos niños murieron en Uganda por culpa de esto? O sea, pues hay
5: que decir que si sí, hay que hacer crunch por algo que sea por esto. Bueno, sí, y no, y no, y no, y no para no pa pa que a que Eli... a se le dilate las pupilas cuando ve a Adina. Me parece que, que, en fin, podríamos haber priorizado.
2: <risa> Totalmente. Bueno, venga, vamos a pasar por una
5: categoría muy chula, mejor
2: juego indie. Tenemos a Carrion, Carrion, para los amigos, Fall Guys, Hades, Splanky 2 y Spirit Fire. Yo creo que
5: aquí... Eh, esta, esta, esta categoría es de Hades. Nivel, nivel no,
2: Dios. Va, aquí voy a decir la cuñadada y es decir, yo solo juego a uno pero es el que más me gusta ¿no? No, de, de, de hecho juego a dos o se juega a Carrion y a Hades pero vamos eh, muy mal se le tiene que dar a Hades para no ganar en esta categoría
3: ¿no? a, a ver, salvo que se vote a bulto porque Fall Guys ha supuesto también un fenómeno este este año, ojo, que el juego como, como propuesta, realmente está muy bien no sé si lo habéis llegado a jugar aunque solo sea por, por probar no es una propuesta súper divertida y súper familiar. O sea, este año mmm, tiembla Nintendo, pero el juego familiar yo creo que se lo va a llevar Fall Guys. Este, bueno, creo que estaba nominado. Ahora dudo, ahora, ahora ¿no? Creo que, creo que, ¿sí? eh, es decir, es una propuesta muy divertida, muy sencilla, muy eh, activa. Y al final lo que lo que pasa es que a veces es tan grande que, 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 es que mmm, cualquiera de los otros... Eh, pese a las virtudes que tienen, por ejemplo Spiritfarer es una chulada además con su trasfondo y su cosa Carrión, eh, pues es originalísimo y luego pues lo que pasa es que yo creo que se queda un poco corto como experiencia al final y espero que no lo he probado, entonces yo aquí lo tengo muy claro con respecto a Aves, ¿no? lo que pasa es que cuidado que, que folgáis, no, no, no de la sorpresa
2: eh, Spiritfarer hay que probarlo en algún momento ¿eh?
5: Sí, molaría probarlo en algún momento, pero no cayó código y y creo que todavía está a 40 trompis en la historia.
2: Hostia. Me parece, ¿eh? Too much. Too much. Bueno, eh, vamos a seguir avanzando, que quedan algunas categorías y llevamos ya... Eh... Eh,
4: estaba muteado, pero Speedfire en el Game Pass.
2: Sí, sí, yo, yo, yo el, el... No, bueno, entonces de qué os preocupáis,
3: joder. Sí,
5: Uy, no, no. 25 pavos en la
3: Switch.
4: No, no. Es, yo estoy tri, tri, tri tranquilo chaval. Sí, con la
3: porta. no, yo sí que eso, que, <risa> que, que ya sabéis que... <risa> Ya sabéis que a mí los, los indies me gusta y trato de jugarlos y todo lo posible y la verdad que está, está muy chulo. De hecho, el que he hecho de menos eh, para la pelea de mejor indie es el Kentucky Route Zero.
5: Hombre, y
4: tanto, ¿eh? Que, pues sí. eh pues sí, porque al final sí que lo han metido.
3: Lo han metido en otras categorías, con lo cual es raro que no esté, que no esté la, aquí. La TV Editions está súper bien. Eh, eh. Efectivamente, e incluso uno que no he jugado, pero que por las referencias que tenían, sobre todo de, de Julio, eh, que no está aquí, que es el CrossCode
5: que no esté aquí? No está porque salió el 2018 para PC. Ah, bueno, me pues, Entonces, se, se, no.
3: será, será por esto. Vale, bueno, sí, falta aquí para Diskiller, ¿eh? Pues, sí. Bueno, mira, es que ese no lo he jugado todavía, cachi. O sea, La verdad es que, que me lo pillé rápido después de escuchar tu, tu reseña, pero todavía no me he puesto con él.
5: No, la verdad es que eso, CrossCode efectivamente eh, no está estaba, no estaba aquí porque salía en el 18, pero todas maneras creo que en el 18 no estaba en el mejor indie, y estaba Celeste en el mejor indie, de todas maneras en el mm. 18. Estaba, estaba complicado. <coughs> en las siguientes
2: categorías sí que han aprovechado para meter otros títulos, por ejemplo la de mejor indie Nobel. Esto es mejor indie de un estudio que debuta. Tenemos a Carrion también, Mortal Cell... Rage, Anancien Epic, eh, Rocky y Fantasmofobia ¿no? Fantasmophobia, eh, exacto, de Kinetic Games, que es un juego que ha movido bastante las redes, ¿no? De que ha gustado, muy buenas notas en Steam y tal. Eh, yo de aquí la verdad es que solo he jugado a Kerrion y a Mortal Cell eh, y de entre los dos se lo daría antes a Kerrion, Me parece un juego muy chulo. Y no sé si tenéis alguna referencia más de Raji, Rocky o Fasmofobia. No sé muy bien a qué se lo paran aquí, como mejor no, indino. No sé, yo
3: jugué a Raji y no me acabó de. No, El vi que, que, eso, que a lo mejor demasiado Nobel, ¿no? pecaba de, de, de algunas cositas que lo hacían un poco espeso, en, en, en mi opinión. Eh, de los que hay aquí, tampoco he jugado muchos más porque no me, he, no me he dado tiempo. Me quedaría con Carrion, que, que es una experiencia breve pero pero muy intensa ¿no? muy muy curiosota además sí. yo
4: creo que va a ganar Fasmofobia
3: pero sí, de eso no es farmofobia. tengo ahí el
4: eh, sí joder eh, buscando, buscando la, la, a la ver, sales a el fantasma y toda esa mierda
3: a Tremendo. ver, posiblemente es el que más ríos de tinta y ha hecho correr eh, eso. también es verdad que Fasmofobia, todavía si no recuerdo mal es un irle access
5: sí, que, que de no. imitador de Iker Jiménez por favor
3: entonces, no sé no sé, no sé, sé exactamente, pues eso, si eso de que no esté terminado, pues también le puede pesar, ¿no? No lo sé. Pero vamos, posiblemente, sí, o sea, si es por popularidad, pues muchas papeletas tiene. ¿sí? por lo demás, pues, pues no lo sé.
2: No sé, Carrion a lo mejor. Venga, pues nada, apostamos por Carrion, tanto tú como yo. Eh, categoría que le gusta a la, la de Games for Impact, ¿no? que son... Eh, juegos cuya temática pues, eh, sacan a la palestra, eh, pues, eh, sobre todo temas sociales, ¿no? de, pues de, eh, de racismo, de homofobia, de que si los refugiados, de, en fin, cosas de estas. Eh, tenemos It Found, Kentucky Road Zero, TV Edition, Spirit Fighter, Tell Me Why y Through the Darkness of Times. Yo creo... Que estos son los típicos que vas a intentar jugarlos a todos. <risa> por supuesto, ya me he asegurado de escalar, porque además por unos o por otros, porque dirás,
3: pues en el Game Pass BY eh, está, está Spirit Fires.
2: Salvo Spirit Fire, que creo que es un cojón de horas. No sé si duraba 40 sí, horas o sea. es, es ese, ese es el problema.
3: Yo ese con Spirit Fire, de hecho, pues lo, lo, lo comencé y lo, lo dejé por la perspectiva de, de tenerlo. ¿no? Los demás, eh, pues sí que espero eso, de que te pones y en una atacada te lo empiezas y lo terminas. Debo reconocer que lo único que he jugado, en plan bien, porque los demás picoteamos pues, del Tell Me why haber jugado en, aprovechando el Game Pass, pues eh, la primera escena por, por ver un poco cómo, cómo se movía. Eh, pero no 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 te da tiempo a entrar en precisamente lo que se valora en un case for impact no eh, es el Kentucky Road que en su día hace ya años <ríe> cuando porque este ha sido ha sido un desarrollo dilatadísimo ¿no? 2012 2013 efectivamente ¿no? pues Hola. Eso es, sí, sí, pues ahí, porque son cinco capítulos. De hecho, lo que se valora aquí es la TV Edition. La TV Edition básicamente quiere decir: cogemos todos los capítulos que hemos ido sacando a lo largo de todos estos años y los empaquetamos en un sí, envoltorio final, el, ¿no? Y con los interludios entre medios. Con los también. interludios, ¿sabes? Porque es que además es, es curioso porque estos, conforme han ido pasando los años, se sacaban un capítulo y dicen: bueno, mientras sacamos el siguiente, nosotros sacamos un mini, que es un interludio, que además son curiosísimos, eh, al menos los, los dos que yo, que yo, he, que yo he visto. Y la verdad que es una cosa chulísima. Entonces, yo claro, me falta profundizar más en los demás, pero en este momento diría Kentucky Rockshire. Y vamos, y además recomendárselo a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo que tenga ganas de leer. Sí, totalmente.
5: Es como, es como leerse un guión de teatro. Uh -huh. pero Eso, está muy sí. guay. Es, es, es el único leer. que he jugado aquí. ¿eh? O sea, a mí. O sea, que... Es como leerse los emails de, de Fast Trending no, <risa> no, Sí, pero con sentido y, con, y, y divertido. <risa> Bueno, venga. Vamos a saltar de de categoría. Mejor juego de acción.
2: Categoría importante, ¿no? Porque estos son un poco... Eh, son
5: segundo plato, ¿no? Porque es en plan, no, no ganas el goti, pero ganas sí, este. No ganas, no ganas el goti, pero ganas este eh, estando en la categoría el goti. Es lo que nunca Me acaba de, de entrar sí, en la cabeza Este está para todos aquellos
3: que sabéis Que no vais a ganar el goti porque está el De las tofas de turno Pues por lo menos en lo
2: vuestro, a ver si lo ganáis ahí no
4: Sí, pero bueno, luego cuando está de las tofas Tampoco se lo llevará, se lo llevará a otro
2: Bueno, en este caso no está de las tofas Sí que está Alex Entonces yo creo que aquí Pues igual se lo lleva Alex ¿no? Pues fíjate, Vamos, es, que, es que, pues, que, lo, lo,
3: que lo hayan metido en acción, acción, porque claro. Alex, eh, a ver,
0: lo sí, cuando, cuando, gana, cuando, un... poco
3: que he jugado, claro, es que eh, Alex, posiblemente, o sea, y la acción de Alex, la poquita que yo he visto, porque es que con lo poco que ha arrancado es casi el tutorial donde empiezas a hacer las primeras cosas y pegas los primeros tiros, pero los primeros primeros y ya está, sí que se intuye una acción muy guapa. Pero no he, pod no he podido ver Pero es que eh, Doom es acción por los cuatro costados. Desde el primero, y no lo sé. Yo es que en juego de acción me, se me hace difícil pensar en algo mejor que Doom.
0: Sí, yo es que pues, tiene que ser muy uh -huh. bueno. Yo no he jugado a ADES y no he jugado a, a Half-Life Alyx. Pero tiene que ser muy bueno juego de acción para que sea mejor que Doom. Pero muy uh -huh. bueno, me uh -huh. refiero al 11, porque Doom es el 10 o sea que
3: no, Ades a, a, a es espectacular eh también debo decirlo sí
0: sí pero tiene que ser un 11 porque Doom es un diez es que en acción es perfecto entonces no sé yo muy bueno tiene que ser Half Life porque siento que también está muy bien pero mejor juego de acción y niño igual estos pues dos están aquí por estar pero es que Doom aquí en juego de acción no sé es que es evidente yo lo veo súper lo tengo súper claro
2: Aquí, Streets of Rage para mí sobra totalmente, sí, claro. sobra, ¿no? sí,
1: sí, igual que, que el mío.
2: Sobra, a, sí. a ver, sobre, sobre todo, Streets of Rage, que
3: yo, yo lo he jugado y bueno, está bien, pero es un Streets of Rage. No sé, yo aquí no sé si hubiese, digo que os parece a lo mejor haber metido, me, me metido aquí, por ejemplo, un World of, World of Warcraft One o algo así, porque, joder, me extraña además que lo hayan ninguneado en todo momento y aquí, pues, eh, posiblemente pueda encajar perfectamente.
4: Pero si es que
2: es
1: un pues, remaster. Si es que ¿no?
2: si es que cual, cualquiera si es que puedes meter aquí el maíz Morales el... el no, maíz Morales está en la siguiente ya, pero bueno, una sí. cosa no quita la otra no No sé no sé en fin, vamos con la siguiente ya que, que para que veamos lo, lo, los juegos que están en una y que no están en otra la siguiente Assassin's Creed, uh, uh, Assassin's Creed Valhalla Ghost of Tsushima ah bueno, no he dicho la categoría es mejor juego de acción, aventura esto es algo que, digo, algo que digo todos los años: que es categoría, mejor juego de acción. Siguiente categoría, mejor juego de acción, aventura. Es un poco extraño. Joder, tío, que lo dejen en mejor aventura, y ya está. No hace falta repetir la palabra acción. En fin, eh, Valhalla, Ghost of Tsushima, eh, Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps Jedi Fallen Order, que no entró el año pasado, y de Last of Us, parte 2. Pues bueno, sí fuéramos todos coherentes eh, y gana el Goti de las Tofas Parte 2, pues debería ganar esta categoría también, pero como está hecho para que otros juegos también se lleven premio pues ya veremos. Yo apuesto por Odie and the Will of the Wisps, ¿no? que era una de las grandes apuestas para nominados a los Gotti. Eh, esto ya no es una cuestión de gustos. De hecho, yo es que ni lo he jugado. Es la percepción que tengo de lo que le ha gustado a la prensa durante este año y lo que se ha hablado y lo que lees en Twitter de la gente que, que sabe más o que lleva más tiempo en, en esto y además opinando en sitios oficiales y demás. Y a mí me da la impresión de que seguramente lo gane Ori, no lo sé igual hay, hay sorpresa ahí o, o el Miles Morales Rascap, que yo creo que no, no porque si la prensa tiene tanto peso en estas decisiones, ¿no? como hemos comentado esta tarde, pues Spiderman creo que tenía una media de 8 ¿no? el Miles Morales, una cosa así uh -huh. y el Ori estaba ahí rozando el vamos, el 10, no sé si tenía un 90 y tantos así uh -huh. que
5: bueno yo yo creo que Ori se va a llevar aquí el gato al agua es que no juega. Solo he jugado un poco al. Al Miles. Al Miles. Que está bastante guay. Pero también. Bueno, hay al Folenor. ¿eh? Y a Susima a ver, y al... joy, Sí, bueno. Oye, eh, ¿no? Es verdad, joder. Sí,
0: no he jugado a ninguno. Solamente a la mitad de la.
5: Solo, sí, así, así estoy. Es que es muy tarde, amigos. Y al Valhalla eh...
4: también. Que al final los juegas uno o juegas todos.
5: <risa> no, hay que decir. Yo creo que en este caso gana Susima Creo que. Creo que, que básicamente eh, eh, es la hora de, de darle un premio al Tsushima porque es que no se va a llevar nada más. <ríe> creo yo. O sea, va a, va a ganar igual dirección de arte, pero hay que darle un premio en plan de el mejor juego de algo, ¿sabes? Yo Aquí puede que. haber drama, rollo, Horizon. ¿eh? Sí. Bueno, si, si, si el Tsushima no gana nada, va a haber drama, Horizon, seguro. Yo.
4: Bueno, pero se lo lleva el otro.
5: Es <ríe> que... y, 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 y entonces mi marquita no se queda sin premios nunca.
0: Sí. Yo es que de los tres que he jugado Como Acción Aventura Me quedo con Miles Morales yo también yo, ta como... yo también yo también O sea, yo Sushima Vale eh, eh, Y de la Sofa 2 Como juego de aventura Pues no lo veo tampoco Yo me quedo con Miles Morales De lo poquito que llevo jugado yo He jugado 3-4 horitas Y me quedo con este juego En Miles Morales ¿eh? a, mí, a mí también me
5: gusta más Miles Morales Pero, pero creo que va a ganar Sushima
3: no sé, yo en este caso estoy más con Jaime A mí Ori me, me parece un juegazo Además me parece que integra perfectamente esa jugabilidad pura plataformera Que, que tiene con, con esos elementos Es más narrativo que, que, que la primera parte Y yo creo que eso también le hace le pesa o, o es razón para la que le haya metido aquí en Acción Aventura Que siempre parece que tienen en cuenta estas, estas cosas Y es que es una delicia jugarlo entonces, luego además ha tenido muy buena acogida por prensa, que también son los que votan, pues aquí le veo una, una oportunidad a Lori.
2: Bueno, ya veremos eh, como decimos, estas categorías pues son, suenan un poco a, a consuelo ¿no? sí. ya veremos eh, Mejor juego de rol Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact Persona 5 Royal Wasteland 3 y Yakuza Like a Dragon Julín Yacus no, no. persona. A ver. Eh, o sea, ya, da... ya, digo, ya digo que a mí me parece mal que este persona. A mí
1: está que más, pero... que está. Eso, es lo, que, eso es lo que iba a decir
5: yo. Yo creo, yo creo que, que este persona 5 Royal, bueno, pues es un poco, es un poco la, la cerdada, ¿no? Porque ya estuvo, ya ganó el mejor RPG, el Persona 5, de, en el 17, pero ya que dicho la puesto... esto, ya que lo ha puesto, es que es el mejor. <risa> o sea, de, de esa uh. lista es el mejor. Es así. Es, ya está, no hay más.
0: Sí, yo estoy con Julio. Yo, Persona 5. Y el que haya jugado a Persona 5, dirá que Persona 5. Gustándome mucho, Wisland 3, ¿eh? que es un juegazo de. de Correcto. De, de, de rol, pero, pero. Yo, yo por la mitad del juego. Y, y es un juegazo como pocos, ¿eh? Es, 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 es alucinante. Pero aún así, Persona 5, Royal, porque. Es que es guapísimo, tío. Es que, es yo que, fíjate es que,
2: que me dan me da miedo en la nariz. Y para mal, <ríe> que, va Final, que va a ganar Final Fantasy. Me cago, me cago en mi vida. Al
3: mejor pasillo de rol. Oh,
5: al, mejor, así, al, al, mejor, al mejor reactor 5, ¿eh? Uf, divertidísimo. Eh, pero no, no solo eso, sino que además además primero, no olvidemos, no olvidemos, primero importante, que a Valero le parecían más o menos iguales los palacios que los pasillos del Final Fantasy 17 remake. Y segundo, y más importante, eh... Que, que es que me parece tremendo que metan de nuevo, o sea, vale, es que, eh, hay, que meter a, hay que meter evidentemente al Final Fantasy VII, ¿no? Porque, joder, es un RPG importantísimo, pero, hostia puta, tronco, eh, me parece que, que el resto de juegos están tan por encima en cuanto a lo que es un RPG del Final Fantasy VII remake, y mira que me, o sea, es un juego que me ha gustado, que he disfrutado, pero creo que tanto Persona 5 como Yakuza 7 como Wasteland por lo que habéis contado vosotros, como el otro que el otro que es sin impa, no el otro me da igual. El otro es, sí, eh, sí. Pues es, es Bre Breath of the Wild, ¿no? Tiene que ganar. Breath of the Waifu. Pues eh, vamos, que va a ganar Persona 5 <risa> No, o sea, no, no es que para mejor una menor eh. a la Persona 5 porque además es el juego mejor valorado de este año en, en Playstation 4
2: eh, yo, yo debo decir que para mí con Final Fantasy VII lo que ha sido impagable es el troleo que mantuvimos durante bastante tiempo con la gracia de Goofy con, con David.
1: <risa> Hostia, yo ahí me cojoné eh,
4: seriamente, ¿eh? porque.
2: <risa>
4: bueno, bueno, al final eso no es spoiler, pero no sale Goofy. O
5: sea que, no, no sale Goofy, por y... suerte.
4: Pero, pero por mucho durante mucho tiempo eh, lo debí bastante. ¿eh? Debo decir que pensaba que iba a ir alguna un, historia por ahí rara de, de, de Nomura y uf, bueno, se esquivó hay, esa bala a medias.
5: Hay un más pero Goofy no sale. Man goofy, y también mantuvimos ahí la indignación de, de Valero fuerte diciendo, Red Trece es un poco goofy ¿no? Está ahí Valero... Y Valero... Y Valero ahí, ánimo. Sí, me á, me ánimo, me mucho. ánimo, mucho ánimo, Sort. Bueno, mucho eh... ánimo. yo,
4: espera, antes de decir nada, remarquemos que Wasteland 3 es un juegazo, lo ha dicho Oscar, pero de verdad, o sea, si no gana Persona 5 Royal, que es el mejor de aquí. Pero como va a
2: otra vez
5: el mismo juego... Pero, claro, cómete, si, si, si está, no tiene ganar. que
4: ganarlo, tío. Eso es como.
5: Exactamente. Si no mejor, quieres que gane, no lo metas. No Porque lo metes, si lo han
4: metido, claro. no puedes es el, es el mejor que hay aquí, pero con diferencia de aquí a Lima. Pero si no, no. Island 3 es como jugar al Fallout o al Fallout 2. O sea, es, es un rol clásico cafetero buenísimo. O sea, que candidato también.
2: Bueno, ganó de Witcher ¿no? varios años con las expansiones y eso. Claro, pues fíjate. O, o, o no llegaron a ganar. No
4: sé. Sí, sí. Sí, sí, las sí, ¿no? expansiones sí. El sí, Blue sí, Wine el, este sí que ganó. ¿no? Tropelías también. de estas han habido aquí varias. eh
5: Pues eso. <risa> pues eso el Royal. El, <risa> si te, digo, te digo que el, Roy, el Royal va a ganar otra vez.
2: El, el, el
4: Odyssey nominado, ¿no? Hace un par de años.
5: Ojo, trope,
2: tropelías como las que se vienen en esta categoría. Mejor eh, juego de lucha. Grand Blue Fantasy vs. Mortal Kombat 11 Ultimate. Bien. Que la diferencia con el año pasado son tres personajes.
5: Tócate claro. los huevos, eh, eh,
2: eh, Rambo, ¿no?
1: Es la sí. diferencia.
3: Sí, sí. sí
2: Rambo, es que el, el Street Fighter y, 5 otra puta vez. El, el Street Fighter 5 desde 2016 o 2015, ya no me acuerdo cuándo salió. Nominado todos los años, porque como cada año hay una edición, pues nada. Genero a que a bueno, cerrado, es, tío.
0: Pero esto sí es criminal, el que viene ahora sí. Sí, que... sí eso es el que viene ahora es para sí, pa que... tirarse de los
2: pelos. Esto ya, vamos... One Punch Man a un Nobody Knows, que conforme lo decían los Game Awards es que se notaba que la voz de Mr. Doritos estaba como <risa> sorprendido. <risa> se le, se le quebraba,
5: se le quebraba. <risa>
2: sí, sí. Y <risa> Under Night in Birth, X-Late. Yo de aquí he jugado a todos menos al One Punch Man, ¿vale? Eso que te y, com te y como me parece un chiste que vuelvan a estar nominados Mortal Kombat 11 y Street Fighter 5, eh, no, no tengo... No tengo más que elegir entre Undernight Birth y, y Grand Blue Fantasy Versus. Que habiéndome gustado los dos, eh, me quedo con Undernight Inverse. Es un juego que está mucho más pulido en tema de juego como juego de lucha, sin más. Eh, Grand Blue, la verdad es que tiene una propuesta interesante con ese modo rol, que al final no es ni la mitad de lo que prometía, ¿no? Es, eh, es, es mucho menos. Tiene unos diseños, una banda sonora espectaculares, también porque está basado en un. En Gran Blue, que ¿no? es el universo del juego de rol eh, de móviles, que estamos todos esperando esa versión para consolas que se llama, si no me equivoco, Relink. Uh -huh. y, pero yo creo que bueno, Under Undernight es una saga con más solera. Eh, es tan genial, la verdad. Y yo lo recomiendo, ¿no? si os gustan los juegos de lucha 2D. Tipo Arc System Wars. De hecho, el de el, el de Gran Blue es de, es de Arc System Wars. Sí, es que es, 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 se, se habla a veces
3: de la categoría de juegos familiares de Nintendo, pero es que la de lucha podría ser de Arc System Wars tranquilamente también. ¿eh?
2: Pero perfectamente. Bueno, de hecho, no sé cómo nos han nominado a... O sea, vamos a ver si está el, el Mortal Kombat, el Street Fighter, porque esto bueno, no, no está para, claro. Dragon Ball Fighter con, claro. con, con Goku Ultra Instinto. Uh -huh. Sí, sí O bueno, o el, o el séptimo pase de temporada de, de Smash Bros. Que,
1: el, que, que continúa, el... ¿no?
2: No sé, le, no sé quién lo ha dicho, creo que ha sido David. Que es un género que huele ya un poco aferrado.
1: Sí.
4: pero o
2: sea, es que... Aquí o sacan más títulos el año de lucha o, o no metas esta categoría, sí. tío. Sí,
0: porque pero, si, si hace la misma lógica que antes, si mete a Mortal Kombat 11... Tienes que volver claro, pues, a ganar. Hay que, claro. que ganar. Porque es mucho mejor juego. Eh. Si sí, usa la lógica que hemos usado antes. Entonces, lo que es un chiste es el One Punch Man. Porque esto, llamarlo lucha. No
2: sé. <risa> llamarlo lucha.
0: Llamarlo juego.
2: <risa>
0: Joder.
2: No, hombre, está guapísimo. Sí. Bueno, no perdamos más tiempo en esta categoría. Y vámonos a la categoría de mejor juego de Nintendo. O sea, familiar. <risa> en primer lugar. Animal Crossing, New, New Horizons, eh, Crash Bandicoot 4, It's About Time, Fall Guys, Ultimate Knockout, Mario Kart Live, que es. Eh, que no sé cómo han metido esto, la verdad, pero bueno. <risa> pues recordemos que esto de Mario Kart Live es este. este Todos este, los cochecitos. Este, los este Accesorio para jugar a los cards vía Switch, pero en la vida real, con juguetes de verdad.
4: Había que pagar sí. favores aquí.
2: Sí. Minecraft Dungeons y Paper Mario de Origami King. Eh, yo si me tengo que fiar de lo que me decís, pues eh, tendría que ganar Paper Mario, ¿no? Eh, yo de aquí he probado, eh, de aquí he jugado Animal Crossing, Crash Bandicoot y Minecraft Dungeons. Y de los tres, el que más me ha gustado es, eh, es Crash Bandicoot 4. Mm, no lo sé no creo que gane pero bueno sí
5: es que a mí de los que he jugado de esta categoría también el que a mí me gusta es que es Bandicoot 4, pero es que no me parece para nada un juego familiar es, es bastante difícil es muy jodido <risa> no sé pero vamos dicho esto pues sí pues sí, si metes aquí a Crash pues yo creo que es el mejor de los que hay aquí pero uh. pero la lógica me dice que si están en un juego de año animal Crossing pues igual debería ganar el animal Crossing <risa> pero bueno ya está uh.
3: Sí. A ver, yo yo creo que lo, lo que comentaba antes es que por juego familiar en el sentido de algo para jugar toda la familia y este tipo de cosas, el que debería ganar es Guys claro, pues, sí. es, es O sea, ese además que esto yo lo he comentado con algún compañero de trabajo, cómo realmente juegan con sus hijos o con sus sobrinos o con no sé qué. O sea, es juego familiar estrictamente hablando de, de todo esto. Y posiblemente, aunque sea otra cosa rara que haya metido ahí, el Mario Kart Live también es, encaja en lo que es juego familiar, ¿no? Por repercusión, pues yo diría que debería ganar Animal Crossing y por mejor juego, a mí el que más me ha gustado ha sido Paper Mario, pero bueno, también es a mí. Pero vamos, yo casi si tengo que votar, yo votaría Fall Guys este año. <coughs>
2: Es un poco una categoría susceptible de, de debate, ¿no? de que es un juego familiar, que en fin, no sé. Tampoco sé hasta qué punto. Animal Crossing lo juegan mucho lo, los niños, que lo veo un juego con con demasiadas cositas, ¿no? O sea, no, no, no veo un niño a, pequeño a con... con... Con tanta claro. gestión y. Claro, no
3: sé. eso es. Hay una sensación que es un juego más complejo para. para o sea, de,
2: aspecto, a, ¿no? de aspecto, pues obviamente lo ves y dices, esto es de, para niños, sí, pero luego te pones a jugar y dices, pues no sé hasta qué punto, ¿eh? Uh
1: -huh.
2: No lo sé. Julio, ¿tienes algún dato de si este juego es muy de niños? El Animal eh, Crossing.
5: no es, es de niños y no es maduro y adulto y oscuro como debería ser los videojuegos. No, no tengo ni idea. Supongo yo, si,
0: si no tiene eh, trailer en blanco y negro.
2: O sea, no sí, señor, y un señor recubierto de pincho. Pero tú imagínate el Animal Crossing con el modo
5: Kurosawa. Sí, y un trailer que mientras suena.
1: Aleluya.
5: No, a en serio. Yo creo, yo creo que es verdad que juegan pocos niños al Animal Crossing. ¿eh? Porque, digamos, porque, yo, si yo fuera un niño, lo último que quiero es, es un juego que diga: no, no, ponte a recogenavo. No, hombre, no, yo, quiero, yo quiero disparar. Yo quiero disparar en la cara a la gente. Como decía, como decía Ética, ¿no? son I want to shoot niggas. <risa> Dice, no guns, no guns, I want to
2: shoot niggas. Tremendo. Bueno, venga, mejor juego de estrategia Cru eh, que, que este año, la verdad es que, que está bien. Eh, bueno, hay uno que no sé por qué lo han metido. Pero, bueno. Es que sobre <risa> por, es estrategia y simulación. Es que es simulación también. <risa> ah, vale, vale. Bueno, eh, Crusaders <risa> Kings 3, de esperar tres. No Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator y XCOM Quimera Squad, pero que este año han salido muchos más juegos de estrategia, por eso digo, no sé, me falta ahí alguno, me sobra el Microsoft Flight Simulator, pero si decís que esta categoría es estrategia y simulación, que tampoco veo yo el paréntesis. Claro, estrategia
5: y simulación es mar y montaña, ¿no? Sí. sí, deportivo y de carreras. Es que al final.
3: Deportivo y de, de
4: carreras. No, no hay cojones a sacar cinco juegos de simulación, así que donde quepa.
2: Pues fíjate que yo el de lucha lo metía en deportivo, simulación y lucha. ¿sabes? Sí, es que eso, eso, eso yo,
5: por ejemplo, tendría meridianamente claros. Hay que meterlo en algún sitio.
1: Sí, sí.
2: Deportivo,
4: bueno,
5: simulación y lucha. Claro, cate, cate categoría el resto.
4: como el ministerio este de cultura, deporte y, y tiempo libre, ¿no? Como Juan Cuesta.
5: Categoría
2: Las Sobras del Domingo.
5: Exactamente.
2: Bueno, ¿Tú no, eh, no, ¿no? aquí o okay?
5: qué?
2: Sí, a ver, yo creo que en esta categoría no estamos muy duchos ninguno de nosotros.
5: No, pero ha jugado al Gear Tactics? Claro, jugado? Sí, aquí, no, no, el no, Gear Tactics. No, no, está dale, muy rico, ¿eh?
0: Dale, dale, algo, tío.
5: No, no, Y yo he probado el Fly
3: Simulator simplemente eso, que, que lo ya practiques la verdad que está está muy rico no lo que pasa es que sí que es verdad que vamos no, yo no lo he jugado, pero las eh, las notas y las valoraciones y las reviews de, de Crusaders de Interés es algo que dentro del nichismo absoluto, que, que supone un juego de tal profundidad eh, pues han sido alucinantes entonces, sin haberlo jugado yo creo que ese Crusader King tiene muchas papeletas
0: está en Game Pass, eh, también yo... Yo qué sé, yo estoy jugando al táctil y me parece tan bueno que ni te lo crees.
3: O sea, o sea es, 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 es una es muy chulo, eh. Una, una pasada. Y luego eso, eh, el Flight Simulator, que, nos, que le podemos preguntar a Antonio, que, que nos ha enseñado al grupo de Facebook cómo se hacen los trazados en los mapas, como si fuera un viaje en avión de verdad, ¿no? Que debe ser una, una barbaridad. Y claro, la simulación también entra en, también entra en esta, en esta categoría. Entonces, pues, eh, pues no lo sé, ¿no? Yo mi terna sería en esto: pues eh, por, por estrategia pura y dura, en el Crusader Skin, por simulación, Fray Simulator y por lo bien que me lo estoy pasando con él, con el, el Jazz Tactics.
2: Bueno, pues yo creo que aquí se va a llevar el gato al agua el Crusader sí, ¿no? seguro. por todo lo que se está escuchando y leyendo, que parece que ha salido redondo esta tercera entrega de la mítica saga de juegos de estrategia, que dice que está en Game Pass, David.
4: Sí, empecé.
2: Ah, ¿sí? Hostia, pues me lo voy a bajar
3: mañana Pues mira, yo esto no no, no no sabía, sigo más la, el Ray de, de Xbox Pero vamos, estando en PC igual sí que le, le doy un tiento
2: Y además a, el, Anteayer estuve grabando En el podcast de Todo Estrategia Que me invitaron y tal Y, y hablamos de este, me estuvo diciendo Juanma, que es el, el director Me estuvo hablando muy bien Yo ya lo conocía el juego, obviamente, pero no había jugado. Joder, pues mañana mismo Ta-ta-ta, a bajar Venga, avanzamos. Eh, mejor juego el resto. <risa> Deportivo y de carreras. Tenemos D-5, Fórmula 1 2020, FIFA 21, NBA 2K21 y Tony Hawk Hawks Pro Skater 1 más 2. Que mi voto va para el bueno de Tony Hawk. Y yo no, también. O sea, por salirnos un poco de la norma, que esto siempre es lo mismo, por Dios. El que Tony si 2K, Tony. que si FIFA, que si Fórmula 1, eh, el año que sale un pro bueno, pues lo meten aquí... Eh, cuando hay un Forza, Horizon o Motorsport o tal, pues se lo lleva de calle y tal. Pero yo creo que Tony Hawk, ¿no?
1: Sí,
2: Tony está que te
4: cagas. Pero
0: te cagas ¿eh? Sí, yo todo lo que he oído que es un juegazo.
2: Muy bien, pues nada, yo todos fijo, a fijo una.
4: 21 para Switch. Sí.
2: <risa> <risa> todos a una, ¿cómo sigue? Punto de una. Venga, sí. pues adelante. <risa> Venga, mejor juego de VR. Eh, Agus, ayúdanos por favor Alex, bueno, un, re, un, respeto, un respeto que está Brims Alex sí, pues, next pues a ver <risa> ¿no los... <risa> el...
5: <risa> Respe... respetada a Brims y a media molécula. ¿eh? pues
2: eh, <risa>
3: realmente de los que he este año solo he jugado a Haly y al Iron Man eh, porque el Star Wars todavía no he podido echar mis manos encima, y de Walking Dead, que lo tengo, que salió en un bundle de Steam hace un par de semanas, eh, es que no me ha dado tiempo de probarlo, quiero probarlo antes de las nominaciones, porque las críticas han sido espectaculares eh, del, del juego, eh, y me apetece probarlo, pero, pero todavía no he, no he podido. Eh, y Dreams sí que lo, sí que lo he jugado, pero no he jugado con el añadido de radio virtual, lo probé antes de, antes del, del cambio. Eh entonces, en, en ese sentido, yo creo que, a ver, que aquí Dreams de cara a premios es unos category que, Es decir, lo puede ganar todo y puede no ganar nada, ¿no? En el sentido de, eh, por su propia concepción, pues no sé si, como de comparables con, con los demás. Sí que puedo decir que Marvel, Iron Man es un, un juegazo. A mí es de los que más me ha gustado de, de, de PlayStation VR. Pero es que Half-Life Alix son palabras mayores. Entonces. Eh, yo aquí, vamos, si no se lleva a esta categoría, pues entiendo por qué no le han nominado a ninguna otra más, ¿no? Pero, pero vamos, alfa y Alex. Lo tienes claro, ¿eh? te está gustando. Me, a ver, te digo, y he jugado un par de horas, pero, pero es que, o sea, la, es, es una barbaridad, la inmersión que consigue, eh, y, y dentro de esa inmersión el detalle, o sea, es que, eh, gráficamente, es un pepino absoluto, eh, y te está renderizando todo eso en tiempo real, y mi PC no es que sea el mejor del mundo, es un PC, es un, es un PC que está pensado para poder jugar bien a 1080p, ni 4K, ni tarjetas de estas, eh, de, de, eh, carísima ni nada parecido y, y eso sí si se mueve perfectamente se ve estupendamente y en cuanto a mecánicas y las posibilidades que, que implementa, me parece que está años luz de cualquier otro
2: no, sí, está claro si sí, es una opinión unánime por eso estamos todos extrañados que no esté nominada a mejor juego que de hecho eh, una de las apuestas a que le, le robara el puesto A de Last of Us 2 era eso, no era el alix uh -huh. pero bueno ya vemos que no va a poder ser, de momento. <ríe> Venga, que queda poquito. Mejor juego para móviles. Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of terra Pokémon Café Mix. <risa> es que me hace gracia hasta leerlo, tío. Eh, ni idea, chicos. O sea, yo... en un chico, ¿no? Qué? Estoy sí, un, eh. o sea, que llega un
5: momento... Le digo, ¿Por qué estamos viendo esta categoría? Juego de móvil. Yo no juego en móvil. <ríe> bueno, pero... Es... Among Us, no sí Pero, no, pero, es, pero
3: Julio, pero somos los raros Los raros, en comparación con la gente Que juega al móvil, son
5: los jugadores de consolas bueno. En números y en negocio bueno, pues, pues Among Us porque ah. porque Ibai juega mucho O sea que debe ser bueno No
0: es que, no es que juegue Ibai, es que juega todo Cristo
5: tío. Sí, pero qué importa si Ibai Ah bueno, y bueno, además, bueno y además, un montón de pasta Por jugar, eh amigo. Y además
2: te intentan sí, sí. meter en la secta Pero juega, tío, juega, vamos a jugar a Among Us Tú, sí, te, sí. Deja, Déjeme,
5: señora eh, Suélteme del brazo ¿ves? Sí, sí
2: Sí, sí. Venga, pues Among Us eh, Siguiente, mejor juego multijugador Animal Crossing, Among Us también, Call of Duty Warzone Fall Guys Ultimate Not Out, y Valorant de Riot Games, yo Valorant fíjate, lo veo ahí. o sea, ha sido el típico que han intentado vendernos ahí a base de, de, de contratar a Ibai y al Rubius y a, y a Broncano ya no sé qué, para decir, mira qué guapo este shooter, pero no, o sea, no, no ha salido bien la cosa, no ha cuajado la cosa no ha cuajado la cosa, no. Eh, no lo sé. Yo ¿Almongas? de nuevo se lo daría otra <risa> vez, tío.
4: Tío, eh, se va con dos no pasa nada. Se va a llevar de la estafa 5, ¿no se puede llevar Among Us 2. <risa> no, pues, no. <risa> es que
1: Fall estoy guys. de acuerdo
0: con Valero. Es que <risa> yo y yo. Si, si es multijugador, al juego que juega todo el mundo es este. Da igual que sea móvil o tablet o lo que sea.
3: Venga, ya, pues ponemos pues, ah, 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 Among ah, Us. Among Us. Bueno, o, o Fall Guys, ¿eh? que está eh, bien
5: Pero, una jo, pero, pero fall, fall, fall Guys no juega no... nadie, tío Eso te iba a decir, De Fall Guys no se acuerda a nadie ¿eh? no, Hombre, que ha salido temporada nueva <risas>
4: Temporada nueva la cuando la pongan en HBO
1: <risa>
2: Con se pinchos jugó, Se jugó cuando lo vieron en
1: cuando...
2: <risa> se, se, se jugó cuando lo vieron en el Plus <coughs> Pero ahora ya Todo el mundo está con, con Backsnacks <risa> no, no lo, lo,
3: lo que pasa es que lo del Plus Realmente coincidió con el lanzamiento en Steam Y en Steam sí que verdaderamente lo petó En el en, en Plus no sé realmente cuántos, cuántos jugadores, supongo que bastantes Porque había que bien Pero en Ant Steam lo no estuve petando no eh. Pasta, ¿eh? Uh -huh, Sí Oye, Backstack, ¿qué pasa? ¿Qué, no,
4: que no tienen lo de familia no, no han mandado códigos tampoco A imprenta, no han mandado códigos a imprenta <risa>
2: Pues está del jueves de la semana pasada, ¿no? En... Sí, yo... o sea, no, no sé. está del jueves de la semana pasada en los del Plus. Lo que no sé es del de lanzamiento, igual está un poco antes, ¿o qué? No lo sé. A ver, no, el lanzamiento yo creo que se lanzó, es uno de
3: los juegos de salida de PS5, aunque entonces el salió el, 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 el día, el día, el día salió, 12, o sea, el Salió pasado. hoy,
5: salió hoy, sí, o sea, puedes jugar hoy, sí, si eres europeo.
3: O sea, si eres europeo, sí. Si eres, si eres americano la semana pasada... Eh, pero pero está, no, en Play...
2: está en Play 4 también. No. No, no, es no. De Play 5. No, no. No. Exclusivo de Play 5. que
5: mover todo eso? Cuidado. Una claro, Play que F1, no que no, mover, mover todo eso gráficos ojo, eh.
2: No, no, y ya veremos si lo mueve. <risa> bueno. Mejor juego apoyo a la comunidad. <risa>
4: <risa> Exacto. Jof, acaba con esto, por favor. ¿Qué, eh, sí. ¿Qué quiere decir?
2: ¿Qué, qué Pasa, pa, pa, esto? Pa, pasamos palabra, ¿no? O sea, mejor juego de apoyo a la comunidad, mejor juego de esports.
4: Espera que vamos a buscar esto.
3: No, el, el apoyo a la comunidad se refiere a que el juego se vuelca más con la comunidad y la escucha y le hace caso y
2: la cuida y la mima y le da besitos.
5: Aquí ¿Cuál es el de Sony? A ver.
1: <risa> 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 el, el...
5: <risa> El, el No, no más Sky. No Man's. Sky. No, va, este. la de Sony mucho tiempo. Sí, sí. No, no
2: mejora en serio, fuera, fuera de coñas Por lo mismo que hemos comentado antes, ¿no? Del juego en continuo desarrollo y tal, pues No Man's Sky. Esto es como el de, lo del Señor de los Anillos. Los Oscars se los tiene que llevar la última entrega, pues esto. Yo, yo esto
4: creo es que, y esto es en serio, creo que aquí Destiny 2 tiene algo que decir, ¿eh? Uh -huh. Porque la comunidad de Destiny 2 está ahí, tío. Ha aguantado ¿Yo? lo
1: suyo,
2: ¿eh? Yo, fíjate, yo por, por mí sí, o sea, me parece bien... Pero es que esta última expansión eh, yo creo que a, a, a la parte de la comunidad menos pro no le ha hecho mucha gracia, porque es que han quitado muchas cosas. ¿eh? Por eso pero no sé.
4: luego va, vuelven, ¿no? Hacen como rotación y no sé qué.
2: Sí, a, a fer, sí la idea es hacer rotación. Eh, luego lo contaré un poco en la parte de reseñas, pero eh, van a quitar planetas que supuestamente volverán más adelante modificados, en fin, Van a quitar cosas para meter, pero digamos que a la vez no va a haber tanto. Al menos de momento. No lo sé. <coughs>
0: bueno, que... Este no Destiny 2 tiene que decir que, que, que está un pasito ya de ser exclusivo de Microsoft. Si no, ya verás. Mm, o Hostia. Está, tan cerca, excesivo, está eh. tan cerca que ni te lo crees.
5: El fichaje bueno ahí. Pues sería un
2: fichajazo, ¿eh? Pues ya
0: hombre, veremos. Yo bueno.
4: Destiny, <risa> Destiny 3, en todo caso. que. Porque... Sí, bueno, te todo el ha vendido ahora mismo ya.
0: Sí, mm. ya me entendéis, ya me
2: entendéis. Sí, jalo. Bueno, eh, última categoría que tenemos aquí en la porra. Mejor juego de eSports. Call of Duty Modern Warfare, Counter-Strike Global Offensive, Fortnite, League of Legends o Valorant. ¿Habéis seguido alguno de estos? No. no.
4: Pues no, pero lo que has dicho tú del del Call of Duty bueno no sé si era de este o del Warzone no pero el Modern Warfare este mmm, sí que lo había visto sé sí que lo he oído más que, más que ver lo he oído bastante como que ha pegado un poco y me he sorprendido porque normalmente los Call of Duty se quedan un poco ahí en tierra de nadie y no sé si este que es el de Price por eso lo, lo reconozco más que nada eh... Es que sí que se ha hecho un hueco de verdad, pero es que yo esta categoría también noto que me huele a cerrado porque macho ha hecho Counter-Strike con los offensives. Dios uh. mío, es el Messi de esta mierda, todos los años uh -huh. aquí.
2: Sí, que, que te dirá Carlos Juegaso.
4: Y, y League of Legends igual, vamos. si
2: sí, no, League of Legends desde que salió, aquí está. Luego los otros van fluctuando, ¿no? Cuando veías ahí a O, pero V8, a. En fin.
4: a... A Pex no está, pero bueno, es que también este año, como también lo del, por tema de COVID, los eventos estos han, han ido a menos, uh -huh. pues también ha sido un año complicado ¿no? para los eSports. O
2: sea, aquí lo que me sorprende es tampoco ver ninguno de lucha, ¿no? Cuando siempre hay la Evo y otros campeonatos y lo de fighters y tal, y nunca hay un juego de, de o sea nunca no, otros, otros años igual sí, pero vemos que aquí no hay ninguno en este año.
3: No, no, es, es que no mueven tanta pasta. Al final yo creo que esto se mide en dólares más que en votos.
2: Hmm. bueno, ¿a quién se lo damos? ¿Fortnite, por ejemplo? Por ejemplo sí, ¿no? está
5: bien
2: Venga, Pues solo por esa peleica que tuvo ahí con Apple, sin importancia pues más Bueno, creo que, que,
3: que, que. que ha salido hoy la noticia de que va a volver a través de... Que ya han encontrado el truquillo para volver No, no, si sí, sí, olía a cable que desde, desde aquí Sí, sí, pues parece ser que ahora pues, eh, entra GeForce now en Apple a través sí. del navegador porque no puede hacer de otra manera y como Fornite está dentro de GeForce Now pues le va a poder jugar de esta de esta manera
2: bueno ya Apple había reducido no los porcentajes de comisión de la bueno pero solo para los juegos pequeñicos ah, ah vale
3: si, si ganaban más de un millón de dólares seguían pagando lo mismo y estos juegos entiendo que cualquiera de ellos mueve más de un millón de dólares al año sí y al día Fíjate. <risa> por eso por eso entonces pues pues no lo sé eh, bueno. pero bro, pero, oh, Fornite este año ha tenido eso, un protagonismo extra extra jugable, ¿no? Pero, pero ahí, ahí está, ¿no? parece que sigue con, con esto. Y luego los incombustibles, porque League of Legends sigue, las ligas siguen moviendo muchísima gente.
2: Sí, sí. Aquí ya pueden sacar MOBAS que al final quien manda, League of Legends manda y no tu banda. ¿Sí? <coughs> bueno, pues nada ya hemos acabado, ya hemos repasado todas las categorías de nuestra porra, oyentes participad por favor, he visto a Agus que ya han participado 40 han participado 40 ahora mismo, eso es que me parecen un montón, la verdad A no, ver, teniendo en y... cuenta que lo hemos publicado esta mañana pues es una barbaridad sí, sí, pues nada, que sigan participando que hay premio seguro al que acierte más categorías eh, los oyentes que nos estéis escuchando la porra está, el, o sea, el enlace de la porra está en el grupo de Facebook con lo cual sí o sí tenéis que pasar por el grupo de Facebook para participar, ¿vale? Eh, nada, nos vamos a la pausita. Ahora volvemos con tras en los temitas musicales, promos y comentarios de los oyentes. Ahora venimos.
0: Bienvenidos a no Frikis.com. Un lugar donde encontrarás los análisis más sesudos firmados por los mejores jugones de la red. Alberto Martín David, Valerio Carlos breve Imposible Juli, Antonio Gang, Oscar García, Jaime Snow. Las noticias más relevantes del sector del ocio electrónico y por donde se pasan a charlar con nosotros los personajes más importantes del mundillo digital. No es país para frikis.com, tu web de ocio digital y no tan digital.
6: Eres diferente, diferente
4: Muy buenas tardes, noches, días, amiguitos A modo de presentación En nuestro nuevo proyecto Que se titula La Marigonera Podcast Os damos la bienvenida a esta propuesta En la cual hablamos de temas Que tratan pues, de aquello que les gusta a los machos O a los maricas O sea, todo aquello que sin etiquetas vamos a tratar Yo creo que vamos a traer un menú muy interesante Un programa muy interesante Y un placer
5: tenerlos a todos vosotros Un beso para todos Adiós
3: Un besico A mí los juegos arcade me han apasionado mucho Al ser
5: padre, dirás que no A los 40 ya empiezas a tener obligaciones paternofiliales Voy a leer
0: más fino en sí. uno de tus WhatsApp pusiste ¿Puede ser una charla más? Y dije yo, tío, tienes el nombre ahí.
4: Puede ser una charla más. Tu programa variado, donde hablar, es lo que cuenta.
0: Soy un genio, soy un genio y no, y no me he dado cuenta.
6: <risa> sí no slayer of Hydras, first of his name,
2: Ya estamos aquí, como me digo, tras la pausita para las promos, temita musical. Agus nos ha dejado ya en esta parte porque no tiene reseñas y vamos allá con los comentarios antes de las reseñicas. Varios comentarios, la verdad es que os habéis animado. Muchas gracias. El primero de ellos nos dice... Eh, bueno, este alcalde de Yarnan, de Jordi, dice... Ah, no, perdón, que tengo aquí el desplegable de ver todos... Ta -ta, Godus, Prados Man... Vale, Alejandro Soto. Dice, buenas equipo, creo que el GOTI este año irá para teleudos 2 Es difícil que no se lo lleve. No es mi juego favorito de la generación, pero sí lo es de este año. Dudo mucho que las puertas sin textura y los barriles redondo-hexagonales de Final Fantasy VII Remake pueda llevárselo. Que era mi gran esperanza para este año. Pero, bluff. En cuanto a las reseñas, muchas ganas de escuchar por interés el Yakuza Like a Dragon... Y tengo ganas de escuchar las reseñas locas de otros juegos y también la de aquellos juegos que os encantan, como el Universo Warhammer y el Destiny, ya que siempre dais hype y dan ganas de jugar, como el capullo de César en el Buenos Días Reserva, que te pica jugar. Muchas ganas de este programa con el tema de los gotis, siempre uno de los que más espero cada año. Un saludo, chicuelos. Pradosman dice: Bueno, reserveros. Estando Cyberpunk fuera de las nominaciones, The Last of Us parte 2 será el agraciado con el premio a mejor juego del año, sin duda alguna. Eso sí, viendo el éxito de Among Us, no me extrañaría que fuese un título muy comentado en la gala. Por cierto, ¿esperáis algún anuncio de relevancia en el evento? David, ¿esperas algún anuncio?
4: Hombre, espero el Ten Ring, pero como agua de mayo.
2: <ríe> dice: ¿Algo sobre lo nuevo del señor Haideo Kojima? Siendo amigo del productor, pues no sé. Bueno, un saludo muy fuerte a todos y gracias por vuestra gran labor. Nos ayudáis a sobrellevar la situación actual a muchos. Bueno, bueno, eh, he dicho no sé, pero Kojima igual te bueno, ha suelto que... un, una cinemática, ¿sabes?
4: No, no creo, ¿no? O sea, no obvio, no creo, demasiado pero, pronto.
2: Sí, bueno, pero el año que se fue de Konami suelto una cinemática ahí en los Game
5: Awards, ¿no? en el E3, no recuerdo dónde fue. Hombre, yo tengo clarísimo que tiene preparados ya cinco trailers de un juego que todavía no empezó a hacer. Sí,
4: claro. eso, eso, eso es verdad. Si tiene hecho algo, en la cinemática.
5: Hombre. Te monta ahí un... No sé.
2: Un El juego
4: ya tal, pero la cinemática...
2: Una, una cámara ras del suelo en un desierto con un gusano que se come, no sé qué. Sí. Bueno, Wadux. Javier eh, Córdoba. Dice, hola Reserva, para mí los juegos del año de lo que he jugado serían Persona 5 Royal o Ghost of Tsushima. Persona 5 Royal, eh, por mejorar más aún es el juego, cosa que parecía imposible y además ahora poder disfrutarlo en castellano. Ghost of Tsushima mezcla de Assassin's Creed con toques de Red Dead Redemption que nos permite disfrutar de esta historia del Japón medieval, con sus cosas buenas y malas, pero que a mí me ha gustado y le veo más virtudes que defecto. Esos serían los juegos que han salido y que serían los GOTY, pero para mí podría también Bloodborne o Dark Souls 3, pues no los había jugado en profundidad, solo probarlos y ver su dificultad muy parecida de Demon's Souls y dejarlos pero esta segunda oportunidad ha sido todo un acierto Bloodborne me ha encantado pero Javier, ¿por qué estás hablando de Bloodborne y Dark Souls 3? si estamos hablando de los Gotti de este año bueno, termino el comentario que este año ya, ya. Bueno, <risa> me ha encantado por su ambientación y su historia con toque de Lovecraft. Ahora estoy con Dark Souls 3 y también me está gustando mucho por lo que son dos descubrimientos tardíos, pero de lo mejor que he jugado este año. De las reseñas Trials of Cold Steel 4, con que me confirméis que es como los anteriores, es suficiente para mí. No me he puesto con él aún, pero cuando pueda lo empiezo. Por otro lado, me interesa mucho que comentéis la eh, eh, Yakuza Laika Dragon, como ha sido el paso a RPG... ¿Y cómo les ha quedado? Pues ahora está de oferta en su edición Steelbook en Mediamar por 50 euros y podría acabar pillándolo. Hasta oíros en el programa. Un saludo siguiente comentario, alcalde de Yarnam ahora sí, perdona Jordi por lo de, la confusión de antes, eh, muy buenas, pues creo que el se lo tiene que llevar The Last of Us 2, no se me ocurre otro juego que esté a su altura, no solo por el nivel técnico, que es acojonante, como se ve, y al menos en mi caso, cero bugs, sino por la historia que te cuenta, cómo juega contigo y te obliga a hacer cosas que tú como jugador no quieres hacer, aunque para mí el mejor juego al que he jugado este año es el Divinity Original Sin 2, otra vez, que 2020, por Dios, Dice, cuando leáis esto, espero haberme lo acabado ya, que llevo dos días en la puta batalla final. Sobre las reseñas, además del Warhammer Chaos Bane, me interesa mucho vuestra opinión sobre el Little Hope, ya que este tipo de juegos me parecen muy entretenidos. No para pagar 70 pavos, pero muy interesantes para pillarlos de oferta y pasar un ratillo bueno. Un saludo, camaradas. Eh, bueno, me, me, igual me he venido un poco arriba. Es de, el del año pasado, ¿no? El, el Divinity, David, si ¿Sí, no.
4: Yo, yo creo que tiene dos, ¿no? Año pasado salió en Switch, que eh, es cuando lo pillé yo y ya tenía un año. Al mínimo que debe tener un, un par.
2: Ah, vale, vale. Digo, es ya, es más,
4: si... te lo confirmo ya, 2017.
2: Vale, vale, digo, o sea, tres. Digo, tres a, ver si me, a ver si me estoy colando. No, no. Bueno, eh, Pedro José Serrano Pérez dice: Buenas, gente, os dejo mi primer comentario aquí. No habiendo jugado a TeleU2 por tiempo, quiero cogerlo en algunas vacaciones o oh, puente para poder disfrutarlo de verdad y fundirlo en un par de días seguidos. Mi elección sería para Persona 5 Royal. No había jugado a ningún persona por mi nivel de inglés y este lo he disfrutado muchísimo. Bueno, Pedro, pues... Eh, Tele 2 en dos días... Pff, mucho ánimo, ¿eh? <ríe> y Coca-Cola. <ríe> pues oh, es larguito. Para, vamos, para lo que nos tenía acostumbrados Naughty. David Gutiérrez Berruezo dice... Estando Cyberpunk 2077 fuera de la ecuación lo más probable es que el GOTI recaiga sobre Tele 2 o Half-Life Alex. Ánimo. En cualquier caso, y gane quien gane, lo que realmente espero es tener noticias sobre Elden Ring, ¿por qué no? Algún mini teaser sobre el nuevo proyecto de Jaideo Kojima. Oye, ahora, ahora que estoy leyendo lo de David, eh, que de primera pedido es Gutiérrez, David Gutiérrez Berruezo. Y todo, y le llamamos David Berruezo, o sea, esto es como Antonio Banderas, ¿no?
5: Porque Berruezo tiene una, una sonoridad que no la tiene Gutiérrez, ¿sabes? Claro. Gutiérrez eso es lo que decía el de los que de la oficina. ¡Gutiérrez! Pero...
2: No, está claro. A ver, yo si me llamara Jaime García Brotons, seguramente me pondría Jaime Brotons. Claramente.
4: Ah, sí. Claro, no. eso te iba a decir. Le llamamos así, pero porque se pone también así, ¿no?
2: En Facebook es David Berruezo. Sí, sí. David Berruezo tiene otra vida. Refuerzo. Paco de. Devercio. Dice... <risa> <Bebercio. risa> no bebe Berruezo, es mi hombre. ¿Qué me dices? Dice... Bueno, bebe de hecho lo comenté con él hace poco, que no sé qué, cuando me dijo, sí, nos vamos a ver todos Coca-Cola, no sé, os Coca-Cola, tiene una cervecita, ¿qué va? Pues si yo, si, la última vez que bebí fue con vosotros, y
4: yo digo, bebé estos, o sea, en,
2: en una, ya ves, en una quedada que hicimos hace dos años, o sea, para que veas, Madre
4: mía.
2: bueno, whatever, Paco Díaz dice, yo creo que el GOTI se lo llevará seguro Tele 2 Ghost of Tsushima también mola, pero para mí está muy por debajo. En cuanto a las reseñas estaré bien atento a que me hacéis eh, que me hacéis muy a menos la jornada laboral. Muy bien. Alex Molins eh, dice, para mí el Goti es The Last of Us parte 2. No creo, pero de haber sorpresa apuesto por Ghost of Tsushima o el Half-Life Alex, Un saludo. César Martín Relva dice, evidentemente y en opinión subjetiva, TeleU 2 es claro ganador este año. No ya porque no esté Cyberpunk o si esté Half-Life Alex, es que tele 2 es la vida en sí misma, cruda, cruel, despiadada, maravillosa, alegre, íntima, millones de adjetivos, incluso dejando a un lado todo lo que conlleve si tiene o no gente de color, lesbianas o marcianos. TeleU 2 es el juego de esta generación, quizás quizá solo Bloodborne o The Witcher 3 tienen su nivel. Y como mínimo merece el reconocimiento. En cuanto a las reseñas, Yakuza y Chaos Bane, si no han explotado aún la series X de mis queridos David y Oscar, son los que más ganas tengo de escuchar. Gracias por el currazo, chicos. Un abrazo. No han, han explotado, ¿no, David y Oscar?
4: La mía está echando humo de los juegos que estoy pegándole, hostia. Guapísima.
2: <risa> de momento aguantan. el tiro. Aguanta,
4: aguanta, como una roca.
2: Bueno, Monrak dice, saludos, pues todo pinta para teleu 2 tiene todo para ganar básicamente, todo técnicamente, hablando al menos, es una pena que cosas como el crunch no se tengan en cuenta para este tipo de cosas, para mí darle el goti es como premiar al esclavismo de corazón, ojalá fuera el Final Fantasy 7 hostia, espero que no eh, ostras acuña, lo sabía, cuando he ido subiendo el scroll digo yo, qué largo es esto, acuña Dice, buena reserva, para mí el goti absoluto de este año es The Last of Us parte 2. No se me ocurre nada mejor ni de lejos. No solo parece un juego next gen y tiene uno de los argumentos más adultos que hemos disfrutado, sufrido en este medio, sino que además es una propuesta sumamente valiente y arriesgada que juega con nuestro corazón hasta que nos apetece regalárselo a los genios de Naughty Dog. Tiene todo su prestigio más que merecido y todo lo que diga será poco. Por si fuera poco toca temas que me gustan mucho y manejan el sigilo y la infiltración como si hubieran contratado la mejor versión de Kojima. Es de esos juegos que no te deja pensar en ningún otro mientras lo juegas y que continúa contigo días después de terminarlo. Me absorbió como no recuerdo otro juego y estoy seguro que me lo terminaré más veces, una vez me haya repuesto del primer viaje. Por si fuera poco, pude compartir mis impresiones con los amigos reservados en el grupo de Discord. Todo un lujazo. Siempre agradeceré lo cuidadosos que fuisteis conmigo por no spoilearme, y que aguantaréis la turra que di cuando todos ya os lo habéis pasado. Sois los mejores y tenéis el cielo ganado. Menos Germán. Eh, eh. Me caes muy bien que eso vaya por delante. Pero vuelta y vuelta en el infierno, un poco yo sí que te ponía por haber vendido el mejor juego de esta generación. Pero tranqui, que te dejaba poco hecho. Tampoco mereces chamuscarte demasiado. Jejeje. Je, je. Uno de mis mejores amigos lo dejó a medias y aún le hablo. Así que no hay problema. Jejeje. Je, je cada uno tiene sus gustos y eso lo respeto la pollita iba de coña por último, no he jugado a Alex que sé que es el otro firme candidato pero si está a la altura de esta bestia aunque sea por diferentes motivos he de jugarlo sí o sí Miguel González dice como Cyberpunk 2077 no entra en los GOTY de este año está claro quién va a ser el ganador y no va a ser otro que el de Last of Us 2 a no ser que la sorpresa Among Us teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que tiene y por último, Sandra Wayne nos dice... Aunque no creo que lo juegue hasta Navidad... Solo quiero ver cómo The Last of Us 2 se lleva el goti... Y que la actriz que hace de Abby... Se lleve el de mejor interpretación... Solo para ver a muchos señoros llorar y patalear en Twitter... Lo sé, me gusta ver el mundo arder... Un abrazo cracks, que sois los mejores... Bueno, pues ya está... Como veis... Todos esperábamos que estuviera Half-Life Alyx... Pero todos nos equivocábamos... Como ya hemos comentado en la primera parte... Y vamos allá con las reseñas. Tenemos, os recuerdo que tenemos eh, Destiny 2 Más Allá de la Luz, Yakuza, Like a Dragon, Warhammer Chaos Bane, Slayer Edition, Lunch Apalusa, The Dark Pictures Anthology, Little Hope, The Legend of Heroes, Trials of Cold Steel, cuatro. Y, y, bueno, tenemos dos cada uno, ¿no? Eh, o no. no yo ¿Cómo
4: tengo
2: una. Tú tienes una. Y luego tenemos dos cada uno, ¿no? Una cosa así. Un, dos, tres... No sé, algo me falla por aquí. Ah, no, yo solo tengo una. Vale. Bueno, pues nada, vamos con los que tenéis dos. Oscar, tú mismo. ¿Quieres arrancar con Chaos Bane, que le has dado duro estos días?
0: Venga, vamos a darle al, al jueguecito, al jueguecito de de, de Chaos Bane. Porque esta semana, pues bueno, pues me ha tocado enseñar un juego... Que, del que, si no recuerdo mal, y no no recuerdo mal, porque te lo tengo ahí apuntado, ya hablamos de él en el programa 42 de la quinta temporada. Y vuelva a la palestra, pues, pues, gracias a la nueva generación de, de consolas, ¿no? Y es que los amigotes de Nacon y Ecosoftware pues, han aprovechado el lanzamiento de la mejor consola, Series X, eh, para relanzar este eh, Chaos Bane hay una nueva y flamante edición ¿no? que es la Slayer Edition tranquilos chicos que os habéis equivocado y habéis comprado la PS5, también tenéis vuestra versión de Chaos Brain en vuestras PS5 eh, evidentemente por cosas obvias, ¿no? pues no vamos a meternos en hablar en profundidad de, de, de qué te va a deparar un juego como Chaos Bane. para todos aquellos ¿no? que queráis saberlo todo, 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 todo todo de este juego, pues como digo os invito a que paséis por el 5x42 eh, donde hablamos de este y otros muchos juegicos, ¿no? Pero bueno, evidentemente eh, aunque o no sea voy a hacer un monográfico, ¿no? Sigue sí, un pequeño resumen de que Chaos Bane es, pues bueno, un hack and slash eh, con grandes dosis de mazmorreo y exploración, y bueno, donde el luteo es parte vital del juego y que básicamente aparte de la historia, que te pueda gustar más te pueda gustar menos, pues es lo que te va, a, te va a empujar, ¿no? A realizar, pues una y otra vez, las distintas misiones, ¿no? Para conseguir... Esa pieza que completa la armadura, ese arma, en fin, esas cositas que nos vuelven ultra locos, este tipo de juegos. Y ya sabéis que si os suena esto un poquito, pues eh, ya sabéis por qué, ¿no? Pues porque se basa un poquito no en, en que es algo así como eh, un diablo-like, ¿no? Eh, es decir, ¿no? eh, es un jueguecito de que como el diablo, pero con la skin de, de, de Warhammer. Y tengo que decir que es de este tipo de juegos, de los que intentan un poco tomar la fórmula del juego de los diablos, pues el más bueno que he probado nunca. Es, me, me ha ultra flipado y me ha encantado. Y si encima de todo, pues te gusta el mundo de Warhammer, que a mí no es algo que me maraville, pero bueno, si te mola mucho el mundo de Warhammer, pues ya te puedes volver loquísimo, porque sobre esta base de diablo, ¿no? sobre esta bonita skin es que de bonito esqueleto que funciona también pues va envuelto en en todo este oscuro y profundo olor ¿no? de, del universo de Games Workshop bueno pues este es un pequeño resumen del juego para que quieras saber más ya te invito a que veas pues, ese programita 42 de la temporada 5. pero bueno vamos a hablar de lo que trae esta Slayer edición vale eh, primero a lo opi, vale eh, si el... Un juego que salió a la venta el año pasado, evidentemente, eh, este, esta nueva Slayer Edition, pues trae bajo el brazo todo el contenido descargable que ha aparecido hasta la fecha. Esto es, ni más ni menos que 12 DLCs, que ya sé que dicen, hostias, qué burrada, ¿no? Bueno, eh, sí, pero no. Vamos a comentar las, algunas de ellas, pues, un paquete de ayuda que potencia la experiencia, eh, un paquete con cuatro cascos legendarios, dos paqueticos con dos mascotas cada uno, dos paqueticos con emociones para cada uno y un potenciador para, para aumentar el oro recogido. Como ya podéis figuras, pues estos DLCs eh, son pues detalles estéticos o, o ayudas a, a, a nuestra aventura. ¿no? Pero me he dejado para el final eh, sin duda los que son los dos DLCs más importantes de todos estos. ¿no? Y que se supone que son el mayor reclamo de esta slayer Edition. Por un lado tenemos el nuevo flamante hiperturbo, turbo flipante cazador de, de brujas que es un nuevo personaje con una estética única nuevas habilidades y cuya virtud que es eh, algo que me ha gustado bastante es que es igualmente letal tanto en larga distancia gracias a que lleva equipadas una pareja, unas, unas pistolas una pareja de pistolas como en combates a corta distancia porque puedes cambiar de ataque a larga distancia a corta con una espada que lleva ¿no? que puedes ir cambiando eh, este, pues ya te digo, pues lo hace muy polo, muy polivaliente, ¿no? Está muy bien balanceado. Es un juego, como digo, funciona muy bien tanto a larga como a corta distancia. Y de hecho, de hecho, de todos los personajes, yo que atado, he picoteado un poco de cada uno. Después de la arquera élfica, que es la que a mí, el que a mí, la personaje que a mí más me ha gustado, pues después de esa, este es el favorito de los del elenco de personajes de, de Chaos Bueno, por otro lado, pues tenemos el DLC de la tumba del rey, que más que un DLC es una, es una expansión, ¿no? Que nos llevará hasta el reino de Necajara, o como diablos se pronuncia eso, para enfrentarnos a los reyes funerarios en una nueva trama que se desarrolla en un nuevo escenario y contará, pues, evidentemente, con nuevos enemigos. Este, digamos, es el el. el, el DLC más importante de estos 12 que trae, o sea, trae Esos, digamos, 10. DLCs que son cositas estéticas ayudas de juego y luego el nuevo personaje más este, esta expansión que más que DLC es expansión pero esto de los DLCs no es todo porque además de, de todo ese contenido eh, que es el que venía ahí con el pase de temporada para, para el juego eh, eh, pues aparte esta Slider Edition pues, viene con un vestario más grande con una mejora del modo cooperativo, local y en red, y, por supuesto, con una mejora gráfica adaptada a las bondades de, de las nuevas consolas. Eh, pues ¿Qué quiere decir? pues Evidentemente, pues, rediseño de escenarios, modelado de personajes más detallados, más partículas, más y mejor iluminación, más efectos, más enemigos en pantalla. Y con todo esto que conlleva, pues, cuantos más enemigos en pantalla, pues, más multitudinarias y espectaculares eh, batallas campales ¿no? en, en, o enfrentamientos y bueno pues también todo pues a mayor resolución y todo funcionando siempre a unos constantes 60 FPS y pues, digo pase lo que pase en pantalla y es pues, alucinante porque en un momento vas andando solo y al, sig al segundo siguiente tienes a 100 tíos en el, en el monitor disparando eh, explosiones eh, luces magias o sea, la verdad que, que es, 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 es alucinante y por lo menos en mi consola ni ha echado humo ni se ha disuelto ni se ha evaporado nada la consola funciona muy en todo momento y mm, el juego tampoco ha hecho una caída de frame rate ni nada o sea la verdad que se mueve muy 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 bien eh, pero realmente y, y esto ya lo dije en, la, en el, el programa de la semana pasada lo que me ha dejado también totalmente. Yo creo que no, también no. Lo que me ha dejado mejor sabor de boca, lo que me ha dejado más alucinado, alucinado es que todo funciona con unos tiempos de carga de una duración abs absurdamente corta, de verdad. Elegir el personaje, elegir el capítulo y ponerse a jugar, ocurre todo en menos de 30 segundos. Es ridículo, tío. olvídate como dijimos en el otro programa, olvide de tuitear, de leer WhatsApp porque los tiempos de carga se acortan ya entre pantalla y pantalla en menos de 10 segundos. O sea, cuando vas a cargar tu mapa a otro, es que es, joder, 10 segundos, no menos 5. O sea, es que es, es, es brutal, de verdad. O sea, yo, han, han conseguido mejorar esto, han optimizado tanto, que es que, te, te digo, va volado, tío. Va volado, XXX y a jugar. La verdad que me tiene ultra flipado eso. Eh, yo creo que la gran pregunta ¿no, que se puede hacer la gente es que... Eh, ¿Es esta Slayer Edition la mejor forma de jugar a Chaos Bane? Pues con todo el contenido hasta la fecha, mejores gráficos, mejor rendimiento, mejor, menos, menos tiempo de carga, eh, más resolución, más de todo, pues ya te digo yo que sí. Si no te habías pillado la este juego en PS4 o en One, pues píllatelo para Series X, píllatelo para PS5, porque no te vas a equivocar, es un juego muy mm. divertido, como cualquier Diablo Like, o sea, es un juego, un hack en slash, salvaje, de mucho mazmorreo, de muchos, de mucho explorar, de mucho luteo, y encima se ve muy, muy bien, y funciona muy, muy bien, y va ultra fluido. O sea que digo que, que es la mejor forma de jugar a Charles ahora mismo. O sea, es, es el copón.
2: Está guapísimo. Pues vamos con la siguiente reseña de la persona que tiene dos reseñas, Julio. Eh, ya que lo, lo, lo reclama la audiencia, cuéntanos qué tal es el Yakuza Vaika like Dragon.
5: Yakuza, esos Yakuza, ¿eh? Eh, gran juego, gran juego. Ya Os advierto ya y os digo, eh, uno de mis juegos del año, maravilloso RPG. Eh, y es que eh, por primera vez tenemos eh, un Yakuza de la saga principal, un Yakuza de la, de la línea principal, en este caso el 7, en la séptima entrega. Eh, por fin, en español, y en este caso, además, es una entrega en la que puede saltar perfectamente porque, pese a que tiene conexiones, por supuesto, y personajes recurrentes y, 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 y temáticas similares, eh, por primera vez el personaje principal es otro y podemos eh, empezar con, desde desde el principio con él sin tener ningún conocimiento del otro, que nos vamos a enterar de prácticamente todo, salvando algunas referencias. Con lo cual, pues, eh, de entrada os digo que es una puerta de entrada excelente para cualquiera que quiera empezar en la saga de Yakuza. Aparte de esto, Yakuza Laika Dragon. Que ojo, pero ojo a la, a la anecdotita, Y es que le, el nombre original de la saga Yakuza, que es Ryuga Gotoku, significa como un dragón, Laika Dragon. Entonces, este, este juego, que en realidad en Japón es Ryuga Gotoku 7, aquí se es Yakuza Laika Dragon, que es como Laika Dragon, Laika Dragon, ¿no? En fin, pijadas aparte. Eh, este juego eh, básicamente coge todo lo que hacía eh, peculiar a la saga Yakuza, es decir ser es una especie, un sandbox pequeñito pues, en un barrio pequeño eh, trufado de combates eh, minijuegos a casco porro eh, un, montón de, un montón de movidas eh, de, de, de culebrones cinemáticas a cholón eh, en fin, todo ese tipo de cosas no eh, to, todas las cosas características de la, de la saga Yakuta eh, eh, con esta historia un poco centrada en la visión romántica de la mafia japonesa ¿no? Eh, que pues que si sí, el honor, que si sí, la subfamilia no sé cuántos y toda esta pijada, pues la coge y lo convierte en un RPG por turnos que se inspira, yo creo, eh, en el mejor RPG por turnos en el que se puede inspirar, que es Persona 5. Porque todo lo que lo que no es, era típicamente Yakuza, es decir, toda la parte de, de mm, el combate por turnos ve mucho de, de la saga de Atlus. Y es que, eh, para empezar, la interfaz es está vamos, es Está clarísimamente inspirada en Persona 5, mapeando las acciones a botones directamente. Y aparte de eso, eh, los combates eh, se desarrollan de una forma muy rápida, ¿no? Muy muy ágil y muy muy, muy seguida, de, de forma que eh, las transiciones sean cortas y los combates sean rápidos, que es una de las características de la saga persona, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un RPG por turnos protagonizado por, os lo digo ya, mi protagonista favorito de la saga, que es Iban Kasuga. Y es que, eh, pese a que eh, Kazuma Kiryu me gusta y Takayuki Yagami, el de Jasmine, también me mola, eh, yo creo que este, este Ichiban Kasuga es un personaje que me flipa. ¿Me flipa por qué? Porque es una especie de Naruto Yakuza. Hostia,
1: sí, me,
5: re me ha ganado, a tío. A mí me recuerda un poco a Mugen, el de Samurai Shampoo. Sí, sí. Bueno, al principio, al principio del juego tiene el pelo corto. <risa> Pero... Pero sí, es verdad que sí, tiene un airecillo muy bien, efectivamente. Pero es, es como como acabo de decir, una especie de Naruto, Yakuza. Porque es un es un tío que al principio del juego eh, eh, tiene 23, 24 años y está eh, flipado, pero flipadísimo con todo el tema de los Yakuza, ¿no? Eh, acaba, de, eh, acaba de entrar en una familia y es un, en la familia... Um, eh, Arakawa y es un poco el machaca de la familia, ¿no? Es un tío que eh, pues hace labores de recolección de dinero y tal, pero como tiene toda esta pijada del honor metida dentro, pues perdona las deudas a uno que tiene poco dinero, eh, y es un tío así muy tontico, y luego además es el es el amigo tonto del hijo del, del cabecilla, en fin. Y ocurre una cosa por la cual eh, básicamente uno de los integrantes de la familia Arakawa co comete un crimen y le piden a Kasuga que se inculpe para entrar en la cárcel porque el que lo ha cometido es una de las personas de más alto rango de la familia y no quieren, no quieren que, que entre en la cárcel. Entonces Kasuga, como le, se siente en deuda con la familia de Akawa, entra en la cárcel por ellos. ¿no? Y este es el punto de partida, porque sale de la cárcel después de 18 años y todo ha cambiado. Y, y se encuentra con que su clan ha traicionado al clan Toyo y ahora es parte de la alianza Omi, que eran los rivales y tal, y se monta un pito de la hostia. Y al final todo este tornado acaba con él en un barrio que no es Kamurocho. ¿Vale? Porque eh, este juego lo que hace es sacarnos de todo lo que era en lo anterior, digamos, para llevarnos fuera. Nos lleva en este caso a un barrio que se llama Ijincho, y ahí pues se desarrolla el grueso del juego, aunque luego acabaremos volviendo a Kamurocho. Pero la mayoría del juego se desarrolla en este Isezaki Isincho, que es otro, otro barrio distinto, con nuevas localizaciones, nuevas cosas, eh, un río muy característico que lo, que lo corta por la mitad, y en el que básicamente eh, hay como tres mafias enfrentadas, no enfrentadas, no, aliadas, que son las que controlan ese barrio, y de hecho eh, lo, uno de los misterios que quieres resolver es por qué has acabado en ese barrio justamente siendo ese barrio uno de los pocos donde la mafia que te quiere matar no puede entrar ¿no? pero bueno, todo esto se desarrolla todo esto hace que se desarrolle un RPG por turnos que tiene eh, básicamente lo que hace es coger eh, arquetipos de, y, y referencias de otros RPGs porque de hecho el protagonista, el propio Ichiban Kasuga es fan de Dragon Quest lo dice en varias ocasiones y lo y, y los transporta al mundo de Yakuza, ¿no? le he comentado al otro a Valero que, que es muy gracioso por ejemplo, el healer de, del grupo es un señor que es un es un tipo que, que te encuentras en un, un en un barrio de chabolas que es un es un homeless que fue enfermero y que le perdió lo perdió todo porque le trincaron traficando con medicamentos. Y ahora es tu healer, ¿no? Porque se une a ti para hacer trabajillos. Pues, este tipo de, de personajes son los... Es, es la forma en la que este juego adapta a estas pijadas. Tenemos también, por ejemplo, eh, lo que se ve ya en los trailers, ¿no? las invocaciones, ¿no? Que en realidad es, es, es Kasuga con un smartphone que hace pa, 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 marca y viene un notas y, les, y da de hostias a los, a los malos. ¡Qué grande! Buenísimo. Hablando del tema, claro, pensad que Ichiban Kasuga se ha pasado 18 años en la trena. O sea, se ha pasado desde, 2000, desde, desde, desde el 2000 hasta el 2019. Con lo cual... Cuando sale, lo primero que le dicen es, toma un teléfono y le dan un smartphone y dice, ¿esto qué cojones es? No tiene botones. Y como, como este tipo, como este tipo, de, como este tipo de, de gracias hay muchísimas en el juego y está todo el rato, el juego está continuamente lanzándote tonterías de este tipo porque el, pese a que la historia es muy solemne y muy grave y muy del honor de los yakuza y tú me traicionaste y no sé qué porque tú mataste a mi padre y no sé cuánto y, y todas estas cosas, luego... Eh, los personajes hacen que sea mucho más ligero y mucho más eh, entretenido porque Kasuga es un personaje que de verdad te enamoras de él, te enamoras de él, es maravilloso, es un tío que es bueno es, bu es, es tan bueno que es tonto, es el ejemplo de, de esta persona que es tan buena que es tonta y es maravilloso y el resto de personajes que te encuentras tiene su propia historia, eh, además tienes un sistema de vínculos entre los personajes muy parecido al de persona también. En el cual, pues, según tengas conversaciones con tus compañeros, aumenta su vínculo y aumentar este vínculo te permite hacer nuevas habilidades con ellos y que ellos accedan a nuevos trabajos. Por ejemplo, el, el enfermero, el enfermero este que tiene su traba, que es el healer, puede tener otro otros trabajos y entonces le cambia la vestimenta. Y entonces, en fin, va cambiando todo esto. ¿no? Entonces, de este modo, tenemos un RPG Chulísimo, que además tiene unos combates por turnos súper ágiles y súper rápidos, y muy graciosos también. ¿Por qué? Porque tú te encuentras a, al principio del juego, tú te cruzas con, yo que sé, poco, pues, matones, ¿no? Y pone. Hace, lo típico de la saga que pone ¡psum!, matones, ¿no? Y empieza el combate. Salta a la interfaz y empiezas a luchar. Pero llega un momento en el que Ichiban Kasuga se mete tanto en la mierda del ser un guerrero que eh, los, los muñecos se transforman cuando entran en combate contigo. Y ocurre el combate en el mismo escenario donde, en el mismo escenario donde te los encuentras, salta el combate, no hay transición hacia otro. Y llegan, a lo mejor, llegan unos señores sentados y ponen ¡pam! Eh, y hay, y los, los malos se llaman eh, Capitalista Castigador. Oh, ¡Hostia! O
4: sea, sí, sí, sí vi algún nombre de esos que, que era la hostia, tío. Sea,
5: ca castigador Capitalista y otro que era El señor que orina en el río. O sea, este tipo de cosas. Es, es todo el rato, pero todo el rato así. Es buenísimo el juego, es divertidísimo.
4: También están en castellano, ¿no?
5: Sí, sí, están en castellano. Como es una castellano. de las... De la, eh, igual que el Jasmine, este juego lo tenemos en castellano y hay que agradecerlo porque la traducción es buenísima además y ya os digo, yo creo que es uno de los RPGs más divertidos que he jugado el combate es muy ágil, muy divertido y además es, es bastante eh, recae mucho en, en dominar ciertas mecánicas porque es un, es un, juego, es un combate en el cual eh, si vas más o menos preparado eh, es complicado que te maten pero eh, o al igual que en Dragon Quest, es mucho más fácil que te joda un grupo numeroso que te, que te hace algún tipo, que te hace varios eh, efectos así de bufo, de, de bufos, en plan de porque pues, te hace sangrado, mareo y miedo, que otro que, que por ejemplo que te, que te mate un jefe final, que son bastante fáciles, porque hay que decir una cosa, el combate es en general fácil, es sencillo. Y, y a que domines las guardias y, y, y poco más, eh, va a ser complicado que te maten. Eh, además la penalización cuando te matan no es muy grande simplemente pierdes la mitad del dinero a no ser que sea un combate contra un, contra un jefe final en el cual vuelves a empezar eh, así que ya digo eh, es quizá el, el punto más flaco del juego junto con unos gráficos que siendo buenos y sobre todo en, en, se nota que se nota cuando cambian de modelado ¿no? porque cuando estás en una cinemática el modelado es increíble y los personajes tienen unas caras que flipas y, flipas y te quedas luego con las expresiones y luego cuando eh, ya estás en una escena, digamos, del juego con el, eh, con, sin los modelados para las CGI, o para las escenas de vídeo que están hechas por el motor del juego, eh, son un poco más muñecos. Pero es que, incluso dentro de estas escenas, los eh, NPCs que son más, menos relevantes son aún más muñecos que los muñecos, ¿no? Entonces, a veces te quedas un poco como, bueno, estoy hay unos maniquíos horribles, sobre todo con las chicas. Es curioso, porque una de las primeras escenas del juego es estás en un, en un putiferio, de esto que, que los yakuza llaman un soapland, y, y las chicas, vamos, eh, parece que están ahí, eh, eh, o sea, parecen de, de a Play 2, ¿no? Así mirándose con, lo, con la mirada perdida un poco. Pero aparte de esto eh, y de la dificultad que es un poco baja, eh, a mí me parece uno de los mejores RPGs del año. Me lo estoy pasando genial con el juego, el argumento me está chiflando, sobre todo ya digo por los personajes, porque luego pues es un culebrón venezolano como todos los yakuza pero pero es que está trufado de detalles y es maravilloso de verdad te lo digo es maravilloso eh, tienes aparte tienes 100.000 minijuegos para hacer es un juego que tiene contenido a rabiar es que es un juego que, que a lo mejor la historia principal yo llevo 15 horas y no ha terminado y tengo la sensación de que no ha terminado de arrancar el juego todavía o sea que es, supongo que es un juego que fácilmente se te va a las 40-50 horas y si te pones completista no quiero ni pensarlo pues así me que me parecen
4: hasta pocas no porque
5: Así que solo puedo decir que es el copón y está guapísimo el juego, tío.
2: Este era uno de los que más ganas le tenía a David, si no me equivoco.
4: Sí, yo se lo comentaba también el otro día a Julio, que yo creo que de estas navidades no va a pasar. Eh, a ver si cae de regalo de alguna de las maneras. Pero le tengo muchas ganas, por, por eso, ¿no? Porque yo lo que es la saga Yakuza... Pues con el Judgment ha sido con el que he jugado en serio y, y la verdad que me encantaba. Y desde que vi todo lo que salió de este Yakuza 7, ese, esa vertiente de, de a lo RPG por turnos a mí me, me gustaba muchísimo. precisamente Por eso que dice Julio, que se parece bastante al Persona, a Persona 5. Y a mí es un juego que Persona 5 que me ha enamorado completamente. Entonces como tampoco le tengo un super amor de fan a la saga Yakuza que hagan ese cambio tan radical a mí no me, no me supone nada y de hecho lo veo hasta, hasta como atractivo y, y joder, es que no sé, lo veo una pues como ha dicho él, ¿no? una un, todo trufado de, de paridas de, de cosas sí. loquísimas con los minijuegos eh, mil historias ahí que si sí, actuaciones musicales eh, bueno, carreras pues, de claro. cars
5: hay sí. minijuegos que son carreras de cars hay uno que es de recoger latas por la calle hay uno, hay minijuegos de karaoke hay hay varias hay, como siempre las recreativas ¿no? hay varias tragaperras y luego están las recreativas está el Virtua Fighter 2, el Virtua Fighter 5, el Fantasy Zone, el Space Harrier el, el Outrun o sea están enteros sí. están completos los juegos sí. o sea, te, me puedo pasar el Virtua Fighter 5 el, el arcade si quiero y si, y, si, y si supiera jugar a esa mierda también os digo pero pero que es increíble o sea es alucinante el jugazo ¿eh? muy bien pues
2: nada yo a ver eh, yo tomo buena nota no soy fan de la saga mm. pero la pinta que tiene este pues es bastante diferente no eh, sobre sí. todo el tema del combate por turnos cambio de prota tal no sé me atrae más que lo, que lo han hecho los anteriores y no descarto o trincarlo alguna ofertica porque estos juegos al final se ponen de oferta. Sí, sí, sí. sí. Pues si lo de oferta. No sé cómo será en el caso de la Next Gen, ¿vale? Mm. Pero este es el típico que en Play 4 en unos meses te ves, hay
5: ofertas. Big in Japan. 25 sí, y, pavos. y recordemos que recordemos que este juego en, es, se, ya se ha dicho que saldrá en Game Pass en un, en un tiempecito. Así que... Ah, pues mira. <risas> así que a disfrutarlo porque ya os digo que a mí me ha, me ha... me ha que digo? Me ha... Me está encantando, me está flipando, de verdad. Mucho. Y la música es buenísima, por cierto. No lo había dicho. La música es excelente. Muy bien, pues venga. Vamos con
2: la siguiente reseña. Venga, David, tú mismo. Y te la quitas ya.
4: Bueno, ¿por, ¿por qué dices eso, Jaime, de que me la quito? Eh, bueno, lo hice Jaime porque efectivamente la mía no va a ser tan tan color de rosa como la que ha hecho Julio. Porque en mi caso pues voy a hablaros de Lancha Palusa. Un juego eh, que a lo castellanizado sería Lunch a Paloza, para que lo tengáis un poco ahí cuando vayáis a buscarlo a tienda digital de vuestra plataforma. Eh, es un brawling de, de alimentos, de comida, eh, en donde bueno, pues vamos a ver cómo distintos tipos de, 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 esto, de alimentos se van a empezar a pegar hostias en el escenario y eh, bueno está un poco el juego presentado a modo de, 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 de party game a modo de juego divertido gamberro y que nos llega de la mano de Seashell Studio eh, un estudio que creo que es mexicano si no me equivoco mexicano americano ahora mismo no tengo el, el dato ahí seguro pero vamos un estudio indie en cualquier caso y es un juego pues bueno un eh, poquito menos ambicioso ¿no? que, que estos que hemos estado comentando y que, bueno, ya digo, nuestro principal objetivo va a ser el de acabar con las vidas de nuestros rivales o bien lanzarlos por el filo de la mesa, porque los escenarios van a consistir en eso, ¿no? En superficies, en mesas, y ahí nos vamos a ir dando de leches. ¿Qué presenta este juego? Pues bueno, eh, primero de todo, me ha llamado muchísima atención que lo que son los menús iniciales del juego para eh, elegir partida, elegir personajes, son muy poco intuitivos. O sea, estuve como, sin exagerar, dos o tres minutos eh, intentando escoger los personajes eh, porque pueden ser hasta cuatro personajes simultáneamente y bueno, pues me puse yo a jugar y puse tres bots de, controlados por, por eh, la consola y es que me costaba eh, progresar porque estaba un poquito ahí raro eh, que es el tema de los controles pero bueno, eh, digamos que quitando esa, ese, ese punto pues tenemos... Pues, cuatro personajes iniciales, tres escenarios y a partir de ahí pues vamos eligiendo los modos de juegos que nos lo plantea que nos plantea el, el título, ¿no? Entre los personajes que tenemos pues tenemos una hamburguesa, una mazorca, una albóndiga y una gelatina que van a ser un poco pues ya digo los, los nuestros avatares y que tiene así un diseño poco divertido, ¿no? Con ojos saltones sobre todo y bueno poco di, poco definidos digamos la verdad es que aquí es raro que para, para ser tan pocos personajes no se hayan currado algo un poco más elaborado porque luego sí que es verdad que cuando estamos en el en el juego y en el escenario con tantos efectos y tantas cosas pues bueno, no le echas tanto eh, como que no te fijas tanto, ¿no? Pero tiene muchos momentos de, de bueno, de cuando ganamos o cuando nos eliminan que sí que se ven un poquito más detenidamente y podían haber ahí igual echado un poco el resto, ¿no? Pero bueno, como digo, eh, estos cuatro, este roster de cuatro personajes se va a ir ampliando luego según vayamos progresando en el juego, con más victorias, etcétera, y podemos desbloquear hasta cuatro más, ¿no? Que van a ser pues una porción de pizza, un helado, una rosquilla y cosas así. Al final son todos un poco parecidos. Y además de esto, pues tenemos skins de colores para todos ellos. Y bueno, hay que decir que estas skins son bastante mejorables visualmente porque básicamente consisten en pintar de colores a los alimentos y esto provoca a veces combinaciones un poco raras como una hamburguesa pues, con el pan de color eh, morado o una mazorca de maíz roja. Y cosas así que les ves un poco, no sé, igual hubiera estado más chulo tirar por el rollo de una mazorca tostada o algo así, ¿no? Pero bueno, eh, lo importante es que bueno cada uno de estos personajes pues, va a tener unos ataques únicos que coinciden en lo que es viene siendo su tipo, pero no en la ejecución, ¿no? Por ejemplo, todos van a tener un ataque, digamos, de un alcance un poquito más corto, eh, más para el cuerpo a cuerpo, y otro pues con un rango más amplio. En el caso, por ejemplo, de la mazorca, pues eh, gira y empieza a soltar los granos, Casi ¿no? como a modo de, de proyectiles. Y bueno, pues cada uno va a tener un, un tipo de, de ataque distinto, pero que básicamente se van, a, se van a resumir en ataque cuerpo a cuerpo y ataque a distancia. Eh, luego los escenarios, que es un poco, la verdad, el, el, el punto uno de los puntos fuertes del juego... Eh, están bastante bien. Tenemos tres inicialmente, que vienen a ser un restaurante italiano ahí, con las mesas, estas típicas de la dama y el vagabundo, los manteles a cuadros y cosas así. Luego, una mesa de así de madera, que están en una especie de barcazas eh, con todo decoración mexicana y cosas así. Y unos recreativos eh, que tienen como una pista de air hockey y que luego se van a ir ampliando a, a, a tres más para hacer un total de seis y por ejemplo en esta pista del hockey luego se va a convertir en una especie de futbolín tenemos una especie de mansión encantada e incluso unas mesitas auxiliares de los asientos de un avión que está bastante curioso, eh, todo esto lo vamos a ir ganando pues eh, según vayamos progresando como ya he dicho pues con un X número de victorias vamos sacando nuevos escenarios nuevas skins, nuevos personajes y pues, por ahí vamos metiendo un poquito de variedad al, al juego, además en los escenarios pues tenemos elementos un poco externos, no digamos que no son personajes eh, que le van a venir un poco a, a agregar picante al asunto, por ejemplo en la mansión pues tenemos unos fantasmas por ahí dando por saco o también en algunos escenarios tenemos cubertería no que nos va atacando eh, además de los propios rivales. Eh, modos de juego, pues tenemos eh, Poca variedad, aquí la verdad es que he visto que han sido un poco conservadores porque básicamente son iteraciones de, del mismo modo de juego todo el rato que viene a ser el, el, el principal, se llama plato fuerte y que es un todos contra todos. Nuestro objetivo, como ya he dicho, acabar con las vidas de, de los rivales o bien lanzarlos por, por el lado de, de la mesa, no lo que viene siendo pues al final un Smash bros un juego de este tipo de, de, de brawling no de, o bien les pulimos la vida o bien los lanzamos fuera tienen digamos una, eh, una, una cantidad de vidas eh, creo que son tres o cuatro eh, ahora mismo no recuerdo exacto el número pero pero vamos una vez que acabemos con todas ellas pues ese personaje queda eliminado no y al final pues consiste en, eh, ser, salir victoriosos y claro, esto pues puede dar lugar a, a alianzas temporales no y, y ya digo, para esta faceta de party game pues siempre está bien, no para pegarte un poco ahí el pique con, con tus familiares o con tus amigos y hacer un poco ahí la jugada de ir a por uno y, y hacer el, el bullying, el buen bullying Luego tenemos eh, otro modo de juego que se llama Tandem, que viene a ser un poco el mismo, pero es por equipos. Eh, el, el más interesante, que se llama Rey del Cloche, que es una especie de Rey de la Colina, donde, por ejemplo, tenemos una especie de expositor de postres o un plato que va apareciendo en lugares del de, de escenario, en lugares de la mesa, y hay que posarse sobre él no para ir eh, ganando, digamos, dominio y el, que el personaje que termine con más dominio, o que llega al 100% en este caso, pues vencerá la partida. Y claro, pues como os podéis imaginar, todos quieren eh, coronar ese, ese punto, y ahí pues eh, se empiezan a dar hostias ¿no? los, los alimentos. Eh, el último modo es el buffer real, que es un poco como el todos contra todos, pero la gracia que tiene es que cada vez que te tiran por el lado de la mesa o que te matan, Apareces como un personaje aleatorio, ¿no? Entonces, pues tienes que ir un poco ahí combinando los tipos de ataque. Que, ya digo, suena un poco más distinto de lo que realmente es, porque al final los ataques son bastante parecidos. En cuanto al juego, lo que nos plantea técnicamente, pues es, ya digo, es un proyecto bastante menos ambicioso que estos juegos que hemos estado comentando. Eh, pues, eh, quitando la dirección artística a los escenarios, como ya he dicho, el resto es un poco regulero ¿no? tenemos eh, la versión que hemos jugado nosotros en reserva de maná es la de Switch que es verdad que en el modo dock se ve considerablemente mejor que en portátil pero básicamente porque en portátil luce bastante mal con bastantes dientes de sierra, con una caída de frames considerables en momentos, sobre todo cuando coinciden muchos efectos visuales a la vez que en, en modos de juego como este del Rey del cloche la verdad es que a veces eh, la cosa se ponía un poco tensa, ¿no? Igual es verdad que, como lo he estado simultaneando un poco con, con la nueva generación, pues claro, pasar de, de la langosta a la quisquilla congelada, pues es un poco el cambio, ¿no? pero pero bueno, eh, yo, independientemente de esto, creo que es un juego que que, que sufre no de, de momentos de caídas de frames cuando hay mucha mucha acción, y esto además tampoco es difícil, porque con cuatro jugadores a la vez dándose leches en el escenario, pues lo normal es que vaya pasando. El tema del diseño de personajes, pues ya he comentado, que podría haber aspirado a algo más, eh, sobre todo en el tema de las skins. Pero bueno, pues tiene su cierta gracia, sobre todo pues alguno como el de la gelatina o la mazorca, que están están bien con los tipos de ataque que tiene. Y bueno, pues básicamente el juego, pues mmm, de cara a plantearlo como un juego familiar o un party game, pues... Mmm, puede tener su pase está, está divertido tiene una, una música y un sonido que como acompañamientos están bastante divertidos tampoco sin alardes pero bueno yo creo que el principal problema que tiene es que los modos de juego pues son bastante similares bastante escuetos y salvo por el rey de la colina ese que comentaba pues eh, no es difícil que, que la gente se pueda cansar rápido ¿no? Eh, además, otra de las cosas que he visto eh, negativas es que el, el, el escenario enseguida se convierte un poco en un caos, donde lo malo que tienes es que no sabes muy bien ni el efecto que tienen tus ataques, ni en el que tienen los rivales sobre ti, es un poco curioso porque si estás un poco solo y estás luchando contra uno, lo ves claramente, pero en cuanto hay muchos, eh, se vuelve todo un poco eh, alocado y, y yo he visto ahí un poco raro el, el, el impacto de los golpes o, o quién impactaba primero con otro, luego encima cuando se, se entremezclaban estos elementos externos como de la cubertería pues más todavía entonces bueno, pues es un juego que, que aunque está pensado ya digo, para un público en teoría familiar e incluso para los más pequeños de la casa, a veces puede ser bastante frustrante por esto que digo y no sé yo si termina de conseguir ese objetivo por todo ello, pues, eh, me cuesta recomendar este juego, ¿no? La verdad es que es un juego que está a unos 15 euros en la eShop, eh, que seguro que pega una bajada en en cualquier eh, pues eh, ventana de ofertas y casi que os recomendaría pues eh, si os gusta porque es verdad que tampoco hay demasiadas opciones en este tipo de juegos y si oye queréis algún juego para pasar con la familia, con amigos con los más pequeños pues podéis intentar esperar porque seguro que se va a poner de oferta eh, rápido y bueno, bastante bastante mejor plan que lanzaros a poner ahora al precio un poco más de salida porque, ya digo, no ha salido todo lo mejor que podía haber salido.
2: Bueno, pues nada, tomamos nota, eh, se nos ha abierto el apetito ¿no? con esta reseña tan culinaria. Y voy yo con la mía, que no es otra, que como ya os podéis imaginar, los que me conocéis, Destiny 2, más allá de la luz, eh, la nueva expansión de Destiny 2, una nueva era para Bungie, gran expansión, lejos del control y sustento de Activision, que aunque no es la primera, sí que es en la que más eh, se nota este, este divorcio. Entre desarrollador y, y distribuidora. Y se nota sobre todo en el contenido que, que han quitado, ¿no? O que han dejado relegado a, a lo que viene a ser el almacén de contenido. Hay dos, eh, por llamarlo de alguna forma, dos buzones en el juego. Uno nada más aterrizar en la torre, a la izquierda, donde están ahí los, los vendedores, y otro al lado de lo que es nuestro almacén, ¿vale? Nuestro depósito. En el de la izquierda, pues tenemos acceso aventuras antiguas que no hayamos jugado eh, de hecho a mí solo me aparecía una o dos el resto de las que he jugado ya la guerra roja, todas estas cosas no aparecen, entiendo que porque ya me las me las he pasado y en el otro buzón, que es como una especie de monumento de hecho creo que es como un monumento un altar, una cosa así le llama pues están pues objetos, desafíos, armas cosas antiguas que todavía tienes la posibilidad de conseguir con materiales. O sea, te salen armas que como ya están, que como estaban en, para conseguir en aventuras, que ya no están disponibles, sí que te las dejan conseguir a través de materiales nuevos o antiguos. Y de hecho algunas, si tienes ya los requisitos, pues, pues ya conseguirlas y está muy bien, pues eso, para la gente que se haya dejado cosas sin conseguir antiguas y pues que, que todavía tengan la posibilidad de hacerse de con ello. Eh, ¿Para qué hace Bungie todo esto de quitar contenido? Pues lo primero para aligerar, aligerar el juego, ¿no? Aligerar carga eh, a, a un juego que, como digo, que pesaba muchísimo ya. Eh, los tiempos de carga se han reducido drásticamente, o sea, ahora va muchísimo más rápido en este sentido y, por lo tanto, eh, mejor. Eh, luego, además, es contenido que, según ellos, solo usaba un porcentaje muy pequeño de los jugadores, ¿no? Y... y... Bueno, pues han tomado esa decisión de, de quitar cosas que ya apenas jugaba gente se nota, ¿eh? que, como digo, en los tiempos de carga y en lo ligero lo, lo bien que va todo ahora y luego en segundo lugar para que el juego eh, mire hacia adelante ¿no? la nueva política de Bungie eh, pasa por un Destiny 2 que, que como digo, no, no mira hacia atrás, mira hacia adelante mmm, y esto quiere decir un Destiny 2 más orgánico ¿no? Con una rotación de contenido, y que no sea un juego de estos tipo eh, mula de carga, que vaya acumulando expansiones en sus espaldas, una tras otra. Sino que, pues, unas entran, otras salgan, en fin, rotación de contenidos, para que el juego, digamos, que veas tú cómo va evolucionando. Entiendo que esto. Para algunos es malo ¿no? que se pierde contenido gratuito, que dicen, joder, pero es que ahora si me bajo Destiny gratis ya no tengo acceso a todo esto, solo tengo acceso a esto otro, pero al final el juego lo necesita ¿no? y, 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 y yo creo que esto va eh, a favor de todos. O sea, al final vamos a tener un Destiny 2 mejor, más fresco, más moderno y, y en definitiva, pues eso, un, un, un mejor Destiny 2. Más allá de la luz, que es el nombre de la nueva expansión, insisto, tiene la que para mí es una de las mejores campañas con historia autoconclusiva que hemos visto en Destiny 2, a la altura de los renegados, de hecho eh, me comentó César que tenía ahí la misma directora de de, bueno, no sé si era la guionista o tal, en fin, la, la, una de las responsables que estaban los renegados está aquí en Más allá de la Luz, eh, y, y como digo, de las mejores campañas, o si nos vamos a vestir ninguno, pues comparable, por ejemplo, con El Rey de los Poseídos, una campaña además con un ritmazo impresionante y sin grindeo, que es algo que me, me, me molestó un poquillo en, en la anterior campaña, y en esta pues no no tenemos esto, no vamos a pararnos a, consigue 40 bajas en tal zona para tal, eh, consigue más no sé cuántos, no, aquí directamente es pim pam pum, bocadillo de atún y la verdad es que yo, insisto, lo agradezco mucho. La historia pues, nos va a llevar a, a Europa, no nuestro continente, no, sino una luna helada de Júpiter que se llama Europa, donde tendremos que viajar para derrotar a Eramis, que es una jefaza de los caídos que está usando el poder de la oscuridad, o como lo llaman ellos, el Estasis, para reunir un gran ejército que destruya a la gran máquina. Nuestro aliado será Barix el leal, que será el que nos dé las eh, los contratos de la zona, no igual que teníamos a, a la araña, los renegados y todas estas cosas, pues aquí tenemos a Varix, y que junto a la exo desconocida, que todavía no, no sabemos quién es, eh, Eris Morn y el nómada pues nos harán avanzar en, en, en la historia no a través de, de diálogos, de darnos misiones, cinemáticas y demás. Una historia pues, que nos cuenta eh, cosas bastante interesantes, ¿no? como el mismo uso de, de la oscuridad por parte de los guardianes, que la oscuridad pues es algo eh, con lo que contra lo que se ha luchado siempre. Los guardianes siempre han sido la luz y la oscuridad era la parte mala, pues eh, como digo, algo contra lo que tanto tiempo habían estado luchando y que ahora abrazan. ¿no? es un poco esta dualidad con la que se jugaba así más lejos en Star Wars, no, lo de que no debe haber luz y oscuridad, sino un equilibrio, y tal. Pues aquí es un poco esto también. Eh, nos muestran también como digo Europa que es uno, unos un, que tiene unos escenarios espectaculares y que nos enfrenta a esta campaña a jefes desafiantes por lo menos para mí o sea son jefes que tienen eh, sus mecánicas su dificultad vamos a traer combates muy guapos y la verdad es que vale mucho la pena esta campaña no siendo muy larga ¿eh? o sea yo creo que esto en 5 o 6 horas la tienes finiquitada pero muy chula eh, decía que quitaban contenido bueno eh, de hecho Muchos planetas ya no aparecen en nuestra carta estelar. Han desaparecido Marte, Mercurio, Titán y también Io del Sistema Solar. Pero bueno, ahora tenemos el, el nuevo destino, como digo, Europa, que es espectacular, es grande, es distinto. Es un planeta gélido, helado completamente, entretenido de jugar, ¿no? Y con, un, con nuevos asaltos, tiene sectores ocultos que además podemos hacerlos en, en varios niveles de dificultad para conseguir mejor equipamiento... Los típicos eventos públicos y todo esto y, y mucho más. La verdad es que es un, un planeta, en este caso una, una luna, que, que vale mucho la pena. Se lo han currado mucho, es un, algo que, que Banger hace muy bien esto de crear escenarios y planetas y aquí una vez más, pues chapó, nos quitamos el sombrero. Eh, algo que hace importante esta expansión es... Eh, yo... No, no sé si algo que hace importante o lo más importante es eh, la nueva subclase ¿no? que es esta de, de la estasis, de la oscuridad, que aparte de ser muy diferente a las anteriores recordemos que teníamos pues la de fuego, la de electricidad, la de vacío eh, pues es una clase muy divertida ¿no? Eh, nos ofrece además un nivel de personalización que no habíamos tenido hasta ahora con el tema de los aspectos yo de momento solo tengo un aspecto pero no sé si se podrán ir cambiando aspecto no me refiero de, de, de estéticamente sino en fin, tema de poderes habilidades, mejorar eh, cositas que tenemos en nuestra subclase y, y bueno la clase, pese a ser oscuridad o estasis, como digo eh, es básicamente hielo Vale, ya digo, teníamos fuego, electricidad, vacío, pues ahora tenemos este hielo que, que bueno, ya podéis imaginar no lo que hace hielo, como hemos visto en muchos otros juegos, pues ralentizar enemigos, congelarlos y hacerlos explotar, lanzar fragmentos de, de cristal de hielo y todas estas cositas. Y además eh, la subclase del hechicero, que se llama Domina Sombras, eh, cuando ejecuta la, la super, que es esta forma, digamos, de... Cuando llenas la barra de, de power, por entendernos, y ejecutas el, el ataque especial, pues eh, te sale una varita de mago o un bastón de mago y vas ahí lanzando tus rayos y tus poderes y la verdad es que está, está muy guay. Eh, otra cosa a comentar de esta expansión, que ya lo comentó César en el último Buenos Días Reserva, eh, y por cierto recomendadísimo es hacer la campaña de iniciación Una Nueva Luz Vale, esto lo tenéis en el buzón donde están las las, las campañas antiguas, pues os recomiendo que lo primero que hagáis será, eh, sea meteros ahí y hacer esta campaña que se llama Una Nueva Luz, de hecho yo la he hecho porque eh, me estaba costando avanzar en la, en la expansión de más allá de la luz creo que iba un poco justito de nivel y, y me metí a hacer esta, esta campaña de una nueva luz acabé con nivel no sé si 1100 o por ahí o 1150 o tal y se sube de nivel súper rápido eh, viene súper bien para afrontar la nueva expansión y además nos lleva de vuelta un escenario clásico como es el, el Cosmódromo ¿no? de, del primer Destiny lugar también donde tenemos un nuevo asalto y bueno, es un, una forma interesante de empezar la... empezar Empezar en el mundo de Destiny 2 realmente es un modo mucho más resumido que como se hacía antes, que empezabas pues con la Guerra Roja, luego con Osiris, el viajero, empezabas a hacer todas las campañas. Esto es como algo más muchísimo más sintetizado, pero la verdad es que tocas todos los palos. Te explican también un poquito lo que es la vanguardia, el crisol. ¿eh? ¿No? Te explican ahí un poquito todo y te hacen... Pues eso, una pequeña introducción de cómo el guardián aparece, te resucitan, tal, está guay. La verdad es que, insisto, recomendado tanto a nivel de, de ir entendiendo un poquito la dinámica de Destiny 2, como para subir de nivel, conseguir equipamiento nuevo, vamos, tenéis que hacerla sí o sí. Eh, del PvP no os puedo hablar, porque no es lo mío, no le doy pero creo que el estasis está dando bastante que hablar en el Crisol, por el tema de congelar a los adversarios y tal, que deja la peña un poco vendida, yo creo que será interesante que César nos hable de esto en algún momento. Mm, más cositas, la, la incursión la metieron hace poco, yo no he tenido eh, posibilidad de probarla todavía, de hecho no he probado ninguna incursión de Destiny 2, estoy deseando hacerlo, pero como ya sabéis, todo el tema de raideo en los MMO pues requiere eh, tiempo, de dedicación, horarios, quedar con más gente y ahora mismo pues me resulta muy difícil. Si en algún momento la juego pues os hablaré de ella seguramente ya sea aquí o bueno, en algún spin-off de, de reserva de Mana. Eh, gráficamente pues pocas novedades, ¿no? Por no decir ninguna. Más allá de, del clima dinámico que tenemos ahora pues por ejemplo que hay tormentas de hielo y demás y vemos cómo va variando un poquito mientras jugamos. Pero bueno, Destiny 2, eh, pese a que esta expansión no ha introducido mejoras gráficas ni de rendimiento, eh, hablo de la versión PlayStation 4 estándar, pues sigue siendo uno de los shooters más bonitos y con mejor dirección artística de, de todo el panorama ¿no? Y, y bueno, en mi caso, deseando jugarlo en PlayStation 5 a tope de gama, en cuanto me llegue, eh, pondré ahí a transferir datos para poder continuar mi, mi partida, por lo menos a 60 FPS. Ya no sé lo que lo que mi tele me permitirá de mejoras, pero los 60 FPS van a estar ahí sí o sí. En el sonido, pues volvemos a tener una banda sonora espectacular porque, como ya sabéis, Destiny 2, otra cosa no sé, pero tiene unos valores de producción altísimos y, como no, doblaje de 10, o sea, de 10 a nuestro idioma eh, de absolutamente todos los personajes, los viejos y, y los nuevos. Y, y, bueno, en definitiva... Eh, que me está pareciendo una expansión excelente eh, me está haciendo disfrutar como nunca y como siempre de Destiny 2 y que si queréis saber más pues ya sabéis que cada lunes en el spin-off Buenos Días Reserva pues tenéis esas pildoritas, ¿no? esa sección con la que os vamos contando todo sobre este grandísimo juego <coughs> el rey de los Looter Shooter Online Destiny 2 y su reciente expansión Más Allá de la Luz que os la recomiendo a todos bueno, espero que alguien le haya dado el, el picorcito, ¿no? Y vamos con la siguiente reseña. Nos quedan solo dos. Vamos con la segunda de Oscar. Venga, Oscar, ¿qué nos cuentas?
0: Pues nada, yo voy a ver si estoy a la altura del juego que ha traído Valero. No lo sé, yo voy a intentarlo. Y vamos, pues, con. Antes de empezar con la reseña de, de Dark Picture Little Hope, eh, vamos a hacer un poquito de, de metapodcast, ¿no? Que, que es. Eh, es una cosa que le gusta mucho a un servidor eso de enseñar un poquito las vergüenzas e interioridades de los programas ¿no? y os voy a contar cómo cuando por línea interna es, de, es decir por whatsapp eh, jaime dijo esto de, oye qué banda y eh, nos han mandado un código de Little Hop y yo cuando dijo lo leí no yo pensé yo pensé eso de de, de ni idea de qué es eso Julio y, y claro eh, encima veía que mis compañeros pues eh, no saltaban como fiera por el a, a, a jugárselo pues me hizo un poquito pues como levantar la ceja eh, no porque pensara que era un dardo envenenado sino más bien porque en serio que no sabía qué demonios era eso de, de Dark picture Little Hope pero pero eh, el amigo Alberto pues surgió desde ese limbo entre la cruel realidad y el WhatsApp no que se encuentra ahora mismo y dijo oye Cuidado que Man of Medan, que es la primera parte, y estoy haciendo así el símbolo de las comillas, ¿no? De, de Dark Picture, eh, estaba muy guapo. Y yo, claro, pues, si mi compare Catalino dice que este juego es bueno, yo me tiro solo, de cabeza. Así solo, que...
5: solo una, corre una corrección. Eh, me, me, sí. alegro de que, me alegro de que, de que tengas tan en alta estima el, el título de Alberto, pero fui yo el que te lo dijo. Ah, fuiste tú. <risa> sí, te lo juro
0: yo. que me sé que era Alberto, ¿eh?
5: No, 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 fui yo, que yo, porque yo cogí el código de manos Medan para para, para ah, reserva sí. de maná Sí, sí, sí mm -hmm.
0: Qué extraño, juraría que era Alberto Pero mira, rectifico ahora mismo Y si mi compare madrileño me dice Que eso estaba bien Yo me tiro donde haga falta Es que de... le puse
4: acento catalán, ¿eh? En aquella
1: no reseña,
0: sé, Julio yo, juraría, si yo, yo rectifico, yo digo Pero yo juraría que me lo dijo Alberto
2: pero bueno, No, porque porque eh... seguramente Porque Julio diría que son no. de bones, ¿no? Y Ah, ya. no sé, no lo
0: sé
5: te bueno, dije, bueno,
0: eh, eh. El Loma, Loma del Medan está a <ríe> mover, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis que si Disculio dijo eso, pues yo me hice caso y ya y yo hice caso y ya sabéis entonces quién levantó la mano y dijo, trae para acá ese código que te lo analiza el murciano. Y bueno, pues ya con el juego en la consola pues no estaba yo todavía muy seguro porque eso de las películas jugables mmm, mira que eso ya está inventado mira que yo vengo del Mega CD y mira que allí a mí los Heavy Rain, los Peyón, los Detroit... es que a mí me a ver que yo entiendo que a la gente le gusten pero a mí pues coño que me aburre vale y pues bueno pues sí, así tenerlas todas conmigo con, con este Little Hope pero oye tranquilo tranquilo porque en un giro dramático de los a, de los acontecimientos ya os adelanto que The Dark Picture Little Hope es un juegazo vale bueno un juegazo una película interactiva guapísima o un drama interactivo cojonudo bueno lo que sea eh, eh, en lo que se meta este título no en la categoría que, que queréis meter este tipo de juegos vale y es que Little Hope es un producto vamos a llamarlo así para no liarnos que está muy bien hecho eh, porque para empezar tiene un guión bastante bueno vale que nos cuenta pues de manera muy efectiva una historia de brujas fantasmas de adolescentes, de posesiones, de mentiras, de monstruicos, donde pasado y presente, pues, parecen que se entremezclan en el abandonado pueblo del Little Hope. A ver, no es que sea el último guión de Jonathan Nolan, pero, bueno, tiene bastantes cosas que están viendo. A ver, tiene cosas que, que chirrían, ¿no? Por ejemplo, tiene protagonistas muy, muy, muy estereotipados. Pues, tiene el deportista, tiene la novia del deportista, tiene el maestro que se quiere hacer el líder tiene la vieja que es una parculera tiene el típico joven que quiere pasar inadvertido pero resulta que es el, realmente el, el, el gran personaje en fin, ya me entiendes, ¿no? personajes muy estereotipados eh, tiene algunas situaciones muy forzadas e incluso tiene momentos mmm, que en lugar de suspender la credulidad, vamos a ver, es un videojuego tienes que ir con la con la credulidad un poco suspendida, bueno pues hay momentos que hay que ponerla en modo avión vale, para, para que funcione pero aún así, ¿vale? El, el, el guión funciona muy, muy bien, ¿vale? Tiene momentos también donde la tensión se puede palpar y la puedes incluso tocar y, y, y escenas que nos van a dejar con el culo más apretado que el moño de una vieja. Eh, ya te digo, este es un buen guión porque encima de todo hace que, que, que la trama sea muy interesante y que en todo momento... Eh, eh, hace que, que perdonemos incluso un poquito el arranque lento que tiene el juego y consigue, consigue tirar de nosotros. Y esa es la gran virtud que es que este guión consigue tirar de nosotros para que estemos intrigados en ver lo que, lo que le va a pasar al quinteto protagonista mientras recorren pues, las calles de este, de este pueblo maldito no en la siguiente escena de, de, de esta película o juego. Y, y además este guión eh, está... Muy bien contado, no es que esté bien escrito, es que encima es que está bien contado. vale Y aquí el título juega con ventaja porque Little Hope juega, también entre comillas, a ser una película. vale Esto se traduce en que la interacción con la historia es bastante anecdótica. vamos ¿no? o sea, En general Little Hope es una sucesión de escenas, como en una peli, en las que en determinados momentos pues tendremos que tomar unas decisiones. ¿no? que Serán dos decisiones y una. Eh, que nos eh, marcarán esas decisiones unos estados de ánimo o incluso podemos eh, estar callados, ¿no? Pues depende de estas decisiones que tomemos, pues irán marcando o no el rumbo de la historia o también marcarán o no el destino de, de alguno o varios personajes, ¿no? Y aunque hay momentos en los que el juego pues nos deja explorar un decorado para buscar pistas, indagar un poquito en el lore de Peter Hope pues bueno, siguen siendo momentos, pues, muy, muy dirigidos, ¿no? Son situaciones en las que la cámara se coloca en sitios muy estratégicos, pues, para proporcionar ese plano, ¿no? En ese ángulo, que haga que, que estos momentos de exploración o de falsa libertad, pues sigan pareciendo parte de, de una escena de una película. Y esto es una cosa que, que, que realmente funciona muy bien, porque mmm, los pasos de una secuencia digamos, de vídeo para que todos nos entendamos, a otra en la que somos nosotros que controlamos a los personajes, vamos indagando, vamos moviéndonos con la linternita para allí para acá, entramos a una habitación para descubrir eh, alguna pista que haga avanzar la historia o simplemente, ya te digo, un documento que y, y profundiza un poco en la historia de, 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 de Little Hope. Pues eh, es muy fluida, o sea, apenas Apenas se nota, ¿no? Hay momentos que, a mí me ha pasado, ¿no? Hay momentos que, que me, te das cuenta de que, de que no es una escena de, de vídeo porque se han quedado todos guidos y dices es que tengo que jugar yo. Y mueves el stick y ya se mueve el personaje. Está muy bien, hecho, está muy, muy fluido. Y, y al igual pasa Domin con... con algunos eventos en QuickTime que la han metido por el medio, ¿no? Que es en mitad de una cinemática, pues te salta un quick time de pulsar el cuadrado, o te sale una especie como de latidos de corazón y tienes que ir pulsando los botones que te va marcando. En fin, están mm, mm, estos momentos jugables... Mm, muy bien intercalados ¿no? porque en ningún momento te da por pensar de que hoy estoy mucho tiempo viendo un vídeo o estoy mucho tiempo explorando o qué pesado este quick time o sea no en ningún momento no te da tiempo están duran lo justito cada uno, van intercalados nos hacen monótonos, la verdad que están muy bien hechos, es una cosa que está eh, eh, muy bien puesto para que para, te digo, para que no te preguntes qué, qué estoy haciendo yo ahora con, con, con el protagonista que estoy manejando y, y digo protagonista, y no digo personaje porque otra de las cosas que tiene muy buenas eh, Little Hop es que eh, por momentos por planos eh, Little Hop goza de verdad el fotorrealismo ¿vale? Super Massive Games extruja el, el Unreal Engine 4, que no me creo que esto sea un Unreal Engine 4 porque es que es, 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 es increíble porque hay momentos ¿no? que, que, que somos capaces de confundir a Andrew, Angela o Daniel que son los protagonistas de del juego con los actores de, eh, en que los dan vida y son actores reconocibles, no estamos como Will Poulter o Pip Torrens o, que son los que prestan su rostro ¿no? y su actuación a, a estos protagonistas y hay momentos y hay planos que dices joder no sé si estoy viendo un vídeo de verdad o es pues, parte del juego, o sea, es, es, es increíble, hay momentos incluso los del eh, los de Pip Torren, que digamos que es el bibliotecario ¿no? el que te va, digamos, que conduce el, el hilo conductor de la trama que joder macho, se, se ve que dices tú macho, se ve tan bien que ni te lo crees y bueno, pues, aparte de, de los protagonistas, pues bueno, los escenarios ¿no? también están bastante bien terminados, no tiene muchos detalles no para que, joder, parece hay momentitos tío que, 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 que te crees que lo que estás viendo, esa mesa, ese estudio, es, parece una fotografía, la verdad que eso lo han currado muchísimo el aspecto gráfico Quizá en lo que flojea, quizá en lo que flojea, es que las animaciones de, de los protagonistas tienen altibajos, o sea, eh, por momentos están muy bien y otros momentos están regulares, se ven como robóticas y, hostias, como ha movido este hombre la mano, hay, hay momentos en que están muy bien hechos y otros momentos que se ven como muy robotizadas, quizá es, el, es la única pega que yo que yo lo traería, le sacaría al, al apartado gráfico, porque por lo demás, ya te digo, es, es, está muy, muy bien hecho de Interhope. Y, y al igual que también el, el, el apartado sonoro, porque llega con un doblaje al castellano muy, muy bueno, muy bien trabajado. La verdad que eh, la dirección de doblaje es fantástica y el trabajo de los dobladores es muy bueno. Aquí la única pega que tiene es que la sincronización labial a veces eh, falla ¿no? y van las voces por un lado y los labios por otro que yo esto supongo que será fácil de arreglar con un parche o algo así porque ya te digo que, que eh, por lo demás tío, el trabajo de doblaje está muy bien hecho la música bueno, ahí sí que pues, bueno, ni fun, ni fa, está bien, no tiene ningún tema memorable acompaña, bueno ahí está no es algo que, 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 que destaque, pero te digo, el doblaje maravilloso, yo creo que el apartado artístico de este juego es muy muy bueno como veis, pocas cosas malas tiene este juego barra película barra drama interactivo barra lo que tú quieras que sea de Super Massive Games. Un título que todo lo que hace, lo hace bastante, bastante bien y que hace, es esos títulos ¿no? que, que, que hacen que, que, que la línea que separa en los videojuegos del cine ¿vale? pues sea tan delgada que, que, que a veces se difumine, porque por momentos parece una peli, por momentos es un videojuego, la verdad que yo no soy, lo he dicho al principio de la reseña, yo no soy para nada amante de, de juegos como Heavy Rain y demás, pero este es que está muy muy bien hecho, tío, muy bien, la historia, sin ser la, la como digo, sin ser la panacea, está muy, muy interesante, muy bien contada, la forma en que interactúas con, con el con la propia, por el propio juego, ¿no? También está muy bien medida, en momentos ni muy largos ni tal. Y, y coño, el tema de las decisiones, es verdad que en el juego rejugabilidad tiene, pues, bueno, tienes los rumbos, se llama, que son las decisiones cruciales, en las que, bueno, cuando revieras el juego, pues puedes tomar otro distinto para ver eh, por dónde va la historia, por dónde va el final y tal. Pero, joder. Está muy bien, tío, merece muchísimo la pena. Yo, la verdad, que todo un juegazo para mí, una sorpresa, muy, muy, muy grata. Todo, no puedo decir otra cosa que recomendar eh, Little Hope, porque es un juegazo.
2: Bueno, yo en su día jugué a, a Until Dawn, que es de los mismos, ¿no? Sí, sí, es de Supermassive. Y me pareció que estaba muy chulo. Vamos, es que... uno de estos que no, no sé si llamarlo, sleeper, ¿no? Pero que. Como que no se esperaba con demasiada... Eh, no había demasiada expectación. Luego, cuando salió, es un juego que gustó a todo el mundo. Y además que luego tuvo mucha oportunidad de jugarlo mucha gente porque creo que lo dieron en el Plus más adelante y tal. Y, y vamos, el Man of Medan en tu día en su día lo pusiste tú muy bien, Julio, que me acuerdo. Sí, sí. sí. Y este Oscar también lo ha puesto de puta madre. Así que pues a, habrá que catarlo. Yo entiendo que esto cuando acaben los capítulos estos... no de, que estos son como una varias entregas de la misma saga y tal, pues... una
0: antología, ¿no?
2: Sí. Digo, una... Yo, sí, digo yo, yo que sacarán yo... un recopilatorio
5: en algún momento.
0: Yo he leído que es trilogía. O sea, que falta sí. un
5: título más. La, la última la última la protagoniza Slithisdale. Disdale, o la que... Ojo. Ostras, guay, cuando, salga, cuando salga la trilogía, yo creo, que, yo creo que puede merecer la pena. Sobre todo si te gusta el cine slasher, que, que está mm. muy guay.
2: Trilogía, sí, es que en, yo... trilogía en, 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 en la gran pipa, ojito, ¿eh?
0: Yo lo he oído, yo... yo el, Man of Medan he leído que, de hecho, me he quedado ganas de jugarlo, después de jugar a este. Man of Medan es un slasher, ¿no? Esto es más eh, película de sustico, de, de miedo, ¿vale? Sí. Esto el tema de brujas sí. y miedo a
2: Ante el tenía tenía dos cosas, ¿no? Había <risa> una parte que era slasher y otra que se iba más, más de madre. Bueno,
5: Man of Medan es slasher total, o sea, es, es película es película del barco fantasma. Sí. Con, con, con el o sea, ya, lo, ya lo un momento con, el, con el, el grupito de cinco adolescentes que quieres que se mueran todos porque son todos repugnantes pues es,
0: así
1: sí. sí, es sí, aquí
0: sí aquí pasa aquí hay personajes que son bastante asesinables ¿ves? o sea de, de a este va a morir y merece que muera la verdad sí. que sí eso quiero sí. yo creo que están hechos para eso
5: hombre tanto tío vitoreas ahí
2: pues nada que mueran que mueran eh, venga Julio, el Trials 4 que también nos habían preguntado varios oyentes
5: cuéntanos qué tal Trails of Cold Steel 4 la última entrega de, de la leyenda de los héroes de Erebonia ¿eh? esto, ya bueno a ver, lo primero que tengo que decir eh, es que eh, si si has jugado a los tres anteriores ya te has comprado el 4 esto es así porque, porque es el final de la saga de, de, de Cold Steel eh, es un final increíble. Eh, además el tercero acaba con un cliffhanger que te dejaba el culo mmm, retorcidísimo. ¿Y qué puedo decir de esta cuarta parte? Primero que para mí es una es una, es una cuarta parte muy emocional, ¿no? porque realmente yo creo que es la saga de RPGs eh, que yo creo que tiene más mérito a ver, de haber sido lanzada en Play 4 porque es un, son RPGs de un presupuesto bastante más discreto que que los grandes que estamos acostumbrados a ver, ¿no? No, no, es, no es ni Final Fantasy 15 o 7 remake, no es Yakuza 7, eh, no estamos Dra hablando de unos RPGs. Dragon Quest, Ninokuni eso, eso es exactamente. Estamos hablando de unos RPGs bastante más recogiditos que sin embargo eh, lo apuestan todo, pues evidentemente a lo que a lo que puedes crear digamos sin sin dinero y, y es pues básicamente una historia maravillosa. Con un mundo increíble, con un mundo súper bien cohesionado, con tensiones políticas, países, el mundo evoluciona. Y lo, los cambios que ocurren. Y los, o sea, los cambios que provocan nuestros héroes tienen consecuencias reales en otros países. Y se nota muchísimo que ese world building que se llama, ¿no? está súper planeado, súper bien construido, súper trabajado. Y este es el final de esta saga, que retoma el juego justo, justo donde acababa la anterior que es con Erebonia al borde de, 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 la, de la guerra con, con la región vecina de Calvar y, y básicamente en un conflicto que, que probablemente eh, se extienda a toda Zemuria y empieza un poco una escena muy, muy emotiva ¿no? de, de unos señores escuchando la radio y escuchando que van a, van a ir a la guerra y que toda la persona toda la persona reclutable tiene que alistarse. Y la gente se pues, acojonada, ¿no? Y, y, y es un crechendo continuo este, este juego. Es un crechendo eh, desde que empieza el juego con, con los antiguos. Con, con algunos de los componentes de la nueva clase 7 buscando a, a Ring. Estoy hablando como si. Estoy hablando teniendo en cuenta que la gente que quiere saber qué tal trails 4 conoce lo que ha pasado en el 3. Porque si no, ¿para qué cojones lo quieres, eh? o sea, quiero decir. Eh, es un juego que. que os digo desde ya. Si tenéis ganas de meteros en trails, empezad por el 1. Porque las historias van ligadas completamente y es imposible entenderlo si no has jugado a los tres anteriores, si no te lo has leído. Y, y es una es un juego que pone punto y final a esta saga, ya digo, muy satisfactoriamente, final épico, maravilloso. Jugablemente es igual que el 3, exactamente igual que el 3, con cuatro o cinco ajustes para, para equilibrar cosas, sobre todo la, las Brave Orders estaban un poco rotitas en el 3 y, y aquí hacen menos daño y cuestan un poquito más, por ejemplo. Pero por el resto es igual, es un sistema de combate súper complejo, súper profundo, en el cual influye mucho el posicionamiento, el área de, de efecto de tus conjuros, de tus habilidades, eh, las los enlaces entre entre los personajes, porque hacen habilidades conjuntas. Es decir, es un, es un sistema de combate que es súper profundo, súper customizable y que, y que lleva mucho, mucho tiempo dominarlo. Pero cuando lo dominas es una delicia porque realmente eh, da muchísimas posibilidades y tiene una complejidad altísima. Eh, los gráficos, los mismos, de hecho pues ya, ya venimos diciendo en muchas ocasiones los gráficos de los Trails eh, siempre han estado pues en la gama baja, digamos de su generación eh, ya con los que tuvimos en, en Playstation 3 y, y Vita ya se veía que sabíamos que tanto la Vita como la Playstation pueden hacer mejores cosas y, en, y esto no es una excepción, es decir, el 3 y el 4 mejoran bastante al 1 y al 2 pero siguen siendo de la gama bajita de PlayStation 4. De hecho, son juegos que los ves y que, vamos, yo tengo la sensación de que perfectamente podrían funcionar en una Play 3. Eh, quiero decir, eh, que, que serían, serían RPGs de primerito de Play 3, ¿no? Pero, pero aún así, ya digo, lo compensa todo porque los personajes están muy bien escritos, los diseños de los personajes son tipo anime, son maravillosos, preciosos. Eh, la música es, sigue siendo increíble, de verdad. Lo de La, saga, la música de esta saga es acojonante, y al final termina una historia que todos los fans de la saga estábamos esperando terminar eh, deja cabos sueltos, deja cosas abiertas eh, supongo que en pos de una nueva saga de Legend of no sé qué, Trails of cualquier otra cosa pero, pero vamos, en general Trails of Call of Steel 4 eh, es el broche de oro el final perfecto el cierre maravilloso a una saga de juegos que de verdad os digo que ya está en mi top personal de RPGs porque son increíbles el único problema que tiene es el mismo que tenía los anteriores y es que va completamente ligado a que hayas jugado o conozca los acontecimientos, ya no solo de los call, de los Trails of Call Steel 1, 2 y 3, sino de juegos que no han salido en Play 4 y juegos que no han salido fuera de Japón, como por ejemplo la saga de Crossbell, el Trails of In the Sky, en fin. Dependes mucho de conocer todos esos acontecimientos. Puedes leértelo en Wikipedia, puedes mirarlo, hay el propio juego trae un resumen de lo que ha pasado, pero... Eh, pero yo recomiendo en la medida de lo posible si, si alguien quiere meterse en esta saga que juegue todo lo que pueda, todo lo que hace en Europa que es bastante, que lo juegue y el resto pues sí, que lo, que se lo mire o que se lo baje pirata o bueno, no, se lo baje un, una copia de seguridad de internet, perdón eh, pero en fin en cualquier caso, es un RPG maravilloso divertidísimo muy profundo, con una historia que es un creciendo continuo es cierto que tiene una parte un poco valle pero luego cuando, cuando vuelve a retomar el ritmo Va hasta el final y es un tiro, como absolutamente un cañonazo. Y, y de, de verdad, os lo digo, ya sé que sí. O sea, los que os lo queréis comprar porque os moló el 1-2-3, el ya os lo habéis comprado. O sea, pues yo. Y a los que estáis dudando, empezad por el uno. Que, que a lo mejor lo veis y decís, hijo, qué gráfico, Dios mío, yo con esto no puedo jugar. Mm, hacer el esfuerzo. hacer ese pequeño esfuerzo de pasar de los gráficos y jugar al uno porque a la que caigáis en las redes de Trinity of Cold Steel, no vais a poder parar. Es maravilloso, es increíble y es, ya digo, uno de los finales más satisfactorios a una saga de RPGs que yo he visto en mi vida. Ya podía aprender Tetsuya Nomura y su Kingdom Hearts de los cojones, que el final no le gustó el del 3 a puto nadie de esta gente. Así lo digo. ¿Qué, qué final? Eso te iba a decir. Pues eso, pues yo eso. No que...
4: tiene intención de alargar la cosa?
5: Sí, eso sí que en, sí en el Melody. Madre mía, el Melody es verdad, tío. Que viene de camino.
4: Y más, eh, que sí. ha dicho que quiere hacer más.
5: Sí, sí, que quiere cambiar el mundo y hacer más y contar más historias. se ¿eh? la hijo puta. <risa> y meter más personajes de Disney. Es lo que hacía falta al juego.
2: <risa> bueno. Pues eh, se supone que habíamos terminado con las reseñas pero yo me he preparado por error una <risa> por error me refiero que en principio iba a entrar para el siguiente programa pero me he flipado y me la he preparado hoy sin querer y nada pues ya que está hecha pues os la comento que es Let's Sing 13 vale este juego de, de cantar y nos llega de la mano de Coach Miriam, ¿no? que nos, nos, ha, nos ha hecho llegar este juego, como digo, de cantar, con el que pues lo he muy bien, la verdad, en mi caso con mi hija, contra, que, contra la que no he tenido nada que hacer, porque es una máquina, y, y Let's sing 13, pues ya sabéis, juego de karaoke, eh, tiene 34 temazos, entre los que se encuentran pues Bad Guy, de Billie Eilish, Kiss from a Rose de Seal, eh, Don't Start Now, de Dua Lipa, o esa que no sabemos todos, que es Tusa, ¿no? de Carol G y bueno, lo primero que, que haremos pues será elegir nuestro avatar de entre los cuatro disponibles aunque luego iremos desbloqueando más skins para estos eh, luego elegiremos cómo vamos a cantar bien por micro USB o por la aplicación de LED Sync del móvil que es lo que yo he hecho, porque como no tengo micros USB desde Playstation 2 o no me acuerdo desde cuándo eh, me he instalado la aplicación nada, la buscas, o sea, he buscado LED Sync la primera que te sale LED Sync, micrófono ya está te la instalas, dices qué juego vas a usar, en este caso el 13 y, y nada, lo enlaza con un código de store de introduce, este código que te devuelve lo, la consola y lo metes aquí en la app y tan fácil como eso, conecta por bluetooth, fácil de usar eh, ningún problema a la hora de, de escucharse, o por lo menos eso he percibido yo mientras cantaba y lo que aparecía en la pantalla de, de donde estaba conectada a Play. Y bueno, por último, pues elegir uno de los muchos modos que tiene el Lexin 13, que es algo que me ha sorprendido claramente, porque tenemos aquí, hay un modo que está bloqueado, que yo no lo he jugado todavía, pero ya desde el principio tienes el modo Classic, que es para cantar nuestras canciones favoritas solos o con hasta cuatro amigos. Luego tenemos el modo Fit, ¿no? esto de colaboración, que es cantar un dueto para descubrir la compatibilidad con nuestra pareja de, de canto. Tenemos el mixtape, que consiste en crear unas cassettes con nuestros cinco temas favoritos, o sea, pillamos ahí la, las 34 canciones, elegimos nuestras cinco favoritas o las cinco que más rabia en no orden? Da igual. Hay que elegir cinco para hacer la cassette Y lo que vamos a hacer va a ser cantar una fracción de cada una de estas canciones. En lugar de una canción entera, una fracción de cada una. Luego tenemos el LS World Contest, o sea, Let's Sing World Contest, que sirve pues para competir con adversarios en línea, subir clasificación, en fin, ya sabéis, como pues, ¿no? un contest. Luego tenemos el modo let's party Let's Party, que es, eh, tenemos que crear dos equipos de hasta cuatro jugadores eh, cada uno y, y participamos ahí en diferentes desafíos y además aquí también podemos jugar en solitario contra, contra la IA y aquí como veis este modo es el, 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 el modo, no es el modo fuerte pues aquí también tenemos una de las novedades de, de la saga, que es la introducción de un minijuego llamado Pop Chicken que en el que tendremos que luchar para conseguir unas unas cajas que nos van a dar ventajas luego para para jugar. Y por último tenemos el modo Legend, ¿no? Leyenda que es para afrontar todos los, los desafíos que nos proponen ahí nuestros, nuestros adversarios. Pegas, que veo a este juego? Pues la principal y más evidente es que es un juego eh, sobre todo para reuniones de amigos y digamos pues que no vivimos en el mejor momento para esto. Pues es, es un juego que, que de timing ha salido mal, ¿no? porque si es para reuniones y para juntarse con gente y tal, pues que salvo que lo hagas con las personas con las que convives, como lo he hecho yo, pues es un poco difícil juntarse con gente. Ahora para jugar estos juegos, y luego segundo, eh, la segunda pega que le puedo encontrar es que, que no conozcas muchos de los temas que vienen con el juego, ¿no? porque la mayoría de ellos pues son eh, modernos ¿no? y de géneros, digamos, demasiado populares para nosotros. no Si meten aquí aquí pues, mucho... Eh, reggaetoneo y electro latino y tal y tú eres pues más rockerillo y eso pues vas a estar eh, pues eso más perdido que un hijo puta el día del padre entonces pues no sé la solución ya sabéis la tenéis en los DLCs de pago por supuesto que tienen ya pues sus, sus listas más más conocidas, que si un especial Queen, que si canciones de los 90 y de otras épocas y géneros y pasa un poco la cosa por ahí ¿no? por comprar las que a ti te apetezcan porque las que vienen de base en este juego pues oye, son 34, están bien y tal, pero pues igual de esas 34 conoces 10, entonces tampoco tienes mucho margen de maniobra a la hora de elaborar tus mixtapes y de acertar retos y tal, porque por mucho por muy competitivo que sea, si no te las sabes pues no vas a poder cantarlas, ni bien ni mal pero bueno, yo creo que en definitiva, eh, si os apetece un juego de karaoke para pasar un buen rato con los amiguetes o la familia, pues Let's Sing 13 cumple su función a la perfección como esto, como juego de karaoke, con mucho humor de juego, bastante canciones y la posibilidad de expandir la experiencia si queremos pasar por caja. Así que esa es la reseñica que quedaba ahí, que se me había quedado y digo yo, pues coño, pues voy a traerla ya que está hecha. Y hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido toda la noche de grabación por hoy. Ha sido un placeraco, sobre todo la parte de Game Awards, como siempre, un clásico de la reserva. Eh, y nada, chicos, muchas gracias. Me despido así en general, que ya es tardísimo. Eh, oyentes gracias a vosotros por seguirnos tanto tiempo. ¿Temática del siguiente programa? Pues, como no podía ser de otra forma, PlayStation 5 la hemos trincado todos aunque no, no creo que nos llegue para la semana que viene pero bueno, hemos, nos traeremos eh, un par de, de recuerdos amiguetes que nos han ayudado en otras ocasiones y que nos volverán a ayudar para contarnos estos primeros días con Playstation 5 y luego pues también traeremos más reseñas como siempre, así que me despido corriendo que ya es tardísimo, muchas gracias por escucharnos a todos, nos vemos dentro de muy poco tan solo 7 días, hasta la semana que viene
6: Shining on them, I'd rather trip alone Put those on game who didn't know the true Form of purity It was invisible So I keep a lot of vision Every night I try to your mind and see your eyes or let me catch them. I won't waste time all know in the soul on of I'm hoping why Yeah, let's go Let's go Baby, yeah, we can go up Feeling just don't stop And Niggas tryna hate all of hate on us mm -hmm. Ain't worried about the things Since I'm strong enough Feeling just don't stop And baby, yeah, we can go up mm -hmm. baby, yeah, we can go up Yeah, I'm I see don't know Venus, who ran off with of diamonds. The media misleads us. True wealth is knowledge. They gon' try to hold you down, but we gon' get back up right now. They gon' try to mute the sound, but just know that you got that power the soul. My heart, open my in the soul. In this life, I'm open mind, I'm in the zone, on up and I'm open Life arms open wide. wide. Yeah, let's go. Let's go. Maybe, yeah, we can go up. Feeling just don't stop in that. Niggas try to hate all of us. Mm -hmm. Ain't worried about a in the I'm not dreaming Smoking Jays on the now This is one wild weekend. think I'm done with the hybrids I'm like, how gotta speak and just talking about the I'm talking about Oh, I've oh, seen oh, oh, Cutty in the mall them kids go hard, mm -hmm. change the scope off, flown somewhere in the stars, uh, different galaxy on my toes, they're trying to copy my walk, uh, handcovers rock, uh, I don't listen when they talk, cause I heard enough, oh, I wish, I wish I could get a running low for the rest, I wish I could get a high rise on my day, wish I did, I had a high Sorry, so I wish I didn't have a fight like this. I wish that I was a paramedic when I by. I wish that I was being honest with a drip. I'm really sorry, so I'm thinking about you when I'm done like this. I'm thinking about you when I'm done.